0: Bonjour et bienvenue dans le log. Et ce n'est pas euh, la voix euh, extrêmement euh, grave et euh, comment dire solennelle de l'âme euh, qui vous parle, puisque vous l'avez bien entendu. Et euh, d'ailleurs, on ne va pas aujourd'hui parler des choses extrêmement sérieuses euh, dont parle l'âme, parle de technologie, il parle de, de matériel, hardware. Moi, moi, ben, c'est Fibre Tigre et euh, avec ma petite voix de gamin qui a des dessins animés, on va parler euh, manga. Et aujourd'hui, on va. Alors, euh, le log. C'est euh, le concept du log, qui est l'émission euh, qui a été initiée par l'âme. C'est en gros, on est en direct sur Twitch. Il y a des gens en ce moment qui sont en train d'interagir avec moi sur le chat. Et on parle de plusieurs thèmes. Et puis, euh, on parle, on va dire, on échange sur, sur, sur ce thème. Et euh, c'est pour ça que l'émission, il y a un petit côté amateur, un petit côté. Euh, euh, avec des, des, des ruptures, des silences <rire> des, des relectures de chat pour trouver les, les interventions intéressantes il y aura aussi euh, quand même euh, pas mal d'exposés alors euh, je vais faire quand même un disclaimer avant d'avancer sur le sur le thème euh, de la de, du log de ce soir déjà sur le, la philosophie du log c'est que euh, c'est bientôt le retour de qualité comme vous le savez alors, au moment où vous écoutez ce log si vous ne l'écoutez pas en direct eh bien il est fort probable que la rentrée de qualité euh, soit faite et euh, parmi les mini enfin, il y aura des gros changements, il y aura des nouveaux podcasts et il y, aura un, il y a un mini changement c'est que n'importe qui maintenant dans la team peut faire des logs donc j'espère que le, Daz va nous faire des logs sur les, les, jeux, les jeux de simulation et que Gislam va nous faire des logs sur le, sur le café, euh, comment faire le meilleur café du monde Toujours est-il que euh, je je suis toujours. euh, Je je sais que je suis en train de faire une digression, que je n'ai pas encore abordé le sujet, mais je parle quand même un petit peu de de l'émission parce que c'est une rupture de format. Euh, Je suis toujours le premier à dire euh, euh, franchement les podcasts euh, euh, c'est toujours quatre mecs autour d'une table à l'impro, ils ont à peine lu le sujet sur Wikipédia, ils se prétendent experts. Et euh, donc je dénonce un petit peu comme ça et en fait aujourd'hui je vais le faire, c'est-à-dire que euh, je vais, j'ai pas trop potassé le sujet, voilà. Donc il y aura pas d'exposé hyper euh, grand sur euh, sur le sujet dont on va parler. Par contre euh, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc enfin c'est, c'est, comment dire, c'est difficile de se prétendre expert dans un domaine particulier, surtout de la pop culture. Euh, néanmoins bon voilà, je, comme je j'arrive à circonscrire un petit peu le L'étendue de mon ignorance, je pense que je suis assez qualifié un petit peu pour en parler. Voilà, donc je suis en train de faire ce que je dénonce habituellement. Super. Aujourd'hui, on va parler euh, de Unto Ex Hunter. Alors, je sais que les puristes ne disent pas Unto Hunter, mais moi je veux dire Unto Ex Hunter, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, je parlerai de la prononciation du titre un petit peu plus tard. Donc c'est un, c'est un manga qui existe depuis plusieurs années, et même on peut dire maintenant plusieurs dizaines d'années et euh, qui n'a pas tant de publications que ça on n'est pas dans les publications en fleuve à la One Piece ou à la Jojo's Bizarre Adventure et euh, pour moi c'est euh, une œuvre très importante parce que moi elle m'a accompagné quasiment toute ma vie à partir du moment où j'ai été diplômé et euh, vous prenez n'importe quel moment de ma vie euh, depuis euh, 2000-2001 vous prenez une photo de ma table de nuit, il y a toujours un InterX Center dessus et en général il n'y en a pas qu'un Donc, c'est quelque chose que je lis en boucle et euh, même que ça m'arrive de le lire, euh, de le lire lentement, c'est-à-dire euh, je, parfois je passe une minute, trois minutes sur une page. C'est quelque chose que, enfin, qui est assez important pour moi. Et euh, je crois que c'est éluard qui disait que qu'il euh, il aimait beaucoup un un livre religieux qui s'appelait La Bhagavad Gita, et quand il, il, il disait « Moi, j'ouvre n'importe quel passage de La Bhagavad Gita et j'ai l'illumination. Bon, » c'est, c'est un petit peu, on va dire, fort. Et, mais cela dit, c'est un livre religieux. Moi, je, moi effectivement, euh, j'ouvre n'importe quel volume de Interacenter à n'importe quelle page, et je sais que vous allez vous régaler de trouver des pages complètement nulles, mais moi, en général, quand je l'ouvre, quand je ouvre une page, je trouve ça... Enfin, euh, je, je trouve ça... C'est toujours beau, c'est toujours créatif, c'est toujours plein de choses. Et, euh, et d'ailleurs, la, le mode de travail, c'est quelque chose qui a eu beaucoup d'influence sur moi, euh, ainsi que l'univers, euh, voilà. plein de choses euh, que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je ne vais pas faire genre un log tous les mois sur euh, le manga que j'aime, parce que euh, je pense que j'en ferai qu'un sur les mangas, et ce sera sur celui-là. Si je devais parler que d'un seul manga, ce serait sur celui-là. Cela dit, si je devais garder un seul manga de l'histoire des mangas, je ne choisirais pas Hunter x Hunter parce qu'Hunter x Hunter c'est très atypique, un peu comme à mes yeux les Jojo's Bizarre Adventure. C'est-à-dire que si je vais dire euh, à une personne, euh, tu veux découvrir le manga, tu veux lire le meilleur et passer à autre chose, peut-être que je dirais, euh, lis Karunugo, euh, même libec Beck, tu vois, parce que Beck c'est pour moi c'est très très simple et très très beau. Euh, en tout cas, lis pas Hunter x Hunter parce que tu vas dire euh, c'est quoi ce truc euh, sans être aussi euh, bizarre que Jojo's, c'est. Euh, c'est très particulier, c'est assez référentiel euh, assez ré- référencé sur d'autres choses et euh, ça s'inscrit aussi dans d'autres œuvres. Euh, et il euh, y a un côté euh, abrupt et euh, discontinu dans la narration qui fait que c'est pas, euh, c'est un peu le truc que tu vois à la, fin de, à la fin de ta vie, c'est-à-dire que tu commences pas les jeux vidéo par Dark Souls tu commences pas le cinéma par, euh, par David Lynch, ben... Tu ne commences pas forcément euh, le manga par Hunter x Hunter, même si euh, voilà, c'est accessible d'une certaine façon. Donc le titre c'est Hunter x Hunter, donc Hunter comme le chasseur. Et euh, comme le dit euh, le, euh, l'auteur euh, au début du, du manga, enfin je crois que c'est au volume 1 ou 2, dans un encart il dit que euh, en fait, ça se prononce Hunter Hunter, donc Hunter Hunter. Euh, parce que euh, il a eu une, une une émission de télévision, où les gens répétaient les mots, ça avait fait beaucoup rire. Il avait pensé à ça. Et euh, euh, on va on va on va parler de ce que c'est que Hunter euh, très rapidement. Et euh, également le héros qui s'appelle Gon, qui est un jeune euh, qui pêche, un pêcheur. Je trouve qu'il a une tête en forme de H, <rire> euh, la lettre H. Donc comme Hunter, c'est c'est un peu mon. Euh, et c'est un peu les traits, même les, les olivos qui sont potes. Il a aussi une tête un peu en forme de hache. Je me suis dit, j'essaie de voir des haches un peu partout parfois. Bon. C'est, euh, c'est pas de la symbolique. Enfin, euh, le, le, le livre n'est pas truffé de symbolique. Enfin, parfois il y a de la symbolique involontaire, même s'il est dense et qu'il y a des personnages qui reviennent souvent. Donc, et c'est avant d'attaquer euh, déjà vos premières questions et euh, euh, le, le comment dire. Euh, on va parler de l'œuvre. Je vais la, on, enfin, j'espère que vous êtes bien installé, que vous avez commandé des pizzas parce qu'on va, on va parler de tous les volumes, d'accord Enfin, je vais pas faire volume 1, ça parle de ça, tu vois. Je, je vais parler des arcs narratifs, on va parler de, de l'univers, tout ça. Par contre, avant de commencer ça, euh, il faut voir que le, donc le, l'auteur, Togashi, euh, il a fait deux mangas avant. Donc, il a fait un premier manga qui s'appelle Yu Yu Akusho. Je crois que ça s'appelle le Livre blanc de, de Yu euh, Livre blanc de Yu Yu. Ouais. Et euh, en gros, c'est euh, c'est, un, c'est un manga classique de baston, on va dire. Les gens qui adorent Gouyakushu vont détester cette... Mais en gros, c'est un, c'est un manga qui a eu énormément de succès, déjà. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes mangaka et vous créez un manga de baston. Et en plus, vous avez énormément de succès. C'est-à-dire que vous êtes, vous êtes pas à la hauteur de, de Dragon Ball, mais euh, enfin, vous le tutoyez, tu vois. Et du coup, euh, vous avez un animé... Euh, du coup en fait euh, ben, c'est un peu comme euh, vous êtes Stephen King vous avez 21 ans, vous avez écrit Le Fléau et vous faites quoi après tu vois il n'y a, a plus grand chose à faire et euh, du coup après et, je pense que il, même si ça n'a jamais été dit il faut aussi se positionner dans cette vision là qui est que tu viens de faire le, quasiment le meilleur truc de ta carrière maintenant tu vas faire quoi donc après il a fait un autre je reparlerai du You, hein, je n'ai pas, j'ai pas fini que ça mais il a fait un autre, un autre, une autre petite série qui est très bizarre, qui s'appelle euh, Level E E comme Alien parce qu'il ne savait pas que Alien c'est un japonais c'est écrit avec un A et pas un E mais bon peu importe et euh, qui était très bizarroïde et enfin euh, il arrivait il, il commence à faire X Hunter en mode un peu euh, j'ai envie de revisiter le genre j'ai envie de faire des choses nouvelles et euh, j'ai envie de faire ce que je veux et il fait tellement ce qu'il veut que depuis quelques années euh, il n'en fait plus ce qui fait qu'on euh, a connu une période où il euh, y en avait un qui sortait par mois et après il y en a eu qu'un qui sortait par an. Et, et maintenant quand il y en a un qui sort par an, ben on est très content. <rire> c'est, 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 ça s'étiole, c'est on ne sait pas s'il y aura une fin. Même si on a des, des signes de vie récemment. Voilà. Donc, euh, Avant de, de passer donc, euh, à, 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 au manga proprement dit, un mot sur Yu Yu Donc Yu Akusho, c'est un jeune garçon qui va se découvrir des pouvoirs magiques. Euh, qui va euh, tutoyer avec le monde des morts, qui va combattre des démons et qui va combattre des démons dans le cadre en plus de tournois internationaux d'arts martiaux, ce fameux cliché qu'on voit dans, dans certains mangas Euh Donc il va combattre des démons de plus en plus forts. Certains de ces démons deviendront euh, les alliés comme hein, d'habitude, c'est le schéma de Dragon Ball, mais d'autres resteront définitivement euh, ses ennemis. Et en plus, il y a un côté euh, dark euh, assez euh, égore, assez violent. Il y a des descriptions de de scènes de, on va dire, négatives, euh, on va dire sans sans pitié. Ça ça renforce un peu la, la tension des sentiments. Et euh, ça s'accélère un petit peu exponentiellement. Un moment, il y a beaucoup d'informations et ça se termine comme ça devrait se terminer. Mais euh, je pense qu'il y aurait, il y aurait eu bien des choses à dire et pourtant, on a l'impression que ces choses auraient été, auraient été les mêmes. Si tu veux. À un moment, tu vois, euh, après il y a, y a un événement central qui est le grand tournoi euh, euh, d'arts martiaux dans Yuyu. Après, il y a eu l'intégration et ça c'est assez intéressant. De, de gens qui ont des pouvoirs individuels voilà, c'est, c'est très court mais en fait ça a beaucoup d'importance par la suite sur, sur, sur Interact Center et euh, ça se termine encore par d'autres tournois et euh, d'autres, d'autres choses et bon il euh, n'y a, a pas eu de, de renouvellement comme on l'a dans Interact Center pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs euh, et à la fois, il y a un, dans Interc Center, il y a un référentiel très fort par rapport à Yu-Yu, c'est-à-dire qu'on a les mêmes typologies de personnages, on a, euh, on, a on va dire, on va avoir quatre héros pendant un premier arc qui va durer 5-6 euh, volumes, qu'on retrouve dans Yu-Yu Akusho, hein, on peut faire des correspondances. Et, euh, à la fois, il y a des, beaucoup d'emprunts, enfin, pas beaucoup d'emprunts, mais euh, beaucoup de choses qui rappellent d'autres mangas. C'est-à-dire que, euh, out of nowhere, à un moment, il y a euh, l'intégration d'une sorte de jeu de société qui rappelle tous les mangas sur le Go, le Shogi. Il euh, y a eu, euh, un moment, euh, une vente aux enchères. Il y a un moment, euh, euh, une séquence dans un jeu vidéo, on va en parler. Donc, en gros, c'est un peu... Euh, il y a un moment aussi où euh, l'univers s'ouvre énormément, comme dans Toriko. Et il euh, y a ce côté... Euh, Enfin, pour dire les choses euh, très vulgairement, en gros, il lit Toriko, il dit Ah ouais, cette idée elle est cool, je vais la mettre. Le processus n'est pas aussi simple, je pense. Mais en vrai, il y a cette idée de, euh, de, euh, dans la marmite, on met un peu de tout et tout ce qu'on aime ça y est voilà c'est, c'est en gros même enfin par exemple vous aimez les mangas de sport il y a, y a un putain de volume qui est consacré à un tournoi de ballon prisonnier dans Interact center donc on peut on, on, on retrouve tout c'est assez c'est assez drôle et à la fois ce n'est pas un manga de sport du tout donc euh, c'est euh, je trouve je trouve ça assez intéressant et pour moi une des grandes qualités je le dirais plein de fois dans Interact center à l'époque quand j'achetais un volume je ne savais pas ce qu'allait se passer dedans c'est à dire que euh, là on est en plein en patauge dans un arc narratif mais quand le prochain va arriver qu'est-ce que ça va être c'est, ça se trouve ça va être une histoire d'amour je, j'en sais rien mais euh, ça, tout peut arriver voilà. et, et à ce côté tout peut arriver qui est euh, une, une forme d'imprévisibilité que je ne trouve nulle part ailleurs c'est à dire que euh, la fin de Naruto euh, moi j'aurais pu la dire au volume 2 euh, j'aurais pas dit qu'est-ce, exactement ce qui se passe mais euh, voilà je, je, c'était déjà tracé la fin d'Hunter X Hunter aujourd'hui bah, on pourra en parler mais, euh, mais la fin d'Hunter X Hunter c'est quand même un point d'interrogation voilà donc avant de commencer les arcs je vais regarder un petit peu si vous avez des remarques et des questions alors euh, Lisa N me dit je prends le meilleur de tous les, 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 les mondes Akeboshi qui je sais est un fan de Yuakusho, dit Togashi a un rythme d'apparition anarchique car il a des problèmes de santé, oui c'est ce qu'on dit et d'autres problèmes d'ailleurs que je ne vais pas développer donc des problèmes de santé, selon Akeboshi, qui l'empêche de dessiner pendant le moment, long moment, et il veut continuer à faire ses planches lui-même, tout à fait. Ensuite, on va ah, très très bonne question de HDG sur les animés, on va en parler des animés. Il y en, il y en a pas qu'un, il y en a deux. Voilà. Herculea dit mon, mon arc préféré, obviously c'est l'arc des fourmis, ce qui est drôle parce que plein de gens vont dire c'est l'arc le plus nul, c'est ça, c'est, c'est très, très amusant. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autres comme remarques Et si on n'y connaît rien au manga, non, ce n'est pas grave du tout parce que euh, c'est pas forcément euh, le meilleur manga du monde. Et euh, mon arc préféré, Monsieur voulez Mais moi, j'aime tous les arcs. Voilà. <rire> j'aime tous les. Alors, allez, si je devais vraiment garder un, je vais dire un truc affreux. Hein, ça va. C'est pour les, les puristes, j'adore l'arc de Grid Island. Voilà. Mais on, on, on va en revenir. Euh, euh, j'ai aussi beaucoup aimé euh, quand il retrouve son père. Voilà. Donc, euh, on va parler juste ouais, un mot sur les animés quand même avant d'avancer. Euh, il y a eu deux animés. Donc, pour les simplifier, on va dire il y a eu le vieux animé et il y a eu le nouveau animé. C'est-à-dire que, en gros, ils ont ils ont fait un animé, donc un dessin animé qui reprend toute la série. Et ben, bah, à un moment, bah il a rejoint le manga et au lieu de continuer un peu comme Kenshin par exemple, bah ils se sont arrêtés. et Le mec entre temps n'a pas vraiment avancé puisque il arrive de Paris sont de plus en plus lent. Et du coup. Eh ben ils ont fait un deuxième animé qui, qui qui reprend la même chose, c'est comme s'il y avait ben King Kong par exemple, il y a eu deux films deux enfin que je dis que dis-je deux il y a eu peut-être 14 films King Kong, mais c'est la même histoire exactement, refaite plusieurs fois au fil du temps et là le temps c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas 40 ans d'attente mais c'est euh, 5 ans 10 ans, voilà. Euh, les deux animés donc euh, donc il y en a un sur Netflix, vous pouvez regarder. Donc vous avez le plus récent sur Netflix. Donc euh, les animés ont cette qualité qui respecte, à quelques exceptions près, mais je vais en parler, ils respectent très fidèlement le manga. C'est-à-dire que déjà il n'y a, a pas de, allez, vous allez ne tombez pas dessus, mais en gros il n'y a pas de personnages qui disparaissent et il n'y a pas de filler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, enfin vais... là encore c'est discutable, mais il y a très peu de, ils vont pas rajouter un arc, tu vois, pour dire tiens il se passe autre chose, il n'y a, a pas beaucoup de trahison. En fait c'est c'est vraiment une adaptation extrêmement fidèle du manga euh, et si vous regardez l'animé et que vous supportez euh, c'est l'opening de l'animé qui a qui est toujours avec cette chanson japonaise super criarde euh, oui c'est, c'est une bonne façon de passer le temps moi je préfère le manga parce que j'adore le trait de Togashi et euh, j'ai J'aime beaucoup le manga, voilà, je, j'ai, euh, enfin, j'ai une relation euh, fusionnelle avec ce manga, donc euh, l'animé c'est intéressant, mais sans plus. J'ai quand même un point positif à donner. Euh, alors moi, mon anime préféré, donc là encore, je vais aller un petit peu à, la, à un contre-intuitif. En gros, il y a deux... De, le, si, euh, sur le plan de l'animation et de la qualité d'animation, il faut prendre le plus récent, c'est-à-dire celui qui passe sur Netflix, parce que effectivement, c'est, 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 l'animation est très bien foutue. Cependant, moi, je préfère l'animé euh, ancien. Euh, que d'ailleurs à l'époque euh, j'avais, euh, j'avais acheté sur un site d'import à Hong Kong c'était doublé par, euh, très mal par des chinois, enfin un truc affreux parce qu'en fait il y a deux épisodes euh, filler qui sont très intéressants qui sont euh, dans, euh, pendant les, l'examen des hunters je vous en parlais tout à l'heure, à un moment il y a un, un grand examen qui a quelque chose de passionnant donc euh, imaginez un examen euh, comme le bac à part que c'est des épreuves physiques euh, intellectuelles tout ça pour, pour sectionner sélectionner l'élite de l'humanité il y a un certain nombre d'épreuves et en fait il y a, un, il y a deux épisodes de filler dans la saison dans la dans la série euh, animée la première qui donc qui rajoute une épreuve du coup je trouve ça euh, très intéressant et en plus c'est euh, ce sont deux épisodes qui ont euh, qui ont l'intelligence de creuser un cre- alors creuser un tout petit peu euh, les relations entre les personnages, notamment entre Kurapika et euh, donc euh, Et puis ça se passe sur un bateau, et moi j'aime bien les bateaux, donc euh, j'ai, j'ai beaucoup d'affinités avec euh, l'animé euh, le premier animé. Euh, mais si vous oubliez <rire> ces deux épisodes, en, en général il vaut mieux regarder l'anime le plus récent. Cela dit, regardez, lisez plutôt les mangas. voilà Est-ce qu'il y a d'autres petites questions entre eux Alors, euh, c'est quoi ce alors monsieur Lam dit c'est quoi ce stream avec le Dragon Ball chelou Merci Lam pour ton soutien, c'est fantastique. Alors c'est, c'est vrai que c'est un Dragon Ball chelou, c'est une c'est une excellente euh, c'est une excellente euh, on va dire définition. Voilà, celui sur Netflix, c'est le plus récent tout à fait. Voilà, me dit Eleonora Fillon euh, et ont, ont-ils pas enlevé la scène finale de l'Archimura l'Arc Mi- dans la version Netflix Missoufani, je n'en sais rien du tout parce que moi je, 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 j'ai regardé les, la, la série, je crois que c'est 99, enfin la, la vieille série en tout cas et euh, pff, voilà je suis pas, comment dire je préfère les mangas une fois de plus voilà, que je, je préfère les lire et je prends beaucoup de temps euh, alors je ne sais pas quand est-ce que s'arrête euh, l'anime, donc euh, alors mon pr- personnage préféré à Keboshi n'est pas du tout Isoka mon préféré, personnage préféré c'est Kurapika, voilà. Euh, mais on va en parler, donc... On va, on va, on va commencer, on va, on va parler un peu de l'histoire de Interact Center. Donc Interact Center commence sur... Euh, alors, euh, il se trouve, il y a un prologue qui explique un petit peu l'enjeu euh, du manga. Donc on se trouve dans un monde qui est à peu près le nôtre, dans lequel il y a des Playstation qui s'appellent Joystation, par exemple, dans lequel il y a Internet, dans lequel il y a une ville qui s'appelle Yorkshire City en, en français, qui est en fait New York mais qui est un collage à Enfin, il y a, à York City, il y a la Piazza d'Hispania euh, voilà en, en gros il y, a, il y a cet aspect de collage on prend des choses du monde réel et on, pro, on prend aussi des choses dans différentes temporalités c'est à dire que c'est un monde qui a la fois euh, à tous les caractères du moderne mais également il y a des galions en bois voilà, euh, qui, qui, marchent, qui fonctionnent à la voile euh, il y a euh, il y a des il y a différents niveaux de on va dire de technologie il y a aussi des euh, comment dirais-je euh, il y a des, des éléments d'univers baroque comme il y a dans Final Fantasy c'est-à-dire qu'il y a des mais euh, voilà il y a des euh, des robots étranges euh, il y a des euh, des créatures fabuleuses il y a des créatures surpuissantes et euh, aussi euh, le monde a plein de secrets. Et dans ce contexte de, d'univers, il y a, c'est en préambule, c'est dit, il y a ce qu'ils appellent des hunters, donc des personnages qui sont, enfin des, des individus, qui sont plus doués que les autres, et dont la vocation est de trouver les choses perdues. Un peu le pitch de Get Baker au début. Get Baker, c'est un peu les gens qui retrouvent les choses, et puis ça devient quelque chose, on va dire, de... Très ambitieux. la Hunter, c'est juste ça à la base, et la définition d'Hunter va beaucoup changer. Enfin, va plutôt être dévoilée petit à petit dans le livre. Enfin, dans, dans au courant de l'histoire. Et euh, également, on va. Enfin, il y a cette idée d'un monde caché, qui est à la fois un monde intérieur et un monde extérieur. Donc, on commence avec un jeune garçon qui s'appelle Gon, qui doit avoir 10-12 ans, j'en sais rien. Ah oui, le, oui, le héros classique de Shonen qui a une canne à pêche d'accord. au début la canne à pêche est un peu utilisée elle est de moins en moins par la suite mais c'est un, peu, c'est, c'est, c'est un pêcheur quoi. il est sur l'île de la baleine qui ressemble à une baleine et euh, sur cette île de la baleine il a une mère adoptive qui est la meilleure amie de son père donc cette mère s'appelle Mito c'est important parce qu'à un moment on va poser la question qui est la mère de Gon et j'espère que vous avez vos théories en tout cas, je vous présenterai euh, les théories les plus acceptées, parce qu'on ne sait pas qui est la mère de Gone. Et Gone, c'est le héros, hein, donc, et euh, il a un père qui s'appelle Ging, okay, ou Jin, ça dépend des euh, différentes versions, qui est un père qui est absent, qui n'est pas là. Voilà. La seule chose qu'on sait du père, c'est qu'il est hunter. Donc, le, le, il fait partie de cette élite de, d'individus, et donc, il est, il est parti. Et, et je crois que Gone ne l'a jamais vu au, au début de l'histoire. Et euh, Gone met, met un coup de pression à, à sa mère adoptive, Mito, pour. Lui-même passer l'examen de Hunter. L'examen de Hunter, on apprend, euh, je crois que c'est volume 2, que déjà il y a une personne sur 10 000 qui arrive juste au au lieu d'examen, et après il y a encore euh, très peu de gens qui qui sont sélectionnés. Donc en gros, euh, il y a une personne sur 100 000 ou une personne sur 1 million qui parfois euh, réussit, ou une dizaine de personnes. Donc c'est très sélectif. Et euh, également, il y a un, un personnage qui est assez important, parce qu'on va en parler tout à l'heure, qui s'appelle Kaito. Et c'est « kite » en anglais. Donc Kaito, c'est une sorte, on va dire, c'est un oncle. Euh, le, j'aimerais parler du design de Kaito, quand même, parce que ça va avoir un, son incidence par la suite. Donc, il a des longs cheveux, il est un petit peu androgyne, il a un long visage, et il a toujours une casquette. Voilà. Et lui, c'est un, c'est un chasseur, et c'est un hunter. Et euh, il connaît le père, il dit « Ah, oh, ton père, il était fort, il faisait plein de choses. » Donc euh, il va y avoir ce mythe, donc c'est, c'est le mythe qu'on a dans beaucoup de shonen, qui est le garçon va aller sur les traces de son père et retrouver son père. Et il y aura des subversions de, ce, de cette structure qui est très classique dans le courant du manga. Et il y a aussi une énorme surprise à un moment, je la spoil tout de suite, c'est qu'à un moment, il retrouve son père. Ce qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment surprenant <rire> voilà, pour un manga. Enfin, ça, ça ne se fait pas trop. Et euh, c'est assez intéressant aussi parce que euh, Enfin, on, on en parlera tout, tout à l'heure donc en gros il est sur son île il, il met la pression à sa, sa, sa mère adoptive Mito. elle cède, il s'inscrit aux examens il part sur un bateau, un fameux galion de bois sur lequel il rencontre deux autres personnages très importants qui sont Léolio et Kurapika donc Léolio c'est un peu le pseudo figure paternelle un peu fort qui combat au couteau et qui a aussi une grande force voilà. mais il est plutôt malin malingue et son objectif, c'est de devenir médecin. Kurapika, au contraire, c'est un peu le, le guerrier... Euh... Je, vais, je vais dire, alors qu'on n'est pas certain du genre de Kurapika, et ça fait partie des questions qu'on va développer tout à l'heure. Kurapika est-il un homme ou une femme J'attends de voir vos, vos, vos théories, mais je vais le genrer au masculin, en attendant. Donc, Kurapika, donc, c'est une sorte de guerrier mystérieux qui a des sabres en bois, et, euh, et dont l'objectif est mystérieux au début. Et, en fait, il est, il est sur un... Il a, il a un vœu de vengeance, en quelque sorte. Et il veut et donc, ces trois-là veulent, veulent se, s'inscrire en tant, que, en tant que hunter. Et dans le premier volume, en fait, ils vont avoir des aventures et des déconvenus qu'on pourrait juger classiques. C'est-à-dire, il y a une tempête sur le bateau. Ensuite, euh, on ne sait pas trop où il faut aller. Euh, il y a un bus à prendre pour aller aux examens de hunter, mais le bus n'arrive jamais. Euh, ils sont obligés de passer par la montagne et dans la, dans la montagne, il y a des forêts, il y a des monstres. Et en fait, toutes ces aventures euh, sont des étapes de présélection pour lieux d'examen, c'est-à-dire que euh, ils sont testés à la fois intellectuellement et à la fois euh, physiquement pour voir s'ils méritent simplement de faire partie de l'examen. De, enfin, c'est même pas l'examen. Donc, y a, déjà, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à l'examen de Hunter en espérant, le, ne serait-ce que le faire, et, et ils n'arrivent même pas. À, on va dire, ils n'arrivent même pas à la salle d'examen. Et il euh, y a une première chose qui m'a tout de suite accroché dans le volume 1, et je trouve que c'est hyper important. Ça définit X Center et euh, ça le place vraiment en cran au-dessus des, des autres mangas. C'est que il euh, ça va être un manga d'affrontement, que ce soit psychologique ou physique. Et en gros, il y a toujours, il trois types de résolutions euh, dans les mangas, dans les mangas d'affrontement. Donc d'abord, il y, y a une résolution qui est euh, par la volonté. Donc ça, c'est Bleach, Dragon Ball, Naruto. C'est-à-dire, je combats un mec plus puissant que moi, il me défonce la gueule. Mais je trouve au fond de moi la force et le courage et euh, tout ça, et finalement, je le bats. Ce qui est euh, passablement ennuyeux quand on a plus de 13 ans, tu vois, parce que bah, c'est toujours la même chose. Moi, un manga comme Bleach, je comprends pas l'intérêt, tu vois. Mais euh, en gros, c'est ça. Et après, suivant les schémas, ce fameux adversaire euh, qui te, qui te posait problème, euh, c'est un il devient parfois ton ami voilà. donc du coup le, le, ça, ça devient de plus en plus gros euh, One Piece alors je ne veux pas médire sur One Piece One Piece c'est un petit peu comme ça voilà. mais euh, voilà donc, ça c'est la première méthode de résolution la deuxième méthode de résolution elle est euh, elle est de l'ordre de l'astuce donc ça c'est soit des, des mangas très mathématiques comme l'Ir Game ou euh, même un petit peu euh, Jojo's Bizarre Adventure je trouve c'est euh, Jojo's Bizarre Adventure il, il a ce côté je combat un ennemi qui a des pouvoirs étranges et j'ai des pouvoirs étranges on ne sait pas du tout comment ça va se terminer, on sait que le héros va, va réussir, hein. mais euh, c'est tellement bizarre comme, le nom, comme son nom se dit, on, on a du mal à anticiper comment, la méthode de résolution. Dans l'IR game, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire qu'ils euh, mé- sont en train de faire une partie de poker ultra compliquée, et à un moment, euh, le héros va gagner parce que dans sa tête, il a une stratégie magique euh, qui est de l'ordre de la, des mathématiques, qui, fait que tu, qui est bien démontrée, si tu veux creuser, ça marche, mais en gros... Euh, Enfin, quand tu lis le manga, a priori, tu vas pas faire, poser des calculs, donc du coup pour moi c'est un peu du ressort de la magie, et il y a un truc qui est assez cool dans Interact Center, c'est que déjà il y a beaucoup d'opposition qui est de l'ordre de psychologique c'est à dire, es-tu prêt à sacrifier ça contre ça euh, avec ce côté enfin, avec des exceptions bien entendu de, de sacrifice définitif souvent et euh, il y a aussi euh, euh, enfin, il y a, il y a, c'est des résolutions astucieuses dans, euh, dans le chemin pour aller au lieu d'examen un moment il rencontre une nana qui, lui dit, qui leur dit euh, pour avancer et, enfin, elle leur donne une énigme et en fait c'est une énigme avec deux options possibles et les deux options sont mauvaises ils le savent, ils ne savent pas quoi répondre ils ne répondent rien et, et la solution c'était de rien répondre et euh, enfin, je trouve que cette résolution d'énigme elle est euh, astucieuse elle est cohérente et elle est surprenante c'est pas... Euh, voilà et et souvent, on, a, on va avoir ça dans Interaction Hunter parce que c'est Interaction Hunter au moins pendant les 4-5 premiers volumes c'est une série d'affrontements de ce type-là, psychologiques et physiques et euh, c'est toujours surprenant et on en a pour notre argent donc pour l'instant, cette catégorie fait que c'est très très intéressant donc euh, nos héros arrivent euh, au lieu d'examen qui est un, un restaurant voilà, avec un ascenseur secret et là ils rentrent vraiment dans la première salle d'examen où on leur donne un numéro donc je crois que euh, hommage à qualité euh, je crois que euh, Gone c'est 404 non c'est Léo et O peut-être 404 en gros ils ont 400, 402, 403, 404 donc, et c'est les derniers arrivés donc il euh, y a euh, ce jour-là il y a 404 ou 405 participants euh, euh, enfin cette année-là puisqu'il y a un examen d'un par an et euh, l'examen ça va être euh, 5-6 épreuves très, très longues et très grosses qui vont un peu comme dans euh, Top Chef ou <rire> euh, d'autres, euh, on va y réduire le, le nombre de, 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 on va dire de, de participants, voire même parfois, certaines années, il n'y a plus qu'un seul participant. Le, l'année où le père de Gone a été qualifié, ben, il n'y avait, avait que lui qui a été qualifié, et parfois même euh, à zéro. Et, euh, et il faut voir aussi que beaucoup de gens sont là, et c'est pas la première fois qu'ils participent à l'examen. Donc ils savent, connaissent un peu déjà les règles et les ressorts, et les nouveaux ont beaucoup moins de chances de réussir que les gens qui sont là depuis, enfin, qui étaient là l'année dernière et qui sont là parfois depuis 4-5 ans. Donc l'aventure commence et la première épreuve c'est une sorte de marathon. Il marche et après il court un peu. Et euh, en fait c'est, c'est intéressant parce que c'est un marathon psychologique parce qu'il faut juste suivre l'examinateur, voilà, qui est un juge qui marche très très vite. Et euh, la la il, il, personne ne sait combien de temps ça va durer. C'est-à-dire qu'au bout de 4 km, imaginez, vous courez, ou vous marchez très vite pendant 4 km, vous commencez un peu fatigué, vous ne savez pas si ça va durer 20 km, 80 km ou même plus. Et euh, il ne dit rien, tu vois. Et donc les gens commencent un peu à abandonner. Surtout qu'au bout d'un moment, enfin, ils sont sous terre, puis au bout d'un moment, il y a un escalier immense. Donc ça de plus en plus. Et là, c'est, c'est les, les premiers moments où il y a les premiers abandons. Et on s'aperçoit que. Euh, que le le, le quatuor de personnages principaux, donc j'en ai présenté trois, j'ai présenté le quatrième, Gon, Leolio, Kurapika et et Kilua ce sont des... euh, Ils sont sont en bonne forme physique, en quelque sorte. Mais on va développer ça un peu plus tard. Et euh, donc le quatrième personnage qui est un personnage un peu émo, en retrait, qui dit pas grand-chose, qui est sombre, qui fait partie d'une, d'une famille d'assassins, mais qui a un skateboard et qui a 12 ans et qui aime bien les, les, euh, les bonbons. C'est un peu la, la petite fille maléfique, mais version garçon. Elle s'appelle Kirua. Kirua en, dans le manga français, Kirua dans la version, euh, version américaine, mais évidemment, c'est Killer, en fait. Euh, voilà. Killer qui fait partie d'une famille zoldique, qui est une famille d'assassins. Et, euh, et tout le monde parle un peu de ces... Euh, de ses motivations. Mugon veut retrouver son père, Leolio veut devenir médecin, Kurapika veut avoir un permis de Hunter et se venger, et euh, Kirual, ses parents lui ont demandé. Et Il euh, la... on on y a plusieurs, plusieurs notions qui sont intégrées à ce moment-là. La première, c'est que quand tu es Hunter, tu as certains avantages. C'est-à-dire que non seulement tu tu as accès à des missions particulières et tu as un statut particulier, mais en gros, tu es une sorte de, de François de Rugis, c'est-à-dire que tous les services euh, publics sont gratuits pour toi. Voilà. Et euh, tu, euh, tu as des discounts sur tout, tu as une carte de Hunter qui vaut très très cher, si tu l'as, qui est physique. Si tu la perds, tu restes Hunter, mais, euh, mais tu n'as plus accès à certaines choses comme des accès spéciaux sur Internet, des informations spéciales. Voilà. Et Il y a aussi des subdivisions de Hunter, c'est-à-dire qu'il y a des, des Hunters euh, spécialisés dans la bouffe, qui s'appelle les hunters gourmets. Tu as les hunters de la blacklist qui sont des chasseurs d'assassins. Voilà, tu as différents hunters. Et euh, euh, typiquement, Léolio, par exemple, veut devenir médecin. Les études de médecin coûtent cher. Du coup, il veut être hunter pour ça. C'est un, un peu faible comme, euh, comme disposition, mais ça, ça prendra un, un sens par la suite. Et également, il y a un, un autre personnage. Et euh, cette, cette qui a intégré à mi-chemin et qui est assez intéressant déjà parce que c'est un personnage qui marque beaucoup c'est un personnage que les gens aiment beaucoup c'est un personnage qui est ambigu c'est un peu le Jamie Lannister de de Alexander c'est Isoka Isoka je crois que ça veut dire discret en, en, en japonais et Isoka c'est aussi un donc c'est un mec qui a une apparence de clown donc déjà c'est pas très rigolo et, euh, et il y a plusieurs choses qui, qu'on, a, qu'on s'aperçoit avec Isoca. donc Isoka, c'est, c'est un méchant. C'est quand on le voit pour la première fois, on dit ah ok, on sait qu'ils sont les gentils, maintenant on sait qui est le méchant. C'est pas tout à fait ça puisque puisque c'est un personnage qui va, qui va bouger, mais qui est quand même très dangereux à fréquenter. Et euh, la première fois qu'on le voit, il y a un tournoi important, c'est que bon, il tue des gens, il tue d'autres participants comme ça, c'est plus simple, sur de, de moindres prétextes. Il s'attaque même à l'examinateur juste pour tester. Et euh, en fait, c'est quelqu'un qui veut éprouver sa force contre les autres, qui est très chaotique. À un moment, Biscuit Kroger, qui est un, une experte en âne, dira de Isoka "Il y a des gens qui mentent dans la vie juste parce que c'est cool de mentir, tu vois." Et euh, Isoka en, fait mais... en fait, quand il tue les gens, il envoie des cartes euh, sur les gens et genre ça les les cartes les traversent, tu vois. Ce qui est pas possible physiquement. Donc il a une sorte effectivement de pouvoir magique et il le dit. Il dit "Moi, j'ai des pouvoirs magiques." Et on commence à avoir cette idée de... Il y a des gens qui ont des pouvoirs magiques. Et cette cette notion va être introduite, elle va être développée euh, 5-6 volumes après. Mais en en tout cas, elle est là. Et donc, les épreuves se succèdent. Euh, Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première épreuve, c'est une épreuve physique. Euh, On court. Et euh, la deuxième épreuve, c'est une épreuve de cuisine. Donc, la première épreuve de cuisine, il faut juste euh, faire une une entrecôte de sanglier. Et donc... euh, tous les candidats sont, sont aptes à ce moment-là, ils ont des forces physiques de chasser le sanglier et de le faire cuire. Et la deuxième épreuve, elle est assez marrante, elle est, elle est faite par Manchi, qui est donc une hunter gourmet, une fille avec deux couteaux, un couteau dans chaque main, et euh, elle demande un sushi. Et, et à part deux candidats, dont Korapika, qui connaît juste théoriquement ce que c'est qu'un sushi, euh, personne ne sait faire des sushis. Personne ne sait ce que c'est. Qu'ils ont, ils ont tout le matos, ils ont le riz, tout ça, mais ils ne savent pas comment faire. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que Enfin, voilà, c'est, un... c'est pas un manga de baston tu vois. c'est un manga où il euh, y a des aventures et euh, ben, bah, un peu comme dans Game of Thrones un jour euh, tu fracasses des mondes, monstres et le lendemain bah, tu fais des sushis et ce qui est intéressant c'est que tout le monde rate cette épreuve Normalement, voilà. tout le monde serait disqualifié, les gens se payent un peu et euh, intervention d'un personnage très très important dans l'histoire c'est Netero le, le chef, des, euh, le chef de, de l'association des hunters Hétero, il un espèce de vieux chauve, hein, comme les, les vieux, vieux maîtres dans les clichés euh, d'arts martiaux. Et la première fois qu'on le voit, il se jette dans le vide depuis un, un zeppelin et euh, il atterrit sur le sol. Voilà, <rire> Genre, c'est euh, euh, la jambe à peine, euh, à peine pliée, tu vois. Donc, euh, et là encore, il y a cette idée de. Il y a des personnages qui ont des super pouvoirs. Parce qu'en fait, Interact Center va être un manga où des gens élus, entre guillemets, ont des super-pouvoirs, et avec un twist assez intéressant. Et ça, c'est, c'est des choses qui sont, qui, sont, qui sont expliquées par la suite, mais ça c'est, sont indiquées à ce moment-là. Donc les épreuves se succèdent, et il y a un passage assez intéressant, je trouve, euh, que j'aime beaucoup. Moi, j'en parlerai tout à l'heure. J'en parlerai tout à l'heure. Mais en fait, il y, y a un passage qui se passe un moment dans un dirigeable, où euh, Gon et Kirua, qui, sont, qui deviennent amis, se battent, euh, enfin, jouent à la balle avec Netero, donc le, le, le directeur, le vieux directeur, euh, maître d'arts martiaux, ultra-puissant, euh, chef des, des Hunters. Et euh, cette scène, elle est reprise euh, dans le volume 29, je crois, dans un contexte beaucoup plus grave. Et du coup, c'est, c'est, c'est assez mouvant de... Bon, je pense que ce pas prévu, mais c'est assez mouvant qui qui est cette densité, c'est-à-dire que les événements reviennent. Voilà. Et en plus que ce soit pas dit, de façon « Ah ah, regardez, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est, c'est juste suggéré, et je trouve ça, je trouve ça assez fort. » jaurais est-il que euh, les aventures se succèdent, il y a également euh, des, dans, dans le cadre de l'examen, non seulement les examens sont déjà très difficiles, et ils sont mortels, mais en plus, il y a des gens dont le seul plaisir dans la vie, c'est de voir les, gens, les autres échouer, et ils s'inscrivent à l'examen que pour faire échouer les autres donc il y a aussi ce, ce type de d'antagonisme à, à, à combattre et il y a une épreuve qui est assez intéressante qui est. Euh, ils sont sur une île pendant 3 jours donc déjà il faut qu'ils survivent sur une île pendant 3 jours premier, premier point et deuxième point ils ont tous euh, donc une petite plaque avec un numéro donc 402, 403, 404 et euh, alors je, je me trompe peut-être hein, je fais tout de mémoire donc euh, je n'ai pas du tout euh, bossé le truc et euh, le, le, s'ils ont leur plaque, ils ont 3 points ils doivent voler une plaque précise à quelqu'un et s'ils veulent la plaque d'un autre, ils ont 3 points supplémentaires, et si t'as 6 points t'es qualifié, mais tu peux aussi voler la plaque d'un mec random et dans ce cas là, la plaque ne vaut juste 1 point, donc tu peux aussi voler 3 plaques, garder la tienne, ou voler 6 plaques et perdre la tienne, tu vois, donc il y a toutes ces combinaisons là et le pauvre gone le héros et eh bien lui, il doit voler la plaque d'Isoka. Donc le mec qui tue tout le monde, qui est super v- vénère, tu vois. Donc, il commence à avoir cette relation de... Euh, euh, enfin, euh, ils, vont, ils vont se battre, et même si Gon, c'est le héros de manga, euh, il est clairement expliqué que voilà, Isoka, il est ternu, et Gon, il meurt, tu vois. Et euh, Gon arrive, à, pour une demi-seconde, à utiliser euh, l'inattention d'Isoka dans un contexte très précis, pour voler la plaque d'Isoka. Et Isoca est tellement euh, surpris de ça qu'il lui la, il lui la laisse pour... Euh, il lui la laisse, il dit, tu peux la garder. Et euh, donc Gon, ça lui plaît pas, il lui rend et dit, moi je, te, je vais te la revoler euh, à la loyale, tu vois. Et euh, Isoka la laisse à Gon et il lui dit, tu me la rendras le jour où tu pourras me donner un coup. Voilà. Est-ce que ce jour arrivera bientôt En tout cas, il arrivera pas dans les 3 à 4 volumes qui suivent, mais en tout cas, il a gardé sa plaque. L'examen avance et je voudrais quand même parler du, du, de la dernière épreuve. Qui, il ne reste, il reste plus que 10 personnes. Ou 11. En tout cas, il reste plus beaucoup de personnes. Et, euh, il y a des. Donc, ils, tous les personnages sont hauts en couleur, ils ont une des carte design incroyable, ils ont des pouvoirs particuliers. Il y en a un qui parle aux serpents, il y a une fille qui parle aux abeilles, il y a un mec qui combat avec la lance, il y a un, un mec qui combat avec des, des flèches empoisonnées. Donc, ils ont tous leurs petites particularités. On se demande comment un mec, comment un mec comme Léolio euh, peut réussir. Je, je vous une parenthèse sur Léolio, qui est mon personnage préféré. Euh, Léolio, dans, le, dans le, l'anime de 99, donc le vieux, Léolio, il a un nom de famille qui est, qui est sorti de nulle part, qui n'est pas tout le manga, qui s'appelle Léolio euh, Paladin Knight Kos. Donc moi, je crois que c'était un grec au début. En fait, c'est juste Paladin Knight donc euh, le chevalier paladin. Donc en gros, on est dans un schéma, un peu une partie de jeu de rôle, tu vois. Donc, euh, où t'as le, le paladin, donc à la fois le guerrier, guérisseur, t'as... Euh, Le tank, euh, l'assassin, bref. C'est fin de la parenthèse. En gros, il y a nos quatre héros qui sont qualifiés plus. euh, Et il y a beaucoup de nouveaux, ce qui est aussi quelque chose d'assez surprenant. Et euh, pour la dernière dernière épreuve, c'est assez intéressant. C'est un tournoi à -à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont se combattre deux par deux. Mais si tu gagnes, tu es qualifié. Et si tu perds, tu vas en demi-finale des losers, en gros. Et en gros, si tu perds ta demi-finale, tu vas ensuite en finale des losers, donc en, en gros, tu as plein de chances de, de gagner un moment. Et aussi, l'autre twist, c'est que pour gagner, il faut juste que l'autre dise « j'abandonne ». Mais évidemment, si tu arrives et que tu tues tout de suite la, la personne qui est en face de toi, eh ben, il ne dit pas « j'abandonne », et c'est toi qui as perdu. Et du coup, tous les autres ont gagné. Donc il y a ce côté, qui est un combat qui est à la fois physique, et à la fois psychologique. qui le premier combat, et, euh, qui est euh, très tendu. C'est donc Hanzo, c'est un c'est un ninja, Genre, euh, enfin c'est vraiment la légende de Hanzo, le ninja euh, avec les... c'est un shinobi donc, euh, un espion euh, voilà, du Moyen-Âge japonais et euh, il dit à Gon moi euh, je t'ai euh, je te conseille d'abandonner parce que je sais torturer les gens et, et il va loin, il va jusqu'à casser le bras de Gon et Gon ne laisse pas tomber et ça le fait tellement chier que, que, que Hanzo dit bon ok j'abandonne, je, je, je me lâcherai sur le prochain, tu vois, et du coup Gon est qualifié et euh, et euh, tout le monde est qualifié sauf un qui est Kirua qui tue quelqu'un, voilà. pour une raison euh, qui n'est pas claire, mais en tout cas tout, tous les autres sont qualifiés. Et euh, comme le dit euh, l'examinateur à Gone, ça y est, t'es enter. Mais euh, au moment où Gone part du de centre d'examen avec ses amis, qui sont euh, amis habituels, enfin, on va en parler dans deux minutes, euh, il dit J'ai failli lui dire que l'examen n'était pas terminé. Donc l'examen en tant que tel est terminé. Mais il leur manque encore une petite chose pour devenir des véritables hunters. Et c'est quelque chose qui va arriver pas tout de suite, mais un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est annoncé, c'est vrai, il manque encore quelque chose. Et je vais faire une petite pause pour savoir si vous avez des questions. Alors, qu'est-ce que vous dites C'est Hanzo. Non, c'est pas... C'est, ouais, bah, c'est bien. Monsieur Bitoni adore les Olio, c'est très bien. Alors, est-ce qu'on retrouve Hanzo Alors oui, on le retrouve dans l'arc qui est actu, actuellement... Euh, 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 et il développe un pouvoir particulier, donc les, là, les héros vont développer des pouvoirs, mais effectivement, Anzo va, euh, va développer un pouvoir qui est celui de... Et je crois qu'il y a parmi les images qui circulent en ce moment sur Twitch, il y a, euh, vous voyez, des... Euh, euh, et en fait, euh, vous voyez à un moment, Anzo qui se dresse, et en fait, il arrive à projeter son corps astral. Voilà. Euh, également, ouais, il est, oh, il est ninja quand même, parce qu'il arrive à... Anzo, il arrive à à faire des enfin, à se tenir sur chaque doigt, il enlève ses doigts apparents, à la fin, il est debout, empoiré sur un seul doigt. Donc, c'est comme un bon, un bon, un bon ninja, quoi. Voilà. Et, euh, alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, je regarde un peu vos questions. Alors, si je vous kame précise, Gone a 11 ans au début de cette aventure. Misufanie dit 18 ans, non, je crois pas. <rire> euh, alors, Ministef. Dans avec x temps j'ai toujours vu l'univers comme le personnage principal plutôt que Gone dans les mains Tout à fait, c'est une bonne, bonne vision des choses. J'ai plus l'impression qu'il est pour répondre à un cahier des charges puisque pour un passage principal. Alors, il y a cette idée de euh, c'était cool Dragon Ball. Moi, moi, tu vois, quand je joue à un jeu vidéo, parfois je dis putain le jeu vidéo il est cool, mais ça aurait été tellement meilleur s'il y avait eu ça, tu vois. Et je pense que euh, si j'étais au gâché en tout cas, j'irai putain Dragon Ball c'est cool, mais ça aurait été encore meilleur qui est ça, tu vois. Voilà. Est-ce que Gon est le pr- pr- personnage principal du manga euh, oui, et ça fait quelques volumes qu'on l'a pas vu, donc euh, on sait pas trop. Hein. Euh, le, ah oui, K- 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 rua ou Kilua, c'est le Sasuke blanc, c'est une bonne bonne version. Léolio, c'est la personne la plus normale. Alors non seulement c'est la personne la plus normale, c'est c'est aussi la. la alors c'est un peu le, le le gars de 18 ans, tu vois, et, qui s'intéresse aux filles. Mais même il y a, il faudra parler un peu de la sexualité dans Tank Center. Et euh, mais Léolio, c'est un peu ouais le mec. Euh, à Un moment, il fait quasiment perdre une épreuve d'examen de, de Hunter juste pour pouvoir euh, s'approcher d'une fille. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'est un, voilà. Alors, Siju Kameh dit que Replicate est un mec 100%. Ben on va en parler, on va en parler, c'est intéressant. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, Isoka le magicien, tout à fait. Discutable des fois dans larrière game, ou larrière game, c'est un peu particulier. Siju Kameh dit ce que j'aime bien dans Hunter x Hunter, c'est que quand un perso est supposément plus fort qu'un autre, il le bat point, donc j'imagine il le bat pas. Euh, ah oui, oui, il le bat, oui. Bah oui, et jusqu'à. Et en plus, il faut préciser quelque chose, c'est que les gens sont mutilés, un peu à la Jamie Lannister, parfois tués, et ils reviennent pas à la vie, sauf une exception. Euh, mais en gros, il n'y a pas de, euh, on peut te ressusciter, tu vois. Donc euh, c'est euh, Amaraja très bien. Euh, écoute, des, euh, mange des sushis, c'est parfait. Euh, Nifnor parle de l'énigme où il faut sauver son fils ou sa fille Nifnor est en train en plus de regarder euh, l'épisode 2, c'est très bien la meilleure année nous dit Aldius, c'est la deuxième fois où Kirua participe effectivement, Kirua va reparticiper par la suite et être qualifié et c'est pas n'importe quelle année, c'est une année où un de mes personnages préférés, qui est participe aussi et lui se fait recaler à cause de Kirua justement et Kirua, tout comme le père de Gon il a, cette capaci- il a eu ce, cette, ce privilège d'être le, le seul qualifié de sa promo en fait il y a un numéro en bas de la carte de Hunter et dommage que j'ai pas la caméra mais je vous montrerai j'ai, j'ai une carte de Hunter chez moi en bas de la carte il y a un numéro et ça se termine par un chiffre qui peut être 49 1 tout ça, et en fait c'est le nombre de qualifiés cette année là donc si tu as une, si euh, si une carte où t'as un 01 à la fin ça veut dire que tu es le seul qualifié de ta promo ce qui est, ce qui est incroyable voilà. alors Kurapika est un homme Akeboshi. on va en parler et qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Rapport de force, la plupart du temps respecté. Une carte privilège, oui. Oui, la carte privilège, ouais, la carte de Hunter. Et on, ça peut faire plein de choses. Alors, Eleonora Fillon parle de euh, d'un vieux pédophile. Alors, je, je me demande s'il parle de Isoka. Je pense que c'est Isoka. Isoca, Isoca et oui, effectivement, le personnage du malaise. On va parler un petit peu de la sexualité d'Isoka. Et. N'a-t-il pas une apparence de bouffon Alors, c'est un clown, parce qu'il y a eu une origin story d'Isoca. On en parlera aussi. Et euh, également, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, dans Yu Yu Hakusho, il y a un personnage qui s'appelle le Grand Madi, qui est un personnage de clown euh, qui peut faire des pouvoirs et qui a été complètement euh, ridiculisé. Mais bon, ça fait partie un peu des, des comment ça s'appelle des, euh, des leitmotifs un peu. Voilà. La deuxième épreuve, c'est top Chef. Alors Oui, tout à fait. C'est un peu ça. C'est un manga bac à sable. C'est bien vu, bien vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre On n'a jamais su ce qu'a dit Isoka. Ah. Alors, je pense que Sizukame parle. Euh, alors, parle d'un, d'un passage dans, dans, le, dans, le fameux, euh, dans le fameux duel Dernière épreuve des Hunters. Isoca euh, se bat contre Kurapika, donc le personnage un petit peu secret qui est de la vengeance. Et il dit, il chuchote quelque chose à Kurapika, et Kurapika dit Ok, j'arrête. Euh, je, je, j'abandonne. Voilà. Et en fait, si on sait exactement ce qu'il lui a dit, il lui a dit je sais où se trouve l'araignée, elle se trouve à Yorkshire City lors des enchères. C'est-à-dire que euh, le but de Korapika dans la vie, c'est euh, de retrouver un clan qui s'appelle le clan des araignées. J'en parlerai bientôt. Mais, et donc, à ce moment-là, euh, Isoka lui donne l'information qui lui permet d'avancer et contre cette, cette information, euh, Korapika accepte de ne pas se battre contre Isoka. Et Isoka, c'est pas qu'il peut pas battre les Olio, Korapika, tout ça, mais il est tellement fort qu'il préfère... Que euh, ils deviennent plus forts pour pouvoir avoir des combats dignes de ce nom. Voilà. Mais euh, même si la il est jamais vraiment gentil. Hein. il ne faut pas, il faut pas se laisser avoir. Alors, est-ce qu'on va retrouver Gon dans cet arc Je ne pense pas. Voilà. Les passages malaisins, avec Isoka et Gon dans l'animé, euh, dans le manga aussi. Hein. Elles sont, elles sont bien, elles sont, elles sont bien, c'est bien costaud. Donc, je bois une gorgée et on passe à la suite. Alors, à la fin du premier arc où Ils sont tous qualifiés en tant qu'unter, sauf, euh, euh, sauf euh, Kirua. Kirua, c'est quand même leur pote, même si c'est un peu effectivement le Sasuke euh, aux cheveux blancs. Et tout ce qu'on sait, c'est que euh, Kirua est retourné voir sa famille. Donc sa famille, les Zoldyck, c'est des mecs euh, pas rigolos. Ils vivent dans l'équivalent de l'Afrique, au pied, euh, on va dire, d'un volcan, au milieu de la jungle, et ils ont euh, un domaine immense. Qui est entouré d'une énorme, euh, une énorme enceinte. Euh, imaginez un mur comme dans Game of Thrones, tu vois. Et il euh, y a une énorme porte euh, qui, en plus, euh, se subdivise en plus petites portes. Bon, il faut le voir pour le voir. Imaginez des portes dans des portes. Voilà. Quand j'ai une énorme porte, imaginez une porte de 20 mètres de haut ou même de 40 mètres de haut. Et dedans, il y a une autre porte qui est uniquement de 35 mètres de haut et ainsi de suite. Et euh, ils arrivent là avec un, un bus de touristes. Et, voilà. et en gros, la, l'attraction, c'est que c'est une grande famille de, de, d'assassins. Et quand tu as besoin de tuer quelqu'un dans le monde, quelle que soit euh, la capacité de ce quelqu'un, et on a vu qu'il y avait des gens qui avaient comme Isoca qui étaient euh, pas des rigolos, et eh bien, euh, la, le, eux, ils peuvent, eux, ils peuvent. Cette famille-là peut. Ils peuvent tout faire. Et donc, ils arrivent devant cette porte, et la première difficulté, c'est de rentrer. Heureusement, il y a un, il y a un gardien qui il dit « Ah, vous êtes des amis de Kyria, pas de problème, je les appelle. » Et euh, très froid, euh, « Non, non, Kyria ne veut pas vous parler. » Tu à l'intérieur, il y a des domestiques qui, sont, qui refusent euh, toute interaction. Et euh, les héros ont un peu l'impression qu'il est tenu en otage par la famille donc ils veulent rentrer. Et euh, ils peuvent rentrer, euh, soit par une petite porte, qui est euh, normale, donc s'ils rentrent par cette porte... D'ailleurs il y a un énorme chien, donc quand je dis énorme chien 20 mètres de haut, qui mange tout le monde. Ou alors ils peuvent rentrer par la porte normale qui est une porte euh, la fameuse porte de 40 mètres de haut. Et euh, effectivement il leur manque un peu de force et ils vont s'entraîner pendant je sais pas, un mois, 40 jours pour acquérir de la, la force nécessaire pour pouvoir pousser cette porte. Alors ils vont pas pousser la porte de 40 mètres, ils vont pousser la porte dans la porte dans la porte dans la porte, donc ils vont juste pousser les portes qui font, je sais pas, 3 tonnes chacune, chaque ventaille fait 3 tonnes, mais comme c'est sur des gonds, ça peut se pousser. Et même l'éolio, qui montre qu'il est un peu plus fort que les autres à ce moment-là, il arrive à ouvrir une porte un peu plus grosse. Et en gros, il y a le manga, juste dans ce petit arc, qui est l'arc des oldiques, montre à la fois la vie de Kirua au sein de sa famille, et ses interactions, et euh, à la fois euh, la, l'arrivée et euh, la progression de ses amis au sein du domaine Zoldic. et euh, notamment on, on voit qu'il y a deux, deux tendances par rapport à la famille de Kirua donc il y a le père Silva Zoldic qui euh, soutient son fils et lui dit euh, tu fais ce que tu veux euh, je te soutiens est-ce que, c'est, est-ce que tes amis c'est vraiment des amis que tu aimes bien auxquels tu tiens donc vas-y, voilà. Euh, donc il a tendance à la soutenir, et euh, le reste de sa famille est plutôt protec- protecteur. Voilà. Et, euh, et, enfin, au sens qu'ils veulent pas faire sortir QEA du tout. <rire> Là, et autre, de l'autre côté, les, les, le groupe est arrêté par, euh, par des domestiques, il y a une fameuse scène, pour ceux qui l'ont vu, qui est palpitante, dans laquelle ils jouent à un jeu euh, où... Euh, il, faut, il, y a des, il y a des pièces qui passent d'une main à l'autre il faut deviner dans quelle main est la pièce donc comme pour un tour de magie mais euh, c'est transformé comme un, un peu comme un film d'horreur donc c'est, c'est très tendu et il y a des enjeux sont forts et c'est, c'est, assez, c'est assez impressionnant euh, ce qui est intér- il, il, cet arc est intéressant donc à la fin, Kirua retrouve ses amis et ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ce qui est intéressant c'est que euh, il y a une photo à la fin de cet arc et c'est une photo de famille de la famille euh, Zoldyck et on retrouve un peu tous les gens qu'on a vus. Et en gros, on va retrouver tous les gens par la suite, le petit frère, la petite sœur, la grand-père, etc. Sauf une fameuse personne qu'on voit de dos. Et qui genre s'en, s'en va, tu vois. Et qui est en plus un peu petit, là, un, un ours. Et qui est cette personne Ça a été longtemps un des grands mystères de Hunter Center. On a eu la réponse euh, il y a eu quelques, quelques mois, années. Mais euh, vraiment... Euh, Franchement, en, je sais pas, en 2014, bon, il m'aurait dit en euh, sortir d'un studio 404 euh, « Bon, euh, euh, c'est qui la personne euh, sur la photo des olis ?» Je ai dit « Mais je ne sais pas, je ne sais pas <rire> !» J'avais des théories, mais euh, voilà. Donc c'était, c'était, c'était un, un long, un, longue interrogation. C'est un peu notre Just snow à nous. Voilà. Euh, et alors, ils, ils se retrouvent, ils sont tous potes. Leolio, qui a sa carte de Hunter, va faire ses études de médecine. Koura qui a sa carte de Hunter, il va pouvoir enfin mener son enquête. Donc là, on va parler un petit peu de... de qu'est-ce qu'il motive C'est qu'en gros, il fait partie d'un clan euh, qui vit dans la, la montagne. Imaginez un peu des moines Shaolin. Je ne sais pas tout à fait exact, mais c'est pour vous donner l'idée. Et il fait, il fait partie d'un clan dont la lignée a un pouvoir spécial. C'est que quand ils, ont, ils éprouvent des émotions violentes, leurs yeux se teintent de rouge. D'un rouge égal à nul autre je ne peux pas le dire, moi je lis le manga qui est en noir et blanc. Mais toujours est-il que quand ce rouge, est, ce rouge est tellement beau que des gens vont tuer le clan Kuruta pour récupérer les yeux parce que ce sont des joyaux. Et lui c'est le dernier survivant du clan Kuruta. Parce qu'ils ont tous été tués. Et ils ont tous été tués par un groupe de voleurs qui s'appelle la Brigade Fantôme. Qui au moment où elle arrive euh, ça, fait un, ça fait un choc parce qu'ils ont, ils ont tous des charades de ouf. Ils ont tous des pouvoirs qu'on, qu'on ne connaît pas et on a envie de savoir leurs pouvoirs. Ils sont, ils sont tous niveau isoka en termes de puissance, donc en plus ils sont tous super balèzes. Tu vois, ils font, ils font bien comprendre aux petits, aux petits héros qu'ils sont ils, sont, ils sont pas forts du tout, tu vois. Ça, on en parlera, on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, il part sur cette quête là, et il reste plus, il reste plus que euh, Gon et Kurua. Et Gon, il a, il a. Alors, Kurua, il est content d'être avec Gon. C'est, c'est un, le début d'une grande amitié qui va être soulignée de plusieurs fois dans, dans l'histoire. Euh, et Gon, lui, il a, un, il a un projet c'est de devenir plus fort parce que lui il veut, souvenez-vous, euh, redonner un coup de poing à Isoka pour pouvoir lui rendre sa plaque parce qu'il a, il a la suite dans les idées tu vois, et il y a un endroit pour aller, pour faire ça, c'est la tour céleste, donc la tour céleste c'est à, donc là on passe dans une, dans une section qui est plus tournoi de martiaux international, donc en gros la tour céleste c'est à une tour qui a 300 étages et euh, à chaque étage en, en gros tu as l'étage 0 tu fais. enfin l'étage 1 tu fais un tu fais un combat et si tu le gagnes bah, tu vas à l'étage 2 si tu écrabouilles l'adversaire tu vas à l'étage 10 et ainsi de suite et euh, donc effectivement comme ils sont ils sont très doués, ils montent très haut très rapidement et euh, à un moment ils vont à un fameux étage je, je sais plus si c'est l'étage 100 ou 200 je crois que c'est l'étage 100 où, euh, juste le fait de rentrer à l'étage 100, les gens sont, enfin il y a une sorte d'aura magique qui fait qu'ils sentent qu'ils sont, ils vont être écrabouillés, qui vont, que leur survie est une question de, de secondes. Alors que à l'étage 99, euh, ils maîtrisaient, tu vois. Et euh, il y a une sorte de, voilà, de saut quantique dans la puissance et ils sont complètement perdus, ils sont mis en danger. Et là, ils vont rencontrer euh, Wing donc un un maître en arts martiaux, entre guillemets, qui va leur dire, vous n'avez pas la force, oubliez, laissez tomber. Mais comment devenir plus fort, maître Wing Ok, je vais vous apprendre quelque chose. Et là, le manga va basculer, puisque c'est très important, c'est un un point clé. On va introduire la mécanique de Nen. Donc le Nen, c'est le pouvoir magique de l'univers de de Hunter x Hunter. Et c'est un pouvoir qui, qui obéit à des règles très stricte, mais qui a suffisamment d'ouverture pour faire un peu n'importe quoi, mais qui obéit à des règles strictes. Ce qui fait que un peu comme... Euh, enfin, contrairement à un Dragon Ball où tu, tu sais que le mec, il a une puissance de 8000 et l'autre, il a une puissance de 7000, euh, là, enfin t'as des, t'as des sortes de, de, de spécialisations qui font que... Ah, lui, il a telle spécialisation, l'autre, il a telle spécialisation. Le combat, ça va être, ça va être ce type de choses. Donc, tu as ce côté, euh, comment dire, tu as le mage du feu contre le barbare du nord, tu vois. Donc, tu te dis, hm, voilà, ça, va être, ça va être un peu ça va être un peu dans cet esprit-là. Donc, le nain, au début, il nous a introduit. Donc, le nain, c'est un peu l'équivalent du chi, en fait. Donc, cette espèce de, de, d'aura magique qu'on a en vous. Et je trouve qu'il y a quelque chose de super sain dans le nain, qui me plaît beaucoup. C'est qu'en gros, le, le principe, c'est de dire, toute personne euh, possède le nain. Et, en fait... Si effectivement euh, c'est très spectaculaire de voir des gens qui défoncent des éléphants ou des créatures énormes avec la force que leur donne le NEM, en fait, y a, tous les gens talentueux ont du NEM. Si vous avez un pianiste qui est un pianiste de génie, c'est tout simplement parce qu'il a su utiliser son NEM. Si euh, vous menez une vie heureuse en adéquation avec vos, avec vos goûts, et le naine va, va prospérer en vous et vous allez faire des choses incroyables. Il y a ce côté de... Euh, enfin, il suffit de mener une vie réussie pour devenir bon dans quelque chose, et c'est ça le naine. Et là, le naine en particulier, il est développé dans un cadre de combat. Et dans un cadre de développement de, de magie. Mais, euh, on va parler de, de quelques concepts du naine. Donc le naine, imaginez que vous avez une aura magique en vous, qui qui est votre énergie, et que vous consommez au fil de la journée, parce qu'à la fin de la journée, vous êtes fatigué. Et donc, elle s'évapore, un peu comme une, une vapeur d'eau. Et euh, vous pouvez faire plusieurs choses avec. Donc, il y a quelques techniques dont je vais parler tout à l'heure, lors des combats, donc euh, il faut que vous les connaissiez. Donc, il a, d'abord, il y a le fameux jo J'espère que vous savez, savez tout ce que c'est que le Dio, c'est très important. Donc, le Dio, c'est quand vous concentrez l'aura dans vos yeux. Et du coup, vous pouvez voir si d'autres personnes ont une aura, et à quelle puissance autour de vous. Ensuite, vous avez le N, c'est euh, vous, vous, vous comment dire. Vous développez votre aura comme un petit cercle, donc ça peut être un cercle de 3 mètres, ça peut être un cercle de 30 mètres si vous êtes un, un être surpuissant, et vous ressentez les présences vivantes dans ce cercle. Ensuite, vous avez, euh, alors là, c'est des techniques avancées qu'on apprend avec euh, euh, Biscuit, il, il y a le chou, donc le chou ou le chu. je sais pas comment on dit ça, en gros, c'est le... C'est, euh, le, c'est le guio, donc c'est de la concentration de l'aura mais partout sur tout ton corps. Donc du coup c'est très très fatigant, mais ça permet de, d'être une sorte d'immassibilité. Ensuite tu peux juste réduire cette zone non pas à tes yeux, mais euh, par exemple sur ton poing. Et euh, sur ton poing tu euh, en plus tu empêches la, l'évaporation de l'aura. Et du coup la, la, quand tu donnes un coup de poing tu donnes un coup de poing chargé d'aura et du coup c'est, ça fait très mal. Donc ça c'est le co et si tu arrives à le faire non pas sur un point mais sur tes deux points et sur d'autres endroits de ton corps pour te protéger là on est au ken voilà. donc vous savez tout au niveau des des, des des utilisations de l'aura mais en plus de ça donc après en wing ça c'est très important c'est que euh, la, le naine il arrive il a six spécialisations qui sont très importantes parce qu'en fait elles sont déterminées par le caractère et également elles permettent de... Euh, enfin, c'est des spécialisations donc vous allez voir ça dans deux minutes et les spécialisations se mettent sous, un, sous la forme d'un, d'un hexagone vous avez les six sommets d'un hexagone ce qui fait que quand vous êtes spécialisé euh, par exemple le, le, le sommet euh, qui est tout en haut de l'hexagone c'est le renforcement c'est le naine de gone c'est le renforcement le renforcement c'est Superman en gros vous êtes plus fort et vous êtes plus résistant et le renforcement il est à côté du naine de l'émission donc l'émission c'est envoyer des boules d'énergie par exemple mais euh, en fait tu peux en faire tu peux, tu peux séparer ton aura et en faire ce que tu veux mais euh, en gros effectivement tu, tu, tu peux lancer des boules d'énergie comme Gil euh, dans Street Fighter par exemple et euh, donc ça c'est un côté et l'autre côté c'est euh, la transformation, c'est à dire que tu peux transformer ton aura en n'importe quoi Isoka, par exemple il du donne de la transformation, c'est à dire que il peut transformer son aura en une sorte de, de gomme, de chewing-gum et donc en gros si tu es comme Isoka, c'est-à-dire tu es bon, bon en transformation, eh ben, comme le sommet adjacent, c'est euh, le renforcement, tu seras bon en renforcement. Donc il y a ce côté de où tu te positionnes sur, le, sur l'hexagone, ce qui fait que quand tu connais la position de l'hexagone sur quelqu'un, tu connais ses forces, mais aussi tu connais ses faiblesses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que toute la détermination de la, de la position sur l'hexagone est très importante, et c'est pour ça aussi... Que si tu utilises deux de pouvoirs opposés c'est ce que fait quelqu'un enfin je ne je me souviens plus trop de son nom mais il utilise la technique de l'attaque du tigre contre Isoka il se fait laminer parce qu'il utilise la manipulation la transformation, il utilise plein de trucs qui sont complètement opposés donc du coup ça n'a ça, ça, ça pas été de ce, cet effet de synergie et effectivement, beaucoup de gens aussi dissimulent, d'une part leur pouvoir et d'autre part la, la, la puissance de leur pouvoir et enfin leur spécialisation de pouvoir parce que effectivement, si tu, sais que je suis la, si tu sais que je suis de l'émission, bah je vais faire certains types d'attaques que je ferais pas si j'étais du renforcement. Donc en fait, les six types d'attaques sont le renforcement, on est plus fort. Donc l'émission, les boules d'énergie entre guillemets, mais ça peut prendre plein de formes. La transformation, transformation de quelque chose en enfin, de votre aura en quelque chose il y a la je crois que la manipulation excusez-moi je perds, j'en perds mais euh, j'en perds mais euh, mes fondamentaux donc la manipulation c'est euh, le fait euh, de pouvoir faire bouger les choses à distance et le dernier je me souviens plus je crois que c'est la création euh, non la dernière il y a la création donc on crée des objets à partir de quelque chose et enfin il y a la, le, le plus intéressant de tous c'est la spécialisation. Donc la spécialisation, c'est un pouvoir signature hyper unique. Un peu comme euh, la magie dans Les Compagnons de Xanth ou quelque chose comme ça. Donc, ces fameux romans de fantaisie euh, des années 70 où quelqu'un naît avec un pouvoir magique super bizarre, genre euh, je, suis un, je suis imperméable à l'eau. Bah ben, c'est ça. En gros, c'est toute la spécialisation et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Yu Yu Hakusho avec le système de, de pièces où il y a des activations magiques qui se passent. En gros, par exemple, je vais citer quelques pouvoirs qui me viennent à l'esprit, mais vous en trouverez des meilleurs. Il y a Bachot, Bachot qui d'ailleurs porte le nom d'un, d'un poète. C'est quelqu'un qui fait un haïku, il l'écrit. Et plus le haïku est beau, plus il va se matérialiser de façon réaliste. Voilà. Donc ça, c'est la spécialisation. Et en gros, avec la spécialisation, on peut s'attendre à n'importe quoi. Il y a également un personnage très puissant qui s'appelle euh, euh, Crollo Lucifuru. Qui est le chef de la brigade fantôme et son pouvoir c'est de voler les pouvoirs des autres. Imaginez la puissance du mec et euh, qui est donné par son pouvoir de la spécialisation. Et par exemple euh, le pouvoir de le pouvoir de, du père de, de Gon puisqu'on va le rencontrer un moment, bah on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Est-ce que c'est un pouvoir de la spécialisation Est-ce que c'est du renforcement Possible que ce soit du renforcement. Voilà, je ne sais pas. Toujours est-il qu'ils euh, sont initiés aux Nen, euh, ils font leur premier combat de Nen. Donc le, des combats mortels, euh, avec euh, des gens qui sont déjà mutilés, qui ont été bizutés en quelque sorte. Et vient le moment où euh, Gon se bat enfin contre Isoka, lui donne enfin euh, son coup de poing, lui tend sa plaque, il est très content. Isoka lui met une pichenette, il tombe à terre, et Isoca s'en va, et il lui dit la prochaine fois qu'on se bat, je t'ai Artie, je t'épargnerai pas. Donc il lui fait cette menace, et c'est la fin. Euh, c'est la fin de la tour céleste et c'est aussi la fin de la tour céleste pour nos héros parce que la tour céleste a, a plusieurs règles c'est-à-dire que vous êtes logés, nourris euh, traités de plus en plus comme des dieux au fur et à mesure que vous êtes dans la tour céleste et euh, c'est des combats télévisés mais vous ne pouvez pas abandonner comme ça du jour au lendemain et euh, la, la, le fait euh, ils ont abandonné déjà une fois quand ils, sont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé que c'était pas assez puissants pour, pour l'étage ils appellent ça les flores euh, pour l'étage des naines et là, ils abandonnent une deuxième fois, ce qui fait qu'à vie, ils pourront plus revenir, malheureusement. Les... Enfin, ils pourront revenir en tant que spectateurs, mais pas en tant que... qu'utilisateurs. Je précise que la... cette tour Céleste, c'est un petit nom, genre, on dirait qu'il y a des démons, tout ça, mais non, c'est une vraie tour, un peu comme un, peu comme un jeu télévisé, tu vois, où, où tout, tout est filmé, il y a des gens qui payent pour voir les matchs, c'est un, c'est un gros truc, hein, c'est... voilà. Et ils s'en sortent. Et euh, ils, disent, ils disent, enfin, Gon a un peu trouvé son... Enfin, il a, il, a, il a rendu sa plaque, il est content, il dit bon, c'est bon, on va pas y rester des, des basses, et il quitte. Il quitte, la, il quitte la tour céleste. Un des mystères, on en parlera tout à l'heure, un des mystères de Hunter x Hunter, c'est qui est le maître de la tour. C'est-à-dire, non pas le, le boss, mais le, la personne la plus puissante qui est au dernier étage. Ça, c'est quelque chose que, que, auquel, ne, euh, euh, auquel Togashi ne répond pas. Donc, je vais voir un petit peu vos questions avant d'avancer au prochain arc. Alors, qu'est-ce que vous me dites Alors, alors, Eleonore me dit, attention, il a 14 ans au début, de ok, <rire> c'est dit pendant l'épreuve de bluff avec la meuf hein Je ne savais pas, je, 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 je le voyais un peu plus vieux, mais bon, pourquoi pas. Euh, c'est pas manichéen, tout à fait, Shukame nous dit c'est pas manichéen, qu'est-ce que vous dites d'autre euh, Est-ce que dans le Gider Game of Thrones, il y aura une, famille, une espèce de famille zoldique en Osmanli Non. Euh, avec les ah oui euh, effectivement donc Carotide rappelle que il euh, y a un entraînement avec des équipements un peu plus lourds c'est à dire que euh, au moment où ils veulent devenir plus forts pour entrer dans la famille Zoldique, ils sont obligés de par exemple quand ils prennent une tasse de thé la tasse elle pèse 15 kilos quoi. et quand ils prennent des pantoufles chaque pantoufle pèse 20 kilos quoi. ils s'entraînent à être plus forts comme ça je bois un peu alors, Silva soutient Kirua, mais il dit à Neru et à sa femme, qui sait que Kirua finira par basculer et revenir prendre la descendance. Oui, en fait, il dit, euh, il dit simplement, il dit, c'est mon fils. Point. Voilà. Et effectivement, euh, y a, y a, on peut le dire parce que c'est quelque chose qui, sera, qui n'apparaîtra que dans 10-20 volumes plus tard. C'est-à-dire, euh, c'est que Kirua, jusque vers la fin de l'arc des, des chiméras, donc ça, on va en entendre parler c'est en fait quelqu'un qui a une sorte de, d'aiguille euh, de... Euh, comment on appelle ça ce, ce, une, Enfin, il a une aiguille on, dans la médecine chinoise, d'acupuncture, voilà, il a une aiguille d'acupuncture dans la tête, qui, le, qui l'oblige à être extrêmement prudent. Et euh, avant tous ces combats, il évalue, il est prudent, il essaie d'éviter, et en fait c'est quelque chose qu'il manipule, et à un moment il va, la, il, il va l'enlever, et, et il, va, il, va, il va se libérer. Et c'est pour ça qu'aussi que famille zoldik notamment le père n'est pas trop trop content mais le père c'est un, c'est un good guy. Moi je, je je l'aime bien en tout cas Sylvain, il, il il soutient il soutient ses enfants. Voilà. Et après on le voit un peu se battre, on a vu que que voilà, il est fort oui, c'est, alors, Kenny le dit c'est super intéressant de séparer les personnages principaux et effectivement ils vont se séparer et il va se passer euh, plein de choses. Et l'honneur a on dit la brigade fantôme c'est tellement de bons antagonistes. On va en parler très bientôt. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez dit d'autre euh, Le Nen, meilleur système de pouvoir de Shonen de Lai-Nan je, je suis d'accord. C'est, c'est, euh... Alors, il y a un côté très Jojo-esque dans les pouvoirs de, de, de Nen des protagonistes. S'il n'y avait pas eu Jojo et les stands, il n'y aurait pas eu plein de trucs. Il n'y aurait pas eu euh, les Chevaliers Zodiaques, il n'y aurait pas eu euh, toute cette histoire de puissance derrière la, le personnage. Mais euh, le Jojoisme de Hunter x Hunter n'est que dans la spécialisation. Euh, tous les naines de renforcement après c'est des enfin, naines de renforcement c'est naines de force hein, tout simplement voilà. et il euh, y a plein de pouvoirs euh, extrêmement euh, extrêmement, euh, extrêmement cool voilà. et euh, alors, et dit il y a une logique qui s'installe et qui permet de prévoir les combats être d'être agréablement surpris ou déçu effectivement il y a une sorte de game dans la lecture qui fait que c'est très intéressant sans être euh, super relou non plus Voilà, c'est pas... Euh, je dis ça aux gens qui veulent pas lire le manga, c'est pas Death Note, où t'as euh, si fait ça, je fais ça. C'est un peu ça parfois, mais pas trop. Voilà. Et euh, effectivement, Isoka, bon, le nain influence le caractère, c'est une théorie d'Isoka, mais c'est une théorie qui est un peu, qui est un peu, qui est un peu validée par la suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Lucifou ou Lucifer, les deux se disent. Et euh, voilà. Alors, le renforcement, c'est le naine le moins intéressant. Ouf, un petit peu, mais un peu quand même. On va arriver au prochain, au prochain arc. Ça arrive. Le fameux arc de la vente aux enchères. Moi, je voudrais dire quelque chose avant ça. Je l'ai dit au début, mais je voudrais le répéter cest C'est-à-dire que, quand tu achètes un volume de Hunter x Hunter, alors, n'en achetez pas à 14 d'un coup, achetez-les un par un, ce qui est formidable, c'est que tu l'ouvres et tu ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. C'est-à-dire tu ne sais pas bah ben, tu vois, là, on sort de la Tour Céleste, c'était combat sur combat, sur mind game sur puissance, sur euh, entraînement d'arts martiaux. Et tout d'un coup, tu vois, une putain de vente aux enchères. Une vente aux enchères, je veux dire, comme euh, l'émission de M6 où les euh, trucs vente aux enchères, <rires> avec des enchérisations et, et des enchères, et il va falloir, euh, il va falloir euh, trouver de l'argent, il va falloir euh, repérer, enfin, euh, découvrir euh, le prix des vraies choses. bah enfin, tu vois, un truc de vente aux enchères. Et ça va durer deux ou trois ou quatre volumes. Hein. Donc, on ouvre ce volume, on a les un d'un chat, et surtout tout d'un coup, et ça c'est aussi un espèce d'affaire un petit peu Game of Thrones. Tout d'un coup, on a genre 25 personnages qui arrivent. C'est, c'est la, et c'est, ça c'est assez fou parce que les, les, t'as 25 personnages qui arrivent. T'en as que tu reverras dans cinq volumes. T'as des, t'as des personnages qui sont pas très importants. T'as des personnages qui sont très cool, comme Mélodie, la fille qui euh, qui entend les, les sons là. T'as t'as cette brigade fantôme qui arrive. T'as aussi une contre-brigade fantôme qui arrive qui s'appelle les bêtes de l'ombre, dont on verra pas la moitié, tu vois, mais on verra juste un design. Et euh, c'est comment dire euh, Donc t'as plein de personnages qui arrivent et euh, ils vont passer. Et t'as l'impression d'avoir un univers super fort, où tout le monde a une histoire, tout le monde Enfin, moi je trouve ça vraiment fantastique. cest à effectivement, il y a ce côté euh, super exhaustif dans One Piece qui est intéressant, où chaque personnage va avoir un focus et une méga, euh, un méga flashback de 50 pages qui va tout expliquer. Là non, le mec il passe, en, il passe en fond, il va peut-être repasser encore une fois, genre dans 25 volumes. Parfois tu le revois, il achète un burger et c'est tout, tu vois. Et typiquement, c'est le cas de Zephyrus que j'aime beaucoup. Donc, bon. bon, donc... Honneur, donc vous achetez ce volume et tout d'un coup on va parler de Vente aux Enchères mais ça commence pas sur une Vente aux Enchères, ça commence à un moment très très intéressant parce qu'on va parler de la mère de Gon à un moment et c'est, c'est long hein, je, je sais que ce, ce, ce log ça va être très très long je suis désolé, euh, j'espère que vous tiendrez le coup jusqu'au moment où on va arriver aux théories quand même alors je bois un peu et je continue donc euh, Gon n'a plus de but dans la vie, il dit à son pote Kiria. « Viens sur mon île, l'île de la baleine, c'est trop cool. » Donc ils retournent sur l'île de la baleine. Ils vont voir Mito, Mito est contente. Mito lui dit « Tiens, t'as qu'à... » Ah non, c'est pas tout de suite, parce qu'il reviendra encore une deuxième fois. Je vais dire, il fait faire ses devoirs, mais pas du tout. Donc ils sont euh, ils sont de retour à l'île de la baleine, il le fait visiter, et sa mère et sa grand-mère, qui lui met un peu la pression... Enfin, quand je dis sa mère, c'est sa mère adoptive, ne hein, pas oublier. Sa mère adoptive lui dit « écoute euh, ton père que j'aime pas du tout, d'accord, parce que c'est un sale con, c'est un mec qui, euh, un jour, il, il, t'a, il t'a déposé chez moi, il s'est barré, je l'ai plus jamais revu, ok, toi non plus, tu le connais pas. Ton père que tu cherches, il a dit que si un jour tu passais l'examen de hunter et que tu devenais hunter, je devais te donner ça. Et il lui donne une boîte, une boîte qui n'a pas, pas d'ouverture, et il cherche un peu, il force, et en appliquant le NEN, elle se, elle se, elle s'ouvre. Et dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a il y a une carte de sauvegarde de Playstation enfin ils appellent ça la Joystation il y a une carte de sauvegarde de Joystation il y a une bague et il y a une cassette audio ok donc ils écoutent la cassette audio et dans la cassette audio on voit pour la première fois, séquence super, super incroyable, on voit le père de Gon, enfin alors il, il, il dit un message dont je vais vous parler mais surtout dans le manga on le voit et il est genre euh, assez en tailleur sur une, une énorme, un énorme crapaud et en fait, il y a un dézoom et on voit que cet énorme crapaud, il est sur un énorme crapaud. Et ce deuxième énorme crapaud, il est encore sur une énorme bête ailée. Tu vois, donc en gros, il est dans un monde où... Je sais pas si c'est la terre, mais en tout cas. Un monde où il y a des créatures immenses. Et quand il parle, il dit... Bon, écoute, Gon, tu veux me retrouver Moi, j'ai pas envie de te voir. Voilà. Donc, si tu veux me retrouver, cherche-moi. C'est, maintenant que t'es hunter, c'est ton job. Tu vois, tu dois me retrouver. En gros, le message dit juste ça. Et à la fin, il dit... Euh, tu te poses peut-être des questions sur ta mère. Donc, si tu veux, je fais tout dire sur ta mère. Je vais laisser 30 secondes pour que tu réfléchisses. Et au bout des 30 secondes, je dirai tout sur ta mère. Tu vois, et évidemment, nous on était tous là. Oui, oui, vas-y, c'est quoi Et Gold, il appuie sur pause, sur stop. Et il dit non, non, c'est bon, moi, Mito, c'est ma mère. Tu vois. Et on, on voulait trop savoir ce que c'est, tu vois. Et c'est, c'est, c'était. Et alors. Vous allez me dire, il reste encore la cassette. Mais non, parce que la cassette elle est, elle est en naine. Donc la cassette elle se rebobine et elle se re et ils peuvent rien faire. Ils tapent dessus. Et, et on aurait pu savoir qui est la mère de Gon et on ne sait pas. Voilà. Toujours est-il que il lui dit, retrouve-moi. Et il y a quand même cette sauvegarde de jeux vidéo et cette bague. Et donc, ils il, il essaient de hacker un peu avec le frère de de, de Gone, avec le, avec le frère de Kiruya, excuse-moi, qui est spécialiste en spécialiste en informatique avec également le site web des hunters en dépensant des sommes très importantes ils arrivent à savoir de quel jeu il s'agit il s'agit d'un jeu vidéo qui s'appelle Grid Island alors il y a une monnaie virtuelle qui s'appelle les euh, dans le de, imaginons que ce soit des euros hein. je sais pas le taux de conversion ça doit être des yens en fait en mais en gros le jeu est en vente il n'existe que 100 exemplaires du jeu dans le monde et le jeu est en vente à 8 milliards, 8 milliards de Genis. Donc, en disant 8 milliards d'euros, 8 millions d'euros. Donc, un, chiffre, un, un montant très élevé. Donc, moi, je ne sais pas vous, mais j'adore les jeux vidéo et je trouve ça génial cette idée. Il y a un jeu vidéo qui a 100 exemplaires, qui est ultra rare et dont le prix est en millions, qui est incopiable. Et en fait, le, quand, ils, quand ils se renseignent, ils s'aperçoivent que quand tu lances le jeu et que tu appliques une naine sur la console de jeux vidéo, tu, es, tu rentres dans le jeu. Voilà. Et si tu meurs dans le jeu, tu meurs pour toujours. Et on ne sait pas ce qui se passe dans le jeu. Et évidemment, et la seule chose à laquelle on pense à ce moment-là, c'est de se dire mais en fait, le père de Gon, Ying, il est dans le jeu. Tu vois, forcément, il faut y aller. En tout cas, c'est leur seule piste. Donc ils partent. Et il se trouve que par un heureux hasard, il y a une vente aux enchères qui se passe à Yorkshire City, une grande vente aux enchères qui va durer trois jours. Et il euh, y aura plein de choses qui seront en vente dans cette vente aux enchères. Et notamment, il y aura des euh, les exemplaires du jeu vidéo Grid Island. Donc l'île, euh, l'île de la cupidité, Grid Island. Et euh, donc ils partent à Yorkshire City. Yorkshire City qui est une très belle ville qui a un mélange de Rome, de New York. Euh, voilà. Et donc on a en parallèle euh, l'histoire de Gone et Kirua et Leolio qui vient les voir, qui sont à Yorkshire City et qui vont essayer de s'infiltrer euh, dans l'inventaire d'argent et surtout de gagner de l'argent. Gagner de l'argent comment ben, En trouvant des objets. Euh, qui ont, qui sont, qui, qui ont, enfin, en rachetant pas cher des objets et en les revendant aux enchères justement donc c'est, c'est vraiment un truc qui est aux aux enchères et il se trouve que les objets qui ont de la valeur ils ont, ils ont une aura et euh, donc euh, grâce au Gyo ils peuvent trouver les auras des, des objets euh, donc il y a tout cet aspect là il y, y a un deuxième arc qui est euh, Kirua qui rentre au service de la mafia parce qu'il y aura en vente des euh, des yeux euh, de son clan et lui effectivement il veut non seulement euh, retrouver euh, enfin, les exemplaires de ses yeux mais aussi retrouver la brigade fantôme donc des gros méchants qui euh, gros méchants pour simplifier qui veulent non seulement voler les yeux mais ils veulent tout voler ils sont, ils sont là ils sont douze ils sont là ils arrivent à Gen City, ils dit pas de quartier on va tout tout prendre tout voler Donc, euh, la brigade fantôme, elle est introduite. Donc, on a le chef qui est euh, Kuroro ou Krollo, Lucifuru, qui est euh, quelqu'un qui peut voler le pouvoir des autres. Donc, imaginez la puissance. Non seulement, il te copie ton pouvoir, mais il le vole. Donc, lui, il est très puissant. Et il y en a d'autres. On apprend... Il y a Pakunoda, que j'aime beaucoup, qui est euh, une personne qui arrive à lire les pensées des autres. Il y a euh, euh, Uvo Guiné, qui est une sorte de Mec du renforcement ultra puissant. C'est-à-dire qu'il arrive même à arrêter un missile d'un tank qui lui tire dessus ou des choses comme ça. Bon, il est très fort. Et effectivement, le seul but dans la vie de Gurapika, c'est euh, de, de, d'enfermer, de traîner devant la justice ou de tuer les gens de la brigade fantôme, qui ont tous une araignée dans le dos. Et, surprise, le numéro 4 de la brigade fantôme, ils ont tous des numéros, c'est Isoka. Voilà. Donc, tout le monde se retrouve à Yorkshire City à ce moment-là donc c'est très intéressant et Kurapika a pris le nain aussi auprès d'un autre maître entre temps et également euh, et c'est, c'est pas un rigolo c'est-à-dire qu'au début enfin, il a le, le nen de, quel est le naine de Kurapika donc il a, il a des chaînes au bout des doigts et on pense qu'il les matérialise tu vois donc on dit, est-ce qu'il est de la matérialisation Mais, il arrive à manipuler ses chaînes pour les rendre, euh, rendre super fortes. Donc, et il est aussi fort lui-même, donc il est aussi du renforcement. Il a un peu tous les naines, et en fait, il explique que lui, quand euh, il est en état d'émotion forte, c'est-à-dire que quand il a les yeux rouges, eh bien, il peut émettre à 100% du naine de chaque type, de la même façon. C'est-à-dire qu'il arrive à... Il arrive à, à, à... Ah oui, tout à l'heure, j'ai des créations, c'est matérialisation. Euh, il arrive à, il, arrive à enfin, il, a, il est surpuissant, mais malheureusement, il est très spécialisé. C'est-à-dire qu'il a fait un pacte avec lui-même. Il s'est inséré une aiguille de naine dans le cœur. Et en gros, il dit... Euh, cette aiguille de naine, elle, elle, elle renforce sa puissance euh, plein de fois. Donc il vient hyper fort. Mais il dit qu'il peut utiliser son naine que contre les membres de la brigade fantôme. C'est-à-dire s'il l'utilise dans un autre contexte, bah, il meurt. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de très spécialisé, surtout qu'on se dit la Brigade Fantôme elle va pas durer mille ans. Mais bon. Donc en tout cas, il y, a tout, il y a toute une histoire de kidnapping, d'achat. Il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Zeperou, qui est, qui est un, quelqu'un qui va aider les, 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 l'équipe de, de Gon pour, pour gagner de l'argent. Et euh, il, y a ce, il y a un combat réel qui se passe entre Kurapika la Brigade Fantôme. Il y a, il y a des personnages de la Brigade Fantôme qui meurent, comme Uvo Guiné par exemple, qui se fait tuer. Par Korapika au cours d'un long duel. L'avocate fantôme se venge en dévastant tous les membres de la mafia. Donc c'est assez sanglant. Et il y a des combats très créatifs, très amusants. Il y a un moment de requiem qui est très joli. Et la... en tout cas, ça se termine sur la façon suivante c'est que les jeux vidéo sont mis en chair. Les jeux vidéo ne sont. Les jeunes garçons, donc et Gon. N'ont pas du tout l'argent pour acheter. les vu vidéo, Ils sont rachetés par un certain milliardaire qui s'appelle Batera. Et Batera, en fait, il rachète. Lui, les milliardaires milliardaire et il rachète toutes les exemplaires du jeu. Et qu'est-ce qu'il en fait En fait, il fait jouer des gens, des professionnels, parce qu'il y a un trésor dans le jeu qu'il veut ramener dans la vie réelle. Et donc, quand ils apprennent ça, Korapika et Gon, euh, pas, pas Korapika, Gon et Kurua, ils se disent il y a peut-être un moyen de rentrer dans le jeu en se présentant milliardaire en disant je suis capable d'y être. Là encore, euh, on estime qu'ils ne sont pas assez forts, donc ils sont obligés de s'entraîner. Et là, il y a à la fois Gons s'affirme en tant que maître du, du renforcement. Et à la fois, Kirua euh, commence à développer un pouvoir qui est lié à la matérialisation qui est l'électricité. C'est-à-dire qu'il euh, arrive à générer l'électricité avec, ses, avec son aura. C'est plutôt de la, plutôt de la, de la transformation. Transformation-matérialisation, un peu des deux. Je, je, je ne saurais dire. Mais en tout cas maîtrise l'électricité et son pouvoir va s'affiner jusqu'à la fin à avoir à être aussi rapide que l'éclair par exemple. Toujours est-il qu'ils passent le test et ils ont le droit enfin ils sont emmenés dans un endroit qui est dans la vie réelle c'est un c'est un monastère euh, grec mais euh, c'est les météores mais dans la euh, non je crois que c'est un je crois que c'est un truc qui se trouve à Édimbourg Édimbourg autant pour moi c'est un c'est, un, c'est une sorte de fort qui est à Édimbourg, mais dans la, voilà, qui est le, l'endroit où Batera existe. Et donc, il rentre dans le jeu vidéo Creed Island. Voilà. On va faire une petite pause et je vais voir vos questions, si vous en avez, ou vos remarques. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites Alors, Gnomon Manchot dit, meilleur manga Ever, bien entendu. Voilà. <rire> Kamé dit, quand achète un manga, savoure le, parce qu'il faudra attendre deux ans. Pour le... J'ai connu, j'ai connu. Parce que j'ai, j'avais euh, enfin, j'ai 41 ans, j'ai connu des périodes où j'achetais un Hunter X Hunter tous les mois et en mode euh, c'est super, il y en a un tous les mois, comme il y a un One Piece tous les mois, tu vois. Si seulement il y avait un One Piece, enfin il y avait un Hunter. Moi je, je, je change tous les One Piece contre des Hunter. <rire> voilà. Et euh, chaque art, à chaque arc, Gnome euh, Manshaw dit encore plus de règles, effectivement, avec des règles, oui, les règles de ça, on en a parlé. Alors, euh, qu'est-ce que vous dites Osef, Alors, si je vous avais dit, c'est Osef, de qui c'est la mère de Gone In My Humble Opinion, tu vas voir, on va en parler tout à l'heure. Et euh, la cassette, Uvo Guidé, et Pakunoda, effectivement. Voilà, des personnages qu'on aime beaucoup, Pakunoda, qui également casse sa pipe. Donc, alors, ce qui est intéressant avec Grid Island, c'est qu'on arrive à un moment où les gens ont commencé à dire, « Ouin, ouin, euh, Grid Island, c'est moins bien qu'avant. » Et ce qui est marrant, c'est qu'après, il y a eu les chimera, un autre art qui s'appelle les Chimera Ants, où les gens disaient « Ouin, ouin les chiméras c'est encore moins bien que Grid Island » et ainsi de suite. Parce que, ça, on a imaginez, vous êtes dans la vente aux enchères et tout d'un coup vous rentrez dans un jeu vidéo et euh, tout d'un coup vous aviez euh, la brigade fantôme qui dévastait une ville et tout d'un coup bah, vous avez plus la brigade fantôme ou presque et euh, vous avez du ballon prisonnier et effectivement la, le, le choc est dur, tu vois. Mais moi personnellement, personnellement, j'adore J'adore Red Island. Donc, Red Island, moi j'aime tous les arcs. Et je veux dire quelque chose, je pense que à chaque fois que euh, Togashi commence un arc, forcément on est choqué. Forcément on ne trouve plus nos petits. Forcément on n'est pas content. Moi je veux vous dire, en ce moment, l'arc qui se passe sur, euh, sur la. Euh, le, comment s'appelle Le bateau là. Franchement, c'est, c'est insupportable Parfois il y a des pages entières d'écriture. Et, et je me dis, mais c'est l'enfer. Et je sais très bien qu'à la fin de cet arc, je vais me poser, je vais dire putain mais c'était tellement bien, c'est le meilleur arc et à, chaque fois, ça, à chaque fois ça me fait ça tu vois. Voilà. ah oui, Gnomon Manchot parle de, du lore de la, la Brigade Fantôme donc j'aimerais, euh, j'aimerais quand même me poser deux secondes parce que euh, la Brigade Fantôme vient d'un endroit qui est très intéressant qui est la cité de l'étoile filante et la cité de l'étoile filante c'est un peu la décharge du monde entier donc dès qu'on veut jeter un truc, on le jette dans un endroit c'est la cité de l'étoile filante et donc il y a des gens qui vivent de ça qui vivent de tous ces déchets. Et euh, c'est des gens qui ont une règle, ils sont assez intégristes, ils disent à partir du moment où vous l'avez jeté, ça nous appartient, vous n'avez pas le droit de le reprendre. Et un jour, je crois qu'ils ont repris quelqu'un qu'ils avaient jeté par erreur, et du coup, ils ont fait des attentats suicides un peu partout. Donc bon, toujours plus tout ça pour vous dire que que, euh, euh c'est... euh, c'est, il y a plein de choses à creuser à un moment la voix et à un moment il y a des, des, des chimères hantes les billes de l'étoile filante toujours très intéressant alors Grid Island euh, on, on, les personnages se matérialisent dans une sorte sur une île virtuelle alors c'est pas ça ressemble pas du tout à un jeu vidéo avec des pixels ils sont sur une île normale voilà simplement ils ont des pouvoirs nouveaux donc avec la fameuse bague qu'ils ont alors Au moment où Gon rentre dans le jeu vidéo avec sa sauvegarde, il a un petit message de son père qui dit euh, « Tu me cherchais là, bah, je suis pas là, désolé. comme d'habitude. Par contre, amuse-toi bien, c'est moi qui ai fait ce jeu. » Donc il est le créateur du jeu vidéo. Et euh, en fait, en gros, le jeu vidéo, c'est un jeu de cartes. Alors, pour simplifier un peu à la Hearthstone, mais en gros, t'as, tu, peux, tu peux summon à tout moment un, un livre dans lequel sont stockées des cartes. Et t'as des cartes, genre, euh, voler d'autres cartes à d'autres, euh, se déplacer à un autre endroit, euh, se protéger des sorts, tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est... Euh, euh, as ce jeu de cartes dans un endroit réel où il faut quand même manger et boire. Et euh, t'as, t'as une sorte voilà, de... de T'as à la fois dans la réalité tu as des besoins humains réels et tout est tangible et à la fois le moindre caillou tu peux le transformer en carte et vice versa donc c'est un peu le c'est un peu la, la c'est, un, c'est un peu l'un et l'autre voilà c'est un peu un jeu vidéo un peu la réalité et en fait très rapidement au milieu de l'arc ils vont enfin la brigade fantôme qui va essayer d'intégrer l'île va s'apercevoir que c'est une île qui est réelle qui est dans, le, disons, l'Atlantique, il n'y a pas d'océan nommé, mais voilà, qu'on ne peut pas atteindre parce qu'il y a des courants, euh, elle est cachée, tout ça, et qu'en fait, le jeu vidéo te téléporte sur l'île, et sur l'île, il y a certaines règles. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dois trouver, en gros, 100 trésors, qui sont aussi des cartes, et qui sont des trésors. Et euh, les trésors, c'est, par exemple, euh, le dé de la chance. Tu lances un dé, et s'il ne fait pas 20, bah, tu es super chanceux. Par contre, si tu fais 20, tu te prends toute la malchance que tu aurais dû avoir. Euh, t'as euh, la fameuse, on en parlera, la pierre de grossesse, une pierre où tu mets sur ton aurier, tu dors, et tu deviens enceinte, que tu sois un homme ou une femme. T'as, euh, je sais pas, euh, les de longue vie, euh, voilà, t'as, t'as plein de, de, de trésors, et effectivement, Batera, lui, il a une femme qui est tombée malade, qui est jeune et jolie, et qu'il aime d'amour pur, il est tombé malade, et la seule façon de le soigner c'est un trésor qui se trouve dans cette île qui est le souffle du grand ange parce qu'en fait si tu gagnes le jeu vidéo, si tu réunis pour la première fois ce qui n'est jamais arrivé en 5 ans si tu réunis toutes les cartes du jeu, tous les trésors du jeu tu, tu as gagné et tu as le droit de choisir trois trésors et de les ramener dans le monde réel c'est-à-dire les sortir de l'île et donc effectivement l'idée ce serait de euh, pour, pour le milliardaire si tu réussis le, si tu réussis le le challenge, bah, il te donne 5 milliards de dollars ou de genies ou peu importe et toi, en, en échange, tu as le droit d'emporter un trésor et lui, il, il emporte le souffle de grand-ange pour sauver sa femme. C'est ça le deal. À part qu'entre-temps, sa femme va mourir et du coup, euh, <rire> du coup euh, ils seront bien coincés. Et donc, il y a deux façons euh, de trouver des cartes. En gros, tu peux acheter, acheter des boosters dans le jeu et du coup, tu peux voler des cartes à d'autres de façon euh, régulière ou de façon violente. Parce que t'as des mecs qui sont ultra violents, des mecs qui sont là pour tuer les autres. Et d'ailleurs, euh, voilà, quand on meurt dans le jeu, bah, on meurt dans la vie réelle. Et, ou alors, tu peux essayer de les gagner comme le jeu a été pensé, c'est-à-dire sans tricher. C'est-à-dire que dans toute l'île, qui est immense, hein, imaginez plutôt la Corse, on va dire, il euh, y a des villes, et t'as des challenges qui se débloquent, comme des RPG, parce que t'as des personnages qui sont comme des PNJ qui te parlent, et si tu les réussis, bah, as les trésors. Et en fait, Gon et Kirua vont se prendre au jeu, et au lieu d'être en meta game de dire euh, on va essayer de, de voler, euh, de, euh, de, enfin de, de, de chercher des boosters de seuil, ils le font sérieux, ils essaient, de, ils essaient de trouver un par un les trésors et euh, par leur candeur, ils vont réussir à trouver des, des trésors que les autres n'ont pas. Et euh, notamment, ils vont, ils vont rencontrer quelqu'un de très important qui est Biscuit Kruger, qui est une fille qui a une apparence de fille de 12 ans, qui en a fait 67, et qui va être leur prochain maître, qui va aller un peu le step up the game euh, en termes de, de puissance. Et euh, ils vont euh, notamment affronter euh, un groupe euh, de gens dont qui s'appelle Boomer, qui font exploser les autres. Voilà. Donc c'est à la fois le game, à la fois la découverte de nouveaux mondes, à la fois la, la compréhension des règles, et à la fois euh, le pouvoir des cartes, et à la fois l'entraînement, et à la fois tu vois il y a plein de choses qui qui sont dans cette arc qui sont qui est très riche dans ce, ce style un peu merveilleux. Et moi je le trouve fantastique. Un moment à noter que Kirua fait une petite pause de deux jours parce que il, euh, il va faire l'examen de Hunter de l'année qui suit. Et euh, il roule complètement sur l'examen. Il, il le réussit de, de la première épreuve. Le mec dit Bon, c'est bon, t'as le lend, t'es, t'es trop fort, c'est bon, retourne où t'es. T'es Hunter, donc il revient euh, deux jours plus tard. Et euh, la, la dernière épreuve. Ouais, non, je sais pas si c'est la dernière épreuve. Oui. La dernière épreuve. Euh, enfin, pour trouver, le tr- pour trouver le trésor, justement, le combat final c'est de se battre euh, contre une équipe de gens, enfin une équipe de PNJ, qui sont pas vraiment des PNJ parce que c'est des prisonniers que le père de Gon a a pris pour jouer dans le jeu, pour jouer des PNJ dans le jeu, et ils font un un match de ballon prisonnier. Imaginez un match régulier de ballon prisonnier, à part que les mecs ils peuvent lancer des boules de feu de ouf, ils ont des pouvoirs et tout. Donc c'est, c'est enfin imaginez il y a, a Isoka qui est avec eux, donc imaginez Isoka qui qui colle son aura, qui, a, qui est la substance du chewing gum sur le ballon, donc il lance le ballon, hop il le récupère et c'est un match de ballon prisonnier qui est oufissime euh, où, le, où euh, le mec il t'envoie une balle et qui et elle t'explose le bras ou quoi, enfin tout est tout est top et c'est palpitant pas c'est le donc c'est le match de ballon prisonnier le, le plus incroyable et euh, et, euh, et donc ils ont tous les ils ont toutes les cartes ils tuent, enfin plutôt ils immobilisent boomer voilà on apprend aussi l'existence de chaman de nen qui arrive à, à enlever les malédictions ionen voilà c'est c'est important parce que ça revient plus tard voilà et, euh, et évidemment, quand l'équipe réunit les 100, les 100 cartes, les 100 trésors, il se passe un truc. Non, en fait, ils réunissent 99 trésors. Et le centième, il apparaît que si on a les 99. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe quand ils ont réuni les 99 Il y a un quiz, enfin, le jeu s'arrête. Tout le monde est, on va dire, ne peut plus rien faire. Et il y a un quiz sur toutes les énigmes du jeu, tu vois. Et il faut répondre. Et évidemment. Les, euh, les deux héros, Gon et Kirua, qui ont, euh, qui ont tout fait un peu à la régulière, ils connaissent tous les secrets du jeu, ils sont capables de répondre, et euh, Gon a la dernière carte, et il devient donc le gagnant du jeu. Il rencontre les amis de son père qui ont créé le jeu et qui l'administrent, et il a, ils disent, je suis désolé, on ne sait pas où est ton père, donc on, ça avance un peu, mais Gon, a un, a, Gon a, un, a un plan qui est assez extraordinaire, et qui est très important, parce que là encore, on va avoir des indices sur qui est la mère de Gon, Donc euh, euh, d'abord il y a une grande fête. Il a Gone a un château sur l'île, tout ça, et ils peuvent emporter n'importe quoi. Donc, ils emportent. euh, D'abord, il y a. Comme il y a Biscuit Kruger, donc leur mentor qui est avec eux, elle, elle elle a droit à un trésor, elle emporte euh, une une pierre qui s'appelle la Blue Planet, qui est merveilleuse, qui n'existe que sur cette île. Et elle elle adore les les, les pierres précieuses. Et Gone. euh, et Gon et Crua, ils emportent un truc qui est bizarre, c'est euh, un trésor qui s'appelle la côte d'un qui est un, une sorte de, de, de vue merveilleuse, on va dire, sur, une, sur la mer. Et un autre truc qui s'appelle le collier du chevalier, qui est la première carte qu'ils ont trouvée, qu'ils ont gagnée grâce à un jeu de pierre papier ciseaux. Il faut avoir que je vous parle du pierre papier ciseaux. <rire> Mais en gros, euh, la, parce qu'en fait, l'attaque de Gon. C'est le pierre-papisseau. Quand il dit pierre, il, il, il ferme son point il a plein d'aura. Euh, Papier, c'est le naine de l'émission, donc il, il lance une petite boule de feu. Et ciseau, c'est il arrive à trancher. Mais en gros, il est surtout au pierre. C'est le jage en canne. Euh, donc, ils ont, le collier du chevalier, c'est un, un objet qui permet de transformer une carte quand elle a été cachée en une autre carte. Parce qu'il y a un pouvoir qui permet de... Imagine, tu as une carte super rare, ben avec ce pouvoir, tu peux, la, tu peux la... Enfin, avec une autre carte, tu peux la transformer en une carte nulle. Tu vois Donc si tu as une carte, genre un caillou, les mecs disent « Bon, on s'en fout de ta carte caillou, mais en fait, cette carte, elle a vachement de valeur. » Et le collier du chevalier permet de, 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 d'enlever ce, ce, ce pouvoir. Or, il a, y a certaines cartes qu'on n'a pas le droit de sortir de Grid Island. Et eux, ils vont prendre une de ces cartes interdites en la cachant sous autre chose et en utilisant le, euh, le collier du chevalier pour la, la transformer à nouveau. Et donc, il sort du jeu avec les trois cadeaux et quand il, il, il redonne son apparence à la carte interdite, la carte interdite, c'est une carte qui est dite d'accompagnement. Donc, c'est une carte qui permet à Gon et aux gens qui sont autour de lui de l'amener à n'importe qui sur la planète. Et il dit, amène-moi à mon père. Tu vois, Ging. Alors, il découvre aussi, il y a toute une histoire où il doit recou- découvrir le nom de son père. Mais bon. Et donc, effectivement, la carte se déclenche et Là on a un flashback, et en gros il y a deux types de cartes, il y a l'accompagnement et l'autre c'est l'évasion, le, je ne sais pas où, la, la, la dérive. En gros c'est euh, l'autre carte ça permet d'y aller tout seul et l'accompagnement c'est d'y aller avec un ami. Et il dit, le père il dit, s'il, s'il vient tout seul je veux bien le voir, mais s'il vient avec un ami, dirige-le vers Kaito. Donc Kaito, souvenez-vous, c'est l'oncle qui était sur l'île du départ. Tu vois. Et donc Gon se retrouve sur l'île des... Euh... Enfin, il se retrouve à côté de Kaito et pas tout à côté de son père. Donc à la fois il est triste, mais à la fois il est content de voir Kaito. Voilà. Donc euh, une fois de plus, on n'aura pas vu son père. Et euh, la... c'est la fin de l'arc de Creed Island, et c'est le début du fameux arc du Chimera Hunt. Je regarde si vous avez des questions. Alors, qu'est-ce que des questions Alors, Creed Island, les règles sont sans doute un peu pétées à un moment ou à un autre. Tu pourras donner de game design... Oh, pff, après, c'est trouve. Ce qui est intéressant, c'est que le mec, il a vraiment écrit genre 1000 euh, cartes, tu vois. Parce qu'il, qui, parce qu'il y, a, il y a toutes les cartes qui sont dévoilées dans le jeu, pas au courant du manga, mais dans des annexes. Enfin, quand je dis 1000 cartes, il y en a peut-être 400, tu vois, mais euh, enfin, je, je respecte ça après. Euh, comment dire euh, La cohérence des règles, c'est, c'est pas larrière Games, tu vois, c'est, c'est autre chose. Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre L'île de la, l'île des abandonnée de Game of Thrones, c'est un peu la, la côte. Euh, la côte Smero, non, c'est la, c'est la, la, la cité des, la cité de, de l'étoile filante, ça. la cité météore, voilà, c'est ça. Alors Shizu Kame dit, j'aurais tellement aimé que Grid Island dure plus longtemps. Ce qu'on écoute, eh, ouais, sais, moi aussi, hein, Mais bon. alors Noah X dit, l'île est atteignable, mais on te kick si tu viens de manière normale. Tout à fait. Donc je, je j'ai pas voulu euh, en dire plus, mais euh, il s'appelle Laser, je crois, le, le spécialiste du, euh, du ballon prisonnier. Il, t, il vient te chercher sur la côte si tu viens en bateau, et il, te, il t'envoie un bon petit ballon prisonnier. Et il a aussi une carte pour te renvoyer euh, euh, n'importe où. Voilà, le mind game, tout à fait, elle est sans. Parfait. Donc, oui, son père est un troll, mais euh, il mais y, y a des raisons. Euh, euh, en tout cas, euh, l'arc des donc c'est un, un arc très très long, qui va monter encore une fois plus en, en puissance, en termes de puissance de personnage, de découverte du naine, tout ça. Mais pour la dire. Et puis, c'est un, un arc aussi très très gore. Il va y avoir plein de combats avec de la violence graphique avec euh, des personnages très très méchants, euh, bestiaux, inhumains, Euh, c'est un truc qui est assez dur, mais en gros pour le résumer, il y a une espèce de fourmi qui s'est échouée, maintenant on sait d'où elle vient, mais on ne savait pas, une une fourmi géante, imaginez de 3 mètres de haut, qui est intelligente, qui s'est échouée échouée sur la rive d'un pays qui est un peu la Corée du Nord et donc qui va commencer à manger des crabes, des, des, petits, des petits animaux, comme ça. Et chaque fois qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle mange un truc, elle devient plus forte, et elle pond un œuf de cette créature qui va la servir. Et évidemment, au bout d'un moment, elle commence à manger des humains, et donc du coup, euh, et après il y a des humains qui ont le naine, et dans ce but de créer une armée. Et de, aussi de mettre à, mettre à, mettre, donner naissance à un roi, qui s'appelait Meruem. Et euh, j'annonce tout de suite, Meruem, c'est le personnage le plus puissant de Hunter x Hunter, qui, qui est imbattable. Voilà. Donc il est, il est ultra puissant. Imaginez hein, quelqu'un qui a une aide du renforcement, très 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 puissant, et qui le sait en plus. Et donc, il euh, y a un danger, à tel point que euh, la, l'association des Hunters, cette fois-ci c'est plus nos amis, mais l'association des Hunters, euh, va être sollicitée et va intervenir. Et En la présence du du euh, s'appelle-là du directeur en personne d'Hétéro, c'est le vieux. Et euh, la, euh, il se trouve que Kirua et Gon vont être impliqués, puisque là, vous avez vu, on parle plus de, de Kirapika et de Léolio depuis longtemps, parce que c'est un peu comme ça, il euh, y a des, un peu des, des choses qui sont éloignées les unes des autres. Mais en gros... Euh, euh, ils vont, être, ils vont être impliqués parce qu'eux, ils sont téléportés auprès de Kaito, qui est justement dans cette, euh, enfin, cet endroit qui s'appelle NGL, mais qui est la Corée du Nord, qui est, euh, qui est un endroit qui a un écosystème très intéressant. Donc euh, Kaito est là pour les espèces vivantes, avec des, des sortes de disciples, et eux, ils sont là, un peu des boy scouts, et tout d'un coup, il y a cette espèce d'affrontement euh, surhumain qui, 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 qui arrive et qui se passe autour d'eux. Et euh, il faut que je parle à un, un moment... Donc, imaginez euh, ces histoires qui se construisent euh, au fur et à mesure. Il faut que je vous parle d'un truc, c'est qu'à un moment, il y a un personnage qui s'appelle Jairo qui, qui arrive de nulle part. Donc, en gros, t'as un biopic d'un mec qui s'appelle Jairo qui était euh, battu par son père, qui euh, qui est devenu un voyou et qui a dit et qui, à la fin, ça se termine, il, il devient un peu plus puissant, etc. Et à la fin, on le voit partir et il dit euh, un jour, je deviendrai roi. Fin du truc. <rire> et on, tout le monde se dit, what, what? Tu vois, même moi, je me suis dit, mais attends, pourquoi il dit ça? J'ai... Et en fait, je, euh... bah, on en parlera tout à l'heure. Un des mystères, c'est pourquoi il y a ce j Donc, sachez qu'il y a ça un moment. Parce que c'est souvent très décousu, Interact Center. Et vient un moment euh, critique qui est, qui est assez intéressant, qui est pénible, mais aussi intéressant, qui est que le roi est retranché dans son château. Et. En gros, une équipe de good guys menée par Netero, le chef des des hunters. Il y aura deux ou trois hunters de de confiance qui sont Moro et Neuf. Et également Kirua, euh, euh, Gon. Il y aura aussi un mec qui s'appelle Meleoron qui peut se rendre invisible. En gros, ils ont tous des pouvoirs spécialisés. Ils sont tous badass. Ils vont tous attaquer pour tuer ce fameux roi qui est protégé par trois gardes super puissants. Il va se passer plein de choses, ça va être ouf. Mais aussi, il y a une autre information que, que vous devez savoir en préalable c'est que euh, le, le roi, il est ultra puissant. C'est-à-dire que sa force est très rapidement incontestée. Et du coup, il a ce côté, des, ce truc qu'on voit un peu dans, le, dans Baki, euh, avec le père de Baki. Je sais pas si vous connaissez ça, un manga sur des mecs super puissants, très bizarre, mais en gros, il est, il est un peu ennuyé. Tu vois, il dit euh, pff, à quoi bon tu vois, euh, personne ne peut me battre. Ce qui fait qu'à un moment il se plonge dans les loisirs intellectuels enfin dans les compétitions intellectuelles et il rencontre le champion de shogi qu'il bat au bout de parce qu'il est hyper intelligent, tu sais, donc il le bat au bout de de 10 parties. Il rencontre un champion de go, il le bat genre un champion international de go, il le bat au bout de 18 parties, tu vois. Et il le tue donc du coup parce qu'il est plus fort et vient effectivement à un moment donc euh, le... la Corée du Nord donc Angel a un, un jeu local s'appelle le, le... Oh putain, je l'ai, je l'ai pas. Euh, j'irais le Ging, mais j'en suis pas sûr. Bon, en gros, c'est un c'est une sorte de, de jeu d'échecs euh, Shogi. Et euh, la fille... Oh putain, si vous avez le nom de ce, de ce jeu... Bon, en gros, c'est... À part qu'on peut superposer des pions, bon, c'est un jeu un peu complexe. Et la championne... Euh, il se trouve que la championne de ce jeu, c'est une, c'est une fille qui est là, qui, qui est aveugle en plus. Qui, qui marche avec une canne. C'est une jeune fille, et elle, euh, elle est championne du monde. De ce jeu. Et donc, il dit, bon, okay, bah, si je la bats, c'est que je serai le meilleur. Donc, on, il commence à jouer. Il commence à jouer, et en fait, la fille, elle a le naine pour gagner à ce jeu. C'est-à-dire qu'elle a, sa naine de la spécialisation, c'est de gagner à ce jeu. Du coup, il n'arrive pas à la battre, tu vois. Et à chaque fois qu'il devient meilleur, elle, elle devient meilleure, tu vois. Et donc, c'est, c'est une sorte d'affrontement, c'est ce qu'il cherchait. Et il commence, il commence à, à faire un lien, tu vois, avec lui. Et, et il commence même à se dire, euh, en fait, même à un moment, il dit indirect, il dit euh, j'ai tué des gens pour me nourrir, pour devenir plus fort. Mais en fait, ils avaient peut-être le potentiel d'être aussi fort dans un domaine que, que l'est cette fille. Et j'aurais peut-être pas dû le faire. Et ouais, Le Gengi, voilà, exactement. Et euh, merci, merci le chat. Et euh, donc, il euh, y a ce lien qui se crée et on, on sent... Enfin, tu vois, le... le c'est un peu comme s'il y avait un Star Wars où il faut tuer Palpatine, et en fait, genre deux minutes avant euh, que Skywalker rentre dans la pièce, ben, tu t'aperçois que, que Palpatine, il est vachement sympa, tu vois. <rire> et, euh, et, et ça mais, mais malheureusement, il y a une sorte de rouleau compresseur de l'assaut qui est lancé. Et là, il y a un truc super pénible qui est fait, mais c'est la variété de Hunter x Hunter qui le veut. C'est-à-dire que la narration commence, et euh, on va avoir pendant deux, trois volumes... Euh, millisecondes par milliseconde ce qui va se passer. Avec en plus une description super cucu, genre euh, Kirua rentre dans le, la pièce et tout d'un coup il se dit qu'il y a une aura maléfique, tu vois. Et il y a marqué 0,001 seconde, tu vois. Et, et tout est expliqué millisecondes par millisecondes donc c'est, c'est assez relou, il y a des combats épiques. Et euh, il y a un personnage qui arrive, qu'on connaissait depuis toujours, qui, est, qui était rigolo, qui était Netero. Et Nétero, il a un pouvoir que je trouve, Nétero enfin, a... va déclencher ce pouvoir. Et donc, on va avoir le fameux combat qu'on attend depuis toujours, qui est le plus fort des humains, qui est Nétero contre, contre Miruem, qui est censé être le plus fort de tout. Et, euh, déjà, quand il rencontre Net... Miruem, et qui vient avec, euh, donc, le grand-père Zoldik, il voit l'attachement qu'a, euh, qu'a ce... cet ennemi, euh, face à la jeune fille, tu vois, et ils se disent, euh, est-ce qu'on est en train de faire le bon truc, tu vois, et c'est, c'est assez intéressant. Et, euh, et euh, le combat commence. En fait, la, la première fois qu'il, qu'il, qu'il lance un coup, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est euh, il est en, il tombe d'un dragon et euh, il attaque Neferu Pitou, <rire> qui est dans les airs, qui est donc un des gardes du roi. Et en fait, il, la fille, elle reçoit le coup. Enfin, Neferu Pitou, c'est un homme, mais il reçoit le coup. Et euh, le directeur, en fait, il le donne après. C'est-à-dire que <rire> dans les Chevaliers de Zodiac, il donne des coups de plus en plus rapides, il donne des coups à la vitesse de la lumière, là, genre il, il donne des coups, <rire> et tu le reçois avant qu'il les donne, tellement il est rapide. Et là, tu as un flashback sur la vie de ce mec, et il est super, super génial, tu le vois jeune, on, tu vois jeune, genre quand il était jeune, c'était il y a 140 ans. Et euh, c'est un mec qui, est, qui était devenu tellement bon au Kung Fu, j'adore ce flashback, je vais vous le raconter, je ne vous ai raconté aucun flashback, j'ai le droit de vous raconter, celui-là. Donc, il était tellement bon au Kung Fu, qu'il dit, je suis plein de gratitude, du coup, ce que je vais faire, c'est que le matin, je vais me lever et je vais faire, je vais faire 10 000 coups de poing dans le vide. Et après, je méditerai tout, tout le reste de la journée. Alors, premier jour, genre, ça lui prend 22 heures. tu vois. Et en fait, il devient de plus en plus rapide. Et, et au bout de 4 ans, en fait, il fait les 10 000 coups en 1 heure. Et il arrive à donner des coups qui sont plus vite que la vitesse du temps. Et donc, il a cette super vitesse. Et il va combattre. Et souvenez-vous, alors, il y a un combat. Et quand je l'ai remarqué, je me suis dit, c'est fort quand même. Euh, je vous ai dit, tu sais, dans, dans le volume 3. l'hétéro se bat bat contre Gon et Krua et il joue à un jeu assez innocent avec un ballon et en gros il tient un ballon sur sa main droite et il dit si vous prenez le ballon bah, je vous donne votre licence de hunter donc les les petits se battent et à moins il abandonne et il dit euh, on n'y arrivera jamais parce que non seulement ça mais en plus j'ai remarqué votre petit jeu, vous n'utilisez même pas votre bras gauche et votre jambe droite c'est à dire qu'il n'utilisait même pas deux de ses membres tellement c'était facile pour lui et, euh, et justement euh, Myriam va couper enfin, ça va être un, une reproduction de ce, ce combat et Miriam va couper les deux membres euh, le bras gauche et, le, et la jambe droite et Netero euh, fatalement va perdre ce combat Voilà. donc euh, l'humanité est-elle condamnée ben non parce que euh, dans Netero euh, il a prévu un plan de secours il a une mini bombe nucléaire qui va se déclencher qui en plus va donner des retombées radioactives et empoisonnées et tout ça, ça va retomber sur le roi. Donc le, le roi est condamné, voilà. même s'il a survécu à ce combat, même s'il a plein de passages. Et euh, le combat va se terminer. Euh, en fait, le roi va mourir, non pas euh, abattu par un ennemi au final, mais euh, dans les bras de cette jeune fille qui va mourir avec lui. Et euh, voilà, il mourra tout seul. La fille elle, et ils joueront jusqu'au dernier jusqu'au dernier moment. Ils joueront au gunji euh, juste en disant les coups. Voilà, dans une scène très émouvante. Voilà. Donc c'est un peu une subversion de euh, du combat contre le mec le plus fort qui est quand même battu parce que le, il meurt tout seul voilà. donc c'est euh, c'est très intéressant et je voudrais quand même parler d'un, d'un autre d'une autre information très importante c'est que pendant cet arc Kaito se fait tuer par le fameux Neferu Pitou qui est une sorte de dom chat euh, en cours d'un combat et ça affecte vachement Gon et Gon a toujours l'espoir Kaito ne soit pas vraiment mort. Parce que Néphéropitou a la naine de la manipulation, donc peut-être que... Voilà. Et euh, Néphéropitou, à un moment, lui ment. Et lui dit... Euh, alors, euh, Kenny lui dit, est-ce que c'est un homme Pas que c'est un homme. Moi, je trouve que c'est plutôt une femme, mais bon. Alors, peu importe. Euh, en tout cas, Néphéropitou lui ment à un moment, parce qu'il veut le détourner. Euh, il veut protéger le roi, il veut le détourner, parce que c'est quelqu'un de puissant. Et il l'attire, il dit, je vais t'amener à Kaito. Et il l'attire dans un endroit où il y a Kaito, mais Kaito est un mort-vivant, en quelque sorte. Et Gon comprend qu'il est mort pour pour toujours. Ça lui fait un choc. Et euh, Gon subit une transformation euh, de rage, on va dire. Donc un peu euh, guerrier euh, super saiyan, tu vois. Mais c'est assez impressionnant parce qu'il a toujours cette attitude. Donc Gon, c'est un petit gamin de 11 ans qui a un short. Et tout d'un coup, il déploie son haine sous la, la douleur et il devient un adulte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des cheveux... Enfin, s'il si, a des cheveux très longs, qui montent jusqu'au ciel, mais surtout, il devient un adulte. Et il devient ultra-puissant. C'est-à-dire que... Euh, Nifiru Pitu qui est un peu le personnage qui nous terrifie autant que le roi, tellement il est fort, euh, tout d'un coup, euh, Gone vraiment, euh, en deux coups de poing, il explose la tête. Tu vois. Mais euh, facile. Et il faut, euh, il faut que Kirua vienne et le calme pour le sauver. Et... Euh, Cet événement est traumatique pour Gon et ça va le laisser complètement dévasté physiquement. Et c'est la fin du du manga. Enfin, non, c'est la fin du manga, c'est la fin de l'arc des chiméras. Est-ce que vous avez. Ah, je regarde un peu vos questions. Euh... Alors, pas de questions. Les sorts ne peuvent pas être sortis de jeu. Son père est un troll, oui. Son père. Alors. HDG dit est-ce que son père est un troll HDG tu as tout à fait raison son père c'est un peu un troll en fait c'est un peu un, un sale gars un seul gosse tu vois son père mais, euh, mais il est fort hein. si Jokame dit la fin de Kimi Raon c'est tellement effectivement la fin elle est à moitié est-ce qu'il se fout pas un peu de notre gueule tu vois parce que il y a aussi... faut en parler parce que Autant il dessine très bien, autant parfois il y a des passages photocopiés. Genre le mec, strictement, il met le même dessin. Où il y a des passages typiquement dans Kimérante où as juste un truc noir et t'as une bulle de dialogue alors que tout est noir. Tu vois. Bon, mais effectivement euh, c'est vraiment bien. Tu vois. Et euh, oui. Alors vous parlez des personnages que vous aimez beaucoup. Mais Léon, c'est un caméléon. C'est quelqu'un qui peut effectivement disparaître. Le Poulpe aussi est sympa. Euh, Pitou, donc Neferu Pitou, c'est un personnage très fort. Voilà, Léonore rappelle que le champion de Go refuse d'affronter une dernière fois Meruem et se pend avant, avant de se faire battre une dernière fois, surtout parce qu'il a peur de... enfin il, voilà, il est dévasté effectivement euh, un petit débat sur est-ce que Neferu Pitou est un homme ou une femme moi j'aurais plutôt avoir votre avis sur Kirua voilà euh, parce qu'en fait il y a aussi une petite tension sexuelle quand même entre Kirua et Léolio, il faut le dire et euh, alors, Shizukame précise que dans l'animé, Pitou a un peu de poitrine, alors que dans le manga, pas du tout. Voilà. Alors, je ne sais pas. Moi, j'ai, j'ai plus lu des, des affirmations comme quoi il c'était un homme, mais bon, pas... Bah, euh, il faut voir aussi, bon, il y a plein de, plein de petites choses, mais j'essaie de dire l'essentiel, il y a plein d'informations euh, supplémentaires. Bon, toujours est-il que, euh, fin de l'arc, on a euh, Gon qui est en... plus proche de la mort que de la vie, même s'il si entre la vie et la mort et un constat d'impuissance, c'est-à-dire euh, on ne peut pas le sauver. C'est-à-dire que même euh, si... Euh, alors, on a aussi euh, euh, Netero qui est mort. Donc, il est mort. Adieu. Et euh, du coup, la, la station des Hunters n'a plus de chef, et c'est le fameux arc des élections. Donc, imaginez, après la vente aux enchères, on a eu euh, on a eu les, les, les jeux vidéo. Après les jeux vidéo, on a le grand, le grand combat, et euh, une partie de Icaro Nogo dedans. Et là, tout d'un coup, on a des élections présidentielles. Donc, les élections, t'as genre des élections chez les, donc t'as un million de personnages qui arrivent, du mind game de malade, et on voit le papa de, de qui est introduit, mais genre comme ça, tu vois. Le papa de Gone qui, qui est autour de la table, qui dit oui, on va faire ça comme élection, tu vois. Voilà, et en plus, en, 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 en mode, oh oui, mon fils il est malade, mais il s'en sortira, j'ai confiance, tu vois. Donc, euh, il s'en fout un peu, c'est assez marrant. Et, euh, et parallèlement à cela, on a Kirua, qui a un plan pour sauver Gone. Voilà. Et euh, le plan, alors je vais, les élections, c'est un peu mind game à la Death Note. Et on, on introduit quand même un personnage très très ambigu et qui a aussi un impact dont je vous parlerai plus tard. Qui s'appelle Paris Stone, qui est en fait euh, la version japonaise de Paris Hilton, mais c'est un homme. Et en gros, Paris Stone, c'est un gros manipulateur. C'est le little finger de, de voilà qui, va, qui veut prendre le contrôle, qui, qui a récupéré, s'utiliser des chiméras hantes, voilà. Bref, en gros, et qui est aussi très puissant, qui est un peu la, l'antagoniste de, du père de, de, de Gon. Donc je vais, je vais passer de côté cette histoire, où à un moment, Léolio a failli être président aussi de l'association des Hunter. et euh, la, la, le, le, la deuxième partie qui est plus palpitante et plus orientée à Action, c'est, on a enfin l'introduction du dernier membre de la famille Zoldyck, qui s'appelle Aluka. Aluka, dont toute la famille se... a très très peur, c'est-à-dire qu'elle elle vit dans un coffre-fort. C'est un, c'est un petit peu la, la petite fille maléfique, en quelque sorte. Pourquoi Parce qu'elle est possédée par un démon. Elle poss- non, elle est... c'est, c'est inexact. Elle est possédée par quelque chose. Je le dis tout de suite, qui viendrait du Dark Continent certainement. Mais en tout cas, elle est possédée par quelque chose. Et cette quelque chose exauce les vœux. Mais de façon infinie. C'est-à-dire que tu demandes n'importe quoi, ça l'exauce. Et en échange elle va te demander quelque chose. Et en gros, euh, alors les, les règles, on les apprend petit à petit, mais quand elle te, elle te demande une chose et que tu, ne, tu lui dis non une fois, par exemple, elle te dit, euh, je sais pas, donne-moi ton portefeuille, tu veux refuses, deux fois, trois fois, la troisième fois, tu meurs. Voilà. Et euh, la, 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 la. Quand tu lui demandes quelque chose qui est négatif ou égoïste, c'est-à-dire euh, je veux plein d'argent. Euh, je veux que ce, ce mec meure, je fais cela. Elle va te demander quelque chose de très dur. Genre, elle va te demander euh, ton foie, tu vois. Donc tu peux pas lui donner, et, et donc elle va ensuite te demander tes intestins ou je sais pas quoi ou ton cerveau, et du coup tu le donneras pas et tu meurs. Donc tu, irrémédiablement tu vas te retrouver à des gens Donc leur technique euh, aux zoldics, c'était de lui faire une demande et de demander ensuite à un domestique d'accomplir les demandes de de l'autre. Donc le, il, il sacrifie un domestique, mais euh, c'était c'était le bon plan. Et euh, mais le, ce qu'a découvert Kirua, parce que c'est quand même quelqu'un de généreux, c'est que quand tu lui demandes quelque chose d'altruiste et non pas d'égoïste, c'est-à-dire sauve une autre personne, à ce moment-là, elle demande juste un câlin. Voilà. Et, euh, et il aime sincèrement Aluka, sa petite sœur ou son petit frère, si c'est un, un garçon ou une fille, tandis que la famille s'en méfie, et il va... Il va Va kidnapper cette petite sœur ou ce petit frère pour lui demander de sauver son ami Gon, et évidemment, il va être poursuivi par toute la famille. Voilà. Et euh, donc, ça, c'est un peu la partie palpitante. Et évidemment, ça se termine plutôt bien. Et dans l'histoire, il va y avoir Isoka qui va mettre son nez dedans. On va découvrir de nouveaux domestiques au euh, super-pouvoir de la famille Zoldyck. Et euh, euh, Aluka utilise son pouvoir qui, pour sauver Gon, et c'est tellement un pouvoir conséquent que tous les hunters le ressentent. Alors, un gros boom, tu vois donc elle donne me mais précise que Aluka c'est une meuf et euh, la, et à la fin de cet arc donc, Gon remercie Kirua ils sont un, il un petit câlin et euh, comment dire euh, son père, le père de Gon, Ging il est allé le voir, il lui a dit euh, bon il lui a donné rendez-vous à un endroit donc sur un arbre, j'en parlerai dans deux minutes et donc en gros euh, Gon, alors Gon, malheureusement, est ressuscité, mais il n'a plus son naine. Enfin, il est ressuscité, il est ramené à la, ramené à la vie en quelque sorte, mais il a perdu son naine. Il n'a plus l'usage de son naine. Et euh, en gros, ce qui se passe, c'est que Kirua part avec Aluka. On ne sait pas où il est. En tout cas, il est parti. Et euh, il est parti parce qu'il veut sauver ce, sa petite Aluka et qu'elle ne soit, soit plus poursuivie par les Oldiques. Donc, pour l'instant... Et là, je vous le dis, hein, à l'heure actuelle, on ne sait plus du tout où est Kirua. Et un peu même chose pour Gone, donc Gon, par contre on a droit à quelques pages supplémentaires, donc Gon, son père lui a donné rendez-vous à un arbre, et pas n'importe quel arbre, c'est l'arbre le plus grand du monde, c'est un arbre qui, qui, euh, dont les racines descendent le long d'une montagne, et qui commence à pousser en haut d'une montagne qui fait genre 900 mètres de haut. Donc lui Gone, euh, c'est un petit, un petit animal, il arrive à monter tout en haut sans problème, il sauve même des gens en passage, et, et il se passe quelque chose qu'on voit jamais jamais, jamais dans les mangas, c'est que le gamin qui trouve, qui cherchait son père depuis, euh, je sais pas, euh, 32 volumes, ben il le trouve. Et c'est pas la fin du manga. Il le trouve. Et euh, le, le père lui dit, bah, pas trop tôt, tu vois. Et ils commencent à discuter. Ils racontent toutes leurs aventures. Et ils sont en haut de du, l'univers, sur l'arbre le plus grand du monde. Et là, le père fait une révélation. Et il dit, tu vois, cet arbre, en fait, il, en fait, le monde ne se circonscrit pas à la carte du monde tel qu'on la connaît. Mais il y a des bords, en gros, entre guillemets. Et les bords, au lieu que ça tombe, non, ça continue. Et il y a une mer immense. Et de l'autre côté, il y a en fait, on est le monde tel qu'on le connaît, donc nos continents, imaginez, ils sont au milieu d'une petite mer qui est circonscrite dans un continent beaucoup plus grand, immense, où les créatures sont immenses, où il y a des choses comme les chiméras hantes. où il y a des, des arbres qui, qui sont grands comme ça et qui poussent sur les montagnes, qui est très dangereux. Et, euh, et c'est le début de l'arc qui est en cours, qui est un peu le, la conquête du continent inconnu. Que je, vais, euh, que je vais résumer assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions en suspens, mais en gros, dans cet arc, euh, les, enfin, le, et avec la, mort du, avec la mort de Nétero, apparaît son fils qui s'appelle Béion de Nétero, qui révèle qu'il existe un continent inconnu, et en gros c'est l'Eldorado, parce que dans, dans ce continent inconnu, il y a des créatures qui peuvent, qui peuvent tuer n'importe qui en éternuant tellement elles sont fortes, mais également, il y a des choses magiques, comme par exemple, il y a une pierre euh, Quand tu la mets dans l'eau, produit de l'électricité. Il y a euh, du riz qui rend immortel, des choses comme ça. Donc du coup, euh, c'est le début, là il y a a des images, c'est le début déjà de la la traversée de l'océan vers le nouveau continent. Avec évidemment une histoire supplémentaire parce que ce serait trop simple et vraiment qui est prise de tête. C'est-à-dire qu'il y a un continent qui s'appelle Kakin qui est un peu l'équivalent de la Chine. Et euh, en gros, le, qui est le, le continent le plus puissant qui organise cette expédition, et le, le roi de Kakin euh, va bientôt choisir son héritier parmi 12, notamment le quatrième qui est un espèce d'enfoiré qui est euh, aussi méchant qu'Izoka Il leur donne le naine à ces 12, et euh, ils vont tous s'entretuer, il n'y aura qu'un seul gagnant. Et Kirua, euh, Kurapika, donc là on suit Kurapika et Léolio dans cette histoire, et Kurapika. Euh, il va être le garde du corps du dernier prince qui est, qui est à genre 9 mois, tu vois, donc c'est un bébé voilà, et donc ça c'est l'arc en cours avec plein de choses qui se passent, plein de découvertes il y a pratiquement, il y a Anzo qui revient il y a euh, pff, il y a Melody, j'en ai pas parlé c'est, euh, c'est, une, c'est, un, c'est un hunter que j'adore c'est un hunter qui peut tout entendre on découvre euh, le nouveau pouvoir de enfin, le, de nouvelles informations sur Kira, mais en gros voilà, voilà on en est, ça s'est pas terminé et euh, ça, ça, ça continue, ça va reprendre bientôt donc euh, voilà, c'est, c'est en cours et j'ai hâte de voir un petit peu, un petit peu la, la, on va dire la, la fin des choses alors je dois préciser qu'en plus de, ces, de toutes ces histoires il bon, y, a, y a les animés, j'en ai parlé, il y a des jeux vidéo qui apportent rien d'intéressant enfin rien de notable parmi ce que j'ai pu comprendre et il y a aussi deux autres histoires et, une histoire qui est de Togashi qui est un hors-série sur le l'enfance de Kurapika, qui est, qui est importante, il faudra que j'en parle, et une autre qui n'est pas de, de Togashi, mais qui est du, de, du mangaka qui a fait euh, Tokyo Ghoul, qui est une origin story de Hisoka. Donc je ne sais pas si c'est vraiment euh, c'est vraiment canon, mais bon, en tout cas, euh, donc là, l'origin story de Hisoka et de Kurapika, qui ne sont, qui sont pas éditées, euh, vous pouvez les trouver euh, sur Internet. Voilà. Donc Kurapika, l'origin story, c'est, ça raconte le massacre du clan Kuruta. Et euh, donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Là, on, on apprend la vie ordinaire de, de Korapika. Un jour, il va en ville, ils se font massacrer, il a la haine. Euh, par contre, il y a un, quand même une information intéressante c'est qu'il y a des gens qui estiment que Pariston serait parmi les maîtres d'œuvre du massacre du blanc Pourquoi, je ne sais pas, mais. Euh, voilà. Pour, euh, je vous laisse voir les théories à ce sujet. Il n'y a pas assez d'enjeux pour que ce soit. Enfin, je ne vois pas pourquoi il ferait ça. Voilà, mais bon il y a peut-être des intérêts et euh, l'origine story d'Isoka l'histoire est un peu faible, on voit que c'est pas euh, Togashi derrière, mais en gros ça raconte euh, le fait que euh, ça se passe dans, une, dans un endroit qui s'appelle Glam City, donc en gros c'est une ville la ville de l'entertainment, il y a un cirque et il y a un petit gamin abandonné qui est Isoka qui va être adopté par, par quelqu'un qui s'appelle Moritonio qui euh, va lui apprendre le nain et également qui dirige un cirque, donc ça tombe bien donc on comprend un petit peu, et en fait il y a une histoire il y a un, il y a un serial killer dans la ville et là c'est Moritonio que Isoca finira par tuer voilà et euh, donc euh, je vais pas trop parler d'Isoca parce qu'il y a plein de choses mais Isoca voilà, est un personnage euh, dont la sexualité explicite c'est pas toujours légal et euh, qui est aussi euh, très cruel il y a plein de plein de, voilà, plein, plein de petites choses de, on peut pas s'attarder sur tous les personnages parce que je préfère un podcast par personnage je vais prendre vos dernières questions, avant d'aborder les grandes questions et de, les, les, débats, les débats que j'aimerais bien avoir avec vous par rapport à Hunter X. Hunter. Et puis après, quand même, ça fait deux heures qu'on est ensemble, on, on mettra un petit point, point, point d'orque, mais juste après, on va, on va créer les débats. Alors, qu'est-ce que vous dites Donc, un débat encore sur le, sur le, 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 le genre de, Pika, euh, de, de, de Pitou. Mm-hmm. Euh, Flavien nous dit que l'arc des Quimarrantes est un peu long à mettre en place. Il y a quelques phases un peu longuettes, mais la totalité, sauf ses blesses, je suis d'accord. Moi, par exemple, un personnage comme Moreau, qui, un, qui a une grosse pipe, qui fait un, de la fumée et tout, je trouve super. Enfin, il y a peut de personnages qui sont vraiment cool. Euh, voilà. Alors, beaucoup, Eleonore adore l'arc de l'élection. Il est, il est pas mal. parce enfin, ce qui est bien dans l'arc de l'élection, c'est qu'à un moment, il y a une loi qui oblige tous les hunters à voter. Genre, il faut qu'il y ait 89% de participation. Du coup, tous les hunters arrivent. Et donc, il y a beaucoup de gens qu'on a vu dans le passé. Même Isoca vient voter, tu vois. Donc, euh, c'est assez. Euh, c'est assez marrant il y a des gens qui le trouvent bâclé bon voilà euh, Noah X aime beaucoup la, la mort de Netero et surtout avant la mort de Netero il y a ce côté euh, il lance il lance toutes ses attaques secrètes c'est, c'est assez cool et il y a ce côté aussi euh, que Netero il a enfin un adversaire à sa mesure donc il veut le tuer mais il a aussi de la gratitude avant cet adversaire donc ça, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant la partie de Kirua est bof selon Flavien moi j'aime bien mais bon euh, on apprend aussi que le domestique aux pièces c'est en fait un renard-garou bon, ce détails qui ont pas d'importance euh, quand on vient d'apprendre ça comme ça mais qui, qui en ont euh, au regard de, d'autres choses euh, alors il y en a qui veulent pas se faire spoiler parce que j'ai l'impression que c'est la, là où se termine l'animé euh, alors Shijoukame dit à la fin de l'élection le manga est fini, ouais parce qu'il retrouve son père mais qui sait ce qui nous attend parce que moi je dis, il n'a pas encore trouvé sa mère <rire> et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, Togashi l'a voilà, assumé comme tel alors, et l'honoraphil précise que les, euh, les, la rétribution demandée par Aluka dans le cas de choses égoïstes peut faire jusqu'à 80 morts et même bien plus si on demande des choses euh, importantes et l'honoraphil précise que c'est une meuf qu'il y a des personnages de la famille Zoldy qui en ont peur et qui donc la genre... Oui, je crois qu'ils l'appellent genre la chose. Mais oui, c'est un, peu, c'est un peu un passage à la Stephen King. Alors Shizukame dit « Tu vois, mon fils, la, tête, la, ter- la terre est plate. » Effectivement, Alors il y a des gens qui disent qu'il s'est, ins- s'est inspiré d'un autre manga qui s'appelle Toriko. Donc c'est un manga euh, où euh, le monde connu, pareil, et tout d'un coup, il est... enfin, il, il, ce, n'est qu'une, ce n'est que 5% du, de la totalité du monde et il y a des continents dangereux. C'est vrai qu'il y a, il y a des... Il y a des, comment dire, des parallèles vraiment troublants. Euh, Léonore Affillon dit le dessin le plus glaçant que j'ai vu dans le manga, c'est la main de Gone quand il est sur l'hôpital. Oui, il y a une main desséchée, il a plus de. Voilà. Ensuite, il y a quoi d'autre Ça spoil, oui, effectivement. Bah, ça, j'avais dit que ça, ça spoilait. Muscle, Muscle Clodo dit Mais attendez, c'est pas toujours fini. Non seulement c'est pas fini, mais en plus, le, le dernier chapitre que j'ai lu, t'avais un mec qui arrivait qui arrivait à qui transformaient les, les objets en animaux. Je, mais ils gardaient leur fonction. Donc c'est assez ouf. C'est-à-dire qu'il avait un mec, il avait une mitraillette dans la main, il transformait la mitraillette en serpent. Le serpent, genre la tête se tournait vers, vers la... Enfin, se, la tête tournait comme une tête de serpent, mais quand il tirait, serpent, la tête du serpent tirait quand même des balles. Donc C'est un peu, un peu tiré par les jeux, mais c'était cool, je trouve, quand même. Il euh, y a aussi un mec qui arrive à extirper son sang et à en faire des... Enfin, il, fait des il, fait, il, fait, il transforme son, son sang en une arme, une arme tranchante. Bon. Il euh, y a aussi des trucs pas très canons dans l'anime 99, oui j'en, j'en, ai, j'en ai parlé tout à l'heure. Enfin. Alors Norten Rufio dit j'adore l'arc de New York, on en a parlé, oui Et tout le monde adore. Ah oui, ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que Isoka rêve de combattre, enfin a intégré la brigade fantôme pour combattre euh, euh, Kuroro Lucifuru, donc le fameux voleur de, de pouvoir. Il ne l'a pas parce que Kuroro se fait voler ses pouvoirs par Kurapika. Kuroro trouve un chaman de naine qui lui redonne ses pouvoirs. Un chaman de naine qui se trouve sur Grid Island. Et enfin, Kuro, retrouvant ses pouvoirs, il défie Isoka dans une arène. Et il arrive à battre Isoka. Est-ce qu'Isoca est mort pour le moment Eh bien écoutez, comme on a dit qu'on ferait du spoil, Isoka meurt, mais il a réussi à, 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 comment dire, à faire un pacte de naines et il arrive à, à aller au-delà de la mort et à, à ressusciter. Et là, il se met à tuer un par un très médiatiquement les membres de la, la Brigade Fantôme, tous ceux qu'on connaît, et il va, il va, il va prendre peut-être sa revanche. Voilà. Alors, euh, Eleonora Fillon précise, pour le domestique aux pièces, c'est pas Renard-Garou, il décède contre Isoca, et regard... Renard-Garou prend sa place pour et et la peine. Alors ça, j'en suis pas certain, je vais vérifier, parce que ça, je suis très surpris que ce soit ça. Ensuite, euh... ok, bon, les minoraires confirment, donc peut-être j'ai, j'ai mal, j'ai mal compris. Ensuite, alors, le nouveau et l'ancien Kaito, ça, on va en parler... Et euh, voilà, pouvoir du cinquième jojo, oui. Alors, euh, autre chose, j'aimerais vous parler, j'aimerais poser des grandes questions qui sont pas résolues, pour avoir votre avis. Et je vais vous dire mon avis, bien entendu, comme ça vous avez le temps de développer vos théories. Donc la première question, c'est, Kurapika, est-ce que c'est un garçon, ou est-ce que c'est une fille Alors déjà, moi, ce serait bien que ce soit une fille, parce qu'en tant qu'hétérosexuel, j'aimerais bien chipper euh, Kurapika et Leolio. Alors Kurapika, mais Kurapika, au-delà de ce qu'on veut qu'il soit, quels sont les indices qu'on a Alors, si on se fie au volume 1 de Hunter x Hunter, traduit en français, on parle... Euh, Kurapika est, est désigné au féminin. C'est-à-dire qu'à un moment, il, il y a un renard-garou qui dit « L'érudite Mademoiselle Kurapika a euh, vu que... » etc. Et pourquoi ça a été choisi comme ça Parce que Kurapika s'exprime en japonais avec un vocabulaire... Alors je ne suis pas expert en japonais, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais en gros, avec, un, avec un, une terminologie de langage que disent les femmes Ce qui fait qu'il est assimilé à une femme, mais c'est, c'est pas parce que tu dis des mots en tant que femme que tu es réellement une femme. Après, il a une, il a une, on va dire, il a une physionomie un peu d'homme, voilà, et euh, il est aussi très pudique, donc on, on le verra jamais nu. Il y a une couverture aussi où on n'arrive pas à savoir euh, s'il a une poitrine, s'il a des, voilà, on va, enfin, qu'il laisse un petit peu j'ai, Donc le mystère est entretenu. Et euh, il a aussi une voix un petit peu... Euh, qui n'est pas une voix grave. Mais qui n'est pas une voix euh, aiguë non plus. Tu vois. Donc le, le mystère est entier. Et euh, moi j'ai une théorie. Que j'ai, que j'ai vue par ailleurs. Donc je ne suis, suis pas le seul. Et euh, la théorie c'est que... En fait, Kurapika c'est quelqu'un qui change de genre. Quand ses yeux sont écarlates. Voilà. C'est bateau, elle, elle vaut ce qu'elle vaut. C'est-à-dire que ce serait plutôt euh, une femme... Euh, en l'état normal, on va dire, et un homme, quand il a les yeux écarlates Après, si vous avez d'autres théories qui, euh, qui travaillent un petit peu sur ce sujet, moi, ça m'intéresse. Alors, Osef Max, moi, je ne suis pas du tout, j'aimerais bien... Attends, c'est-à-dire... qu'est-ce que vous euh, je Togashi dit que c'est un mec. alors euh, J'ai envie de dire source, ok tu me dis Togashi, mais Ousa, ça, <rire> ça va. Alors, sa c'est, c'est di... mère, à plusieurs fois dans le manga, effectivement, il dit, que il dit qu'il est un homme. Mais... C'est pas, enfin, dire, c'est un mec qui te dit qu'il est un homme, ça veut pas dire qu'il est vraiment. Kurapika, que c'est quelqu'un qui a, qui a, qui, s'est pas dévoilé jusqu'au bout. Il a plein de secrets. Donc, euh, moi, je ne sais pas. Euh, alors, souvenez-vous euh, le, le personnage dans Yu Yu Hakusho qui s'appelait, je ne sais plus comment, et qui était un, un renard garou, un kami. Euh, là encore, il était androgyne, mais il était androgyne parce que c'était un, à la base c'était un esprit, tu vois. Donc euh, moi, si, j'ai envie de... Alors, effectivement, dans le data book, il est mis en sexe masculin. Moi, je, je sais pas. J'aimerais bien... Je, je, je trouve que... Enfin, je, je, je pense qu'il ne faudrait pas l'éjecter aussi rapidement. Voilà. Euh, euh, bon. En tout cas, alors, effectivement, également, dans l'origine story, comme dit Mandy, ils disent il n'y a que des frères dans la famille. Mais c'est quelqu'un d'assez secret. Et là encore, dans le filler... Euh alors, il n'est pas canon, bien entendu, parce qu'il n'est pas dans le manga, mais dans le filler euh, de, euh, de l'animé de 99, justement, il y a une scène où euh, Léolio prend sa douche et euh, Korapika est choqué de voir Léolio nu, tu vois. Alors, peut-être aussi, il est d'un autre genre. Hein, peut-être qu'il est intersexe, je ne sais pas. Mais euh, je, je pense que le genre de Kurapika, c'est, pas, euh, c'est, pas anodin, voilà, c'est pas c'est pas anodin. Et puis, euh, puis, voilà, c'est, c'est aussi... Euh, nous-mêmes. Enfin je veux dire euh, voilà, ça, ça donne des perspectives moi je il y, y a effectivement ça, effi- alors Léonore dit si c'est un mec ça n'empêche pas sa tension sexuelle avec Léolio Léolio Léo est quand même clairement hétérosexuel puisque on le voit plusieurs fois dans la série alors peut-être qu'il est bisexuel hein, j'en sais rien euh, et même s'il est hétérosexuel il, il peut aussi avoir des goûts variables hein. euh, après moi euh, voilà j'aurais bien, j'aurais bien aimé avoir une famille entre Kurapika et Léolio depuis le premier jour où j'ai acheté un manga voilà bon après effectivement on va dire qu'il y a un consensus c'est plutôt aujourd'hui c'est plutôt un homme voilà. mais j'aimerais bien être surpris alors deuxième question et ne dites pas Osef qui est la mère de Gonne ah ah. alors je dois vous dire que moi souvent je suis, un, je suis un mec insupportable dans la vie réelle et souvent je me pose et euh, aux gens je leur dis voilà je vais vous dire théorie sur la mère de Gonne les gens s'en foutent et c'est, je suis un mec insupportable parce que j'y pense tout le temps je voudrais savoir qui est la mère de Gonne je voudrais toujours vouloir savoir ce qui se passe s'il si laissait le bouton et si on avait entendu jusqu'au bout la, 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 la cassette aujourd'hui on va dire il y a, je vais vous donner quelques, quelques théories qui sont pas forcément les miennes et après je vous donnerai ma théorie à moi alors euh, arrêtez de dire Osef non non c'est important y est la mère de Gonne parce que c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire donc première théorie euh, sa mère c'est une nobode tu vois genre euh, voilà c'est une meuf qui passait parce que après tout il a un père qui est irresponsable donc euh, pourquoi pas tu vois La théorie la plus solide aujourd'hui, sur internet, en tout cas parmi les fans, c'est que euh, euh, sur sur Grid Island, donc Grid Island, il faut trouver ces trésors magiques qui ont été créés notamment par le père de Gone. Il y a une fameuse pierre qui s'appelle la pierre de grossesse. Donc la pierre de grossesse, vous la mettez sous votre oreiller et le lendemain vous vous réveillez, ben, vous êtes enceint, euh, prêt à accoucher, que vous soyez un homme ou une femme. Et donc l'idée c'est de dire. Gon n'a pas de mère, c'est juste que quand il a créé sa pierre de grossesse, il a fallu la tester, et euh, du coup, euh, euh, il l'a euh, testé, ben il, a, il a fait un gamin, et il est né de la pierre de grossesse, voilà. Euh, du coup, effectivement, comme le dit Norden Ruffio, sa mère, c'est peut-être le nain, façons certaine façon. C'est quand même bizarre, parce qu'en en fait, on a besoin d'avoir une maman... Parce qu'on a besoin d'un, d'un chromosome X. Hein. Chromosome Y, il est donné par le père, mais il manque un chromosome X. Bon. Euh, sinon, c'est un clone. Donc, et c'est pas du tout un clone. Il, physiquement, ils se ressemblent pas tout à fait. On a vu Gone adulte, justement, et même, ils ont pas tout à fait le même caractère. Donc, euh, en tout cas, la pierre de grossesse, c'est le truc le plus, le plus, plus sérieux. Euh, moi, euh, j'en ai une autre, alors qui est hyper tirée par les cheveux, d'accord <rire> euh, je pense que la mère de Gone, c'est Kaito. <rire> Alors pourquoi Alors, Kaito, donc, c'est un homme, d'accord Mais, il y a deux choses qui me font penser que Kaito, c'est la mère de Gone. Donc, déjà, sur le plan de la possibilité. Euh, ben, euh, Kaito, c'est un homme, mais déjà là il s'est, il s'est réincarné en femme pour diverses raisons qui sont un peu compliquées je ne peux pas en parler mais en gros il a un pouvoir il a un pouvoir qui lui permet de faire apparaître l'arme de son choix dans sa main en gros il y a une roulette qui fait un chiffre de 0 à 9 et quand c'est 3 par exemple c'est la faux voilà. mais il a un, un pouvoir magique qui est le 9, tu vois. le 9 on ne sait pas ce que ça fait quand ça se déclenche le 9 ça fait un truc incroyable et moi je me suis dit si ça se trouve euh, bah ça le permet de ça lui permet de se faire incarner en autre chose d'ailleurs il a été réincarné bon, par diverses façons mais on peut imaginer qu'il se réincarne dans d'autres euh, ou qu'il se régénère ou qu'il existe d'une façon différente et en gros ça expliquerait le fait que euh, tantôt Kaito soit une femme et actuellement Kaito est une femme Kaito pour être une femme Kaito pour être la mère de Gon et ce qui me les deux les deux points qui me font euh, qui m'a influé là-dessus, c'est que d'une part, Kaito a toujours été auprès de Gon, sur l'île, avec Mito. Donc c'est ce que ferait une mère. Euh, Kaito est un peu proche de la nature. C'est un peu un aspect maternel, je trouve. aspect euh, déesse féminine, tu vois. Et euh, en fait, l'élément clé qui me pousse à faire ça, c'est que quand, euh, quand, quand Gon sort de Grid Island, son père a donné des instructions à, au Game Master de l'île, et il a dit s'il disent accompagnement, tu l'emmènes vers Kaito. Sinon, il peut me voir, tu vois. Et en gros, c'est... Vas-y, amène-le à sa mère et plutôt amène-le à mon père. Moi, je pense que... Euh, Kaito... Euh, euh, je pense que... Pour moi, j'aime bien penser que Kaito... Euh, et, et voilà. Et, euh, et la mère de Gon. Sinon, j'ai une autre euh, théorie. Euh, et après, j'écouterai les vôtres. J'espère que vous en avez. C'est que... Euh, on parle... Donc il y a le fameux continent inconnu où se trouvent des bêtes surpuissantes. Et il se trouve notamment quatre fléaux, donc euh, quatre créatures magiques, genre euh, des zombies immortels, euh, Burion, euh, lar- tu vois, on ne sait pas ce que c'est. En gros, des, des trucs qui dévasteront la planète s'ils arrivent chez nous. Et, et on, il est aussi fait mention d'un mystérieux gardien euh, de l'autre monde et on avait cette idée de, dans Yu, Yu Hakusho d'un gardien. Euh, genre... Un gardien monts qui fait rentrer les âmes, qui les distribue tout ça. Et je, je crois qu'il y a un peu de cette idée-là. Et je me suis dis, si le gardien, c'était pas une gardienne, tu vois, et euh, comme on a vu que le père de Gone était déjà allé sur le continent inconnu, puisque, alors, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on sait déjà depuis le tome 10 quand il, quand il a fait cette fameuse cassette et on le voit sur une immense créature, bon, il était forcément. Pourquoi il n'aurait-il pas rencontré quelqu'un du continent inconnu euh, là-bas Voilà. Ce qui fait, qui expliquerait qu'elle soit pas des déplacer moi, moi j'aime bien, j'aime bien hein, cette, cette idée. Alors euh, je vois que Mandy Bessé parle de Aïe. Aïe c'est la créature, à mon avis, c'est une des créatures euh, donc c'est une créature du continent inconnu et à mon avis c'est la créature qui est dans aluka voilà. euh, Sinon Donc ça c'est ça. Alors je regarde un petit peu vos théories sur la mer de Gon. Qu'est-ce que vous dites alors, vous dites Osef d'abord, donc vous ne méritez pas un Interact Center. J'espère que vous, n'avez, vous, vous allez perdre vos volumes. Voilà. Alors, Norton Rufio dit Sa mère, c'est le naine. Donc, ça, c'est la théorie euh, père de gros, euh, Pierre de Grossesse. Alors, euh, Eleonore dit En fait, même si, si on trouve. Si trou... Alors, si je. Alors Je ne comprends pas tout la phrase, mais en gros, Eleonore dit J'aimerais bien avoir la théorie. Ah, irresponsable, c'est le mot, tout à fait. Donc, Shizukame dit « Je pense qu'on ne saura jamais, car sa cousine est la personne qui l'a élevée, donc sa mère ». Donc oui, il y a cette, cette idée de « c'est sa mère, euh, sa mère théorique ». Et en plus, Mito, c'était un peu la, la copine d'enfance. Elle était un petit peu amoureuse de Ging, tu vois. Et je pense qu'il y a ce côté aussi, tu imagines Ging. Donc le mec, il, il est très fort, es un peu amoureuse de lui... Et il revient genre 12 ans plus tard, et tu crois qu'il revient pour toi, et en fait il revient avec un gamin, tu vois. Et elle t'élève quand même, donc euh, voilà. Donc, euh, les gens, bon, la pierre de grossesse a, a l'air d'être, d'être, d'être très appréciée. Bah, c'est la, c'est la théorie que les gens aiment le plus, en tout cas, hein, sur Internet. Euh, ensuite, euh, est-ce que deux clones ont le même caractère? ça, c'est pas, c'est pas moi qui... Est-ce que j'ai lu des doujines? J'ai lu pas mal de doujines. Alors, je, tiens, j'en profite pour dire un truc. Il y a des doujines à Interact Center. Il y a pas beaucoup de personnages féminins, donc il y a pas beaucoup, de, quand même, de, de doujines hentai comme on les aimerait. Mais bon, bref, peu importe. Et euh, mais par contre, Hunter, X Hunter c'est aussi une licence qui est immensément populaire. Il y a deux animés quand même, mais il y a très très peu de produits dérivés. Très très peu de produits dérivés authentiques. Et encore moins. Enfin, il y a des produits dérivés euh, des contrefaçons chinoises. Là chez moi, j'ai, une, genre, j'ai la chaîne de Kurapika, tu vois. Mais ça c'est un vieux truc chinois, tu vois. Donc il y a assez de peu de produits officiels pour cette. Je sais pas pourquoi. C'est, c'est 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 bien parce que comme je suis un collectionneur, je pense que j'aurais tout acheté. Mais euh, c'est, je regrette parce que j'aurais, tout, j'aurais, j'aurais, j'aurais pu j'aurais plein de choses voilà. Sa mère c'est Saitama selon Mandy qui nous fait un crossover voilà. Euh, alors euh, Eleanor dit euh, je trouve il la rend la capacité de faire mettre en question la moitié le genre de la moitié des persos du cas, mais j'ai, j'ai peut-être envie de fantasmer sur certains persos, mais surtout il euh, y, y a quand même beaucoup de, beaucoup de mecs euh, dans le talk Center et euh, je pense que ce serait bien qu'il y ait un peu plus de filles. Ah, même si récemment, là, avec les, les Zodiacs, là, Chidol tout ça, ils avoir beaucoup plus de filles qu'avant. Voilà. Euh, et chez fait remarquer que c'est très japonais de ne pas genrer les persos. Voilà. Alors Eleonore Affilion dit oui Kaito est juste allé sur l'île pour étudier les ours, euh, les ours, les fameux ours qu'on voit au premier épisode, mais ok, mais euh, super, mais euh, c'est pas. Euh, Comment dire, ça ça, ça ça affirme pas l'idée que ce soit pas sa mère quoi. Voilà. Euh, ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a les gens, ah, les, alors les, j'ai la conne... alors, on parle de produits dérivés, Shizuka on parle de la connexion Uniqlo ou Jump. Ah si si, à, Uniqlo, moi j'ai un Uniqlo Interact Center, il est trop trop stylé, c'est genre c'est la scène où euh, Silva et euh, Kirua, donc Silva le père de Kirua et Kirua font un pacte de sang en disant tu ne m'oublieras pas, voilà. Et je le porte parfois pendant certains Game of Thrones. C'est un de mon, mon t-shirt préféré. Voilà. Euh, oui, il n'y en a pas beaucoup. Et j'adorerais avoir. Euh, j'a, je trouve que la scène où euh, Gone devient adulte et y a ses cheveux qui partent dans tous les sens, elle est trop stylée de ouf. Voilà, j'adore. Bon, du coup, vous n'avez aucune théorie sur euh, la mère de Gone et je vous maudis. Alors, euh, euh, également, euh, donc, tout à l'heure, moi, je vous parlais de l'arc des, euh, des chiméras. Et tout d'un coup, pendant 4 pages, out of nowhere, euh, t'as cette origin story d'un mec qui s'appelle Jairo. Et on sait pas ce qu'il devient à part qu'il part et il dit je vais devenir roi. Et il y a une théorie comme quoi on a vu l'origin story de l'antagoniste final, en fait, de, de tout l'univers, de, de Hunter X Hunter et de Gon en particulier. C'est-à-dire que c'est un personnage qui... Ils ont eu quand même un père qui l'ont maltraité. D'une façon, enfin, qui ont été abandonnés d'une certaine façon, mais qui ont quand même une, deux environnements différents, qui ont décidé de partir, il y en a un qui est quand même l'innocence et la pureté, et l'autre qui va être le manipulateur et qui va construire un empire. Et donc, euh, l'idée, c'est de dire que Jairo est à bord en ce moment de la, de la, de la Black Whale, donc de la, la baleine noire, qui est le, le vaisseau en forme de baleine qui part vers. Euh, justement, le vaisseau en forme de la baleine noire, tu vois, et l'île de la baleine, tu vois, c'est un peu les, euh, les, euh, les correspondances. Et donc, à terme, sur le continent le Dark Continent, il y aura peut-être une bataille, peut-être même psychologique ou d'influence ou de, de politique entre Gon et Jairo. À vous de voir si c'est. Alors Jairo, effectivement moi aussi, j'avais compris que c'était le roi un peu de la Corée du Nord, euh, mais Jairo a disparu, tu vois. Donc euh, euh, et puis, euh, alors c'est, non, c'est pas, t- enfin la Corée du Nord, c'est pas tout à fait ça parce qu'il y a NGL et il y a, euh, enfin, c'est compliqué. On va pas, on va pas rentrer dans les détails là, mais voilà. Donc ensuite, il y a quoi comme autre question Ah, y a une autre question qui n'est pas révélée, euh, qu'on aimerait bien euh, avoir, c'est euh, qui est le plus puissant des, des Floor Masters donc, dans la... Qui est le maître de la tour euh, céleste Est-ce que la tour céleste a une un, un importance Parce que euh, on sait qu'elle elle fait 300 étages, et que déjà, Isoka et Kuroro Luciferou, quand ils se sont battus dans leur fameux combat, ou.. Non, Kuroro, le Sufiru et Isoca, ouais, se ou où Isoca meurt, euh, ils sont au niveau 200. Donc, sachant qu'il y a un saut exponentiel entre le 99 et le 100, parce qu'il y a l'arrivée du naine, et qu'il y a quand même un saut exponentiel entre 100, qui est euh, Gone, des au naines, et 200, qui est le niveau d'Isoca euh, après euh, 22 volumes, on peut imaginer que le 300, c'est quand même un mec, un mec ultra puissant, mais c'est qui, tu vois C'est quand même. Parce que. Enfin, ce serait difficile. Enfin, là encore, c'est. Euh... C'est euh, voilà. ça fait partie des, des questions si vous avez des théories ça m'intéresse Mais euh, euh, voilà, donc là vous êtes encore en train de parler de Jairo, donc on va passer à une autre question alors autre, deux autres questions et après j'aurais terminé avec ce, ce, ce long log sur le Interact Center mais je veux bien avoir vos autres questions diverses vous pouvez les préparer d'ores et déjà d'ailleurs si vous voulez donc la, la question c'est qu'est-ce qui nous attend sur le Dark Continent J'ai un... Alors, je, on peut imaginer qu'il va y avoir des aventures fantastiques. Moi, j'ai un peu peur d'une chose. C'est qu'il y a quand même des, euh, des parallèles qu'on peut faire avec Yu Akusho. Yu Akusho, à un moment, il y a ce, ce moment où il devient, genre, il s'affirme en tant que fils du roi démon. Et euh, il va organiser des tournois pour euh, satisfaire la fin de, de, de sang des démons. Et on a tout ce monde des démons qui apparaît avant une petite séquence finale qui n'est pas très, pas très pertinente. Mais. Et donc c'est un peu l'ouverture au, dans un monde nouveau comme le Dark Continent l'est et Togashi passe très vite dessus. Comme s'il y avait euh, trop de choses à dire et du coup il ne va pas le dire. Et en gros, on, on le voit à peine, on ne l'explore pas, on n'entend rien, on, on s'est expliqué en quelques pages. Et j'ai peur que ce soit ça le Dark Continent. En fait. J'ai peur qu'en fait, on soit très très proche de la fin et, euh, et on s'en aperçoive pas. Voilà. Donc euh, ça c'est... Euh ça, c'est un peu euh, voilà. Sinon j'aimerais bien effectivement qui euh, parce qu'on a parlé des cinq euh, trésors et donc des cinq gardiens. J'aimerais bien qu'on les voit. Euh, j'aimerais bien aussi qu'il bah, y ait un peu la reconstitution de l'équipe initiale avec Leolio parce que Leolio a, a commencé à développer un N. Euh, euh, mais c'est un N un peu médical donc c'est pas voilà. Il ne faut pas oublier que Kurapika est super spécialisé, donc est-ce qu'il est encore pertinent sur, sur le Dark Continent tu vois Donc je ne sais pas trop. Euh, je sais pas trop. Je sais pas trop comment ça peut être. J'ai, j'ai, j'ai peur que, intuitivement, j'ai peur qu'on soit proche de la fin. Voilà. Euh, et la dernière question, effectivement, que, qu'on peut se poser, qui serait intéressante pour clore ce, ce, ce long podcast, c'est euh, comment pourrait être la fin de Hunter x Hunter. Et ça, effectivement, euh, là encore, il faut se pencher sur Yu, Yu Akusho euh, pour voir un petit peu. Donc, la fin de Yu, Yu Akusho, il y a une sorte de, de climax qui est mis en place où Yu Yu est un peu artificiel, mais Yu, Yu est mis en face de ses responsabilités, euh, de sa vie, euh, de son pouvoir et euh, ça se passe bien pour lui, coup de bol. Et il retrouve sa petite amie sur une plage et c'est une séquence assez jolie. À part que là, euh, Gon n'a pas de petite amie. Euh, le seul le relation amoureuse d'une certaine façon qu'il a, c'est son père. S'il rencontrait sa mère, euh, ce serait forcément pas intéressant parce que sa mère ne le connaît pas, elle n'a pas forcément de relation amoureuse. Et euh, son père, euh, euh, comment dire, et l'aime mito de tout son cœur, tu vois. Donc, euh, euh, je, je vois pas, enfin, comment dire. Je crois que une, enfin, c'est compliqué de, d'appréhender une fin, si ce n'est que. Enfin, une fin qui fait écho à la toute première page de Hunter x Hunter, c'est-à-dire les Hunters sont là pour. Euh, les Hunters sont des individus d'exception qui sont là pour découvrir des espèces animales inconnues, des trésors cachés, des, euh, des choses magiques en quelque sorte, et le Dark Continent s'ouvre à eux et ce n'est que le début de l'aventure, tu vois ce qui est une ouverture classique euh, dans beaucoup de mangas, et Kirono finit sur une ouverture, euh, voilà. Beck finit sur une ouverture, euh, donc euh, je pense que malheureusement ce sera quelque chose d'un petit peu décevant dans ce genre-là. <rire> Mais euh, même si Interactive euh, euh, Center devait s'arrêter dans deux volumes, bah, j'aimerais, je serais pas mécontent. Enfin, c'était une belle aventure, j'étais content. Voilà. Euh, j'étais, euh, j'étais tellement en manque à un moment que j'ai failli écrire à Togashi en disant euh, « si tu veux j'écris le scénario <rire> ». <rire> mais en fait je crois que ce qui est fatigant c'est pas le scénario, c'est surtout le dessin parce que enfin, je sais pas trop Je sais pas trop pourquoi il y fait ce rythme là peut-être parce que peut-être c'est aussi une leçon c'est à dire qu'un jour quand vous aurez fait le... la meilleure chose de votre vie comme il a fait du ben vous ferez ce que vous voudrez au rythme que vous voudrez et puis vous emmerderez tout le monde voilà. Donc, je vais voir un petit peu vos dernières vos, derniers, vos dernières remarques et euh, on pourra passer à, à la fin de ce podcast interminable alors euh, qu'est-ce que vous dites tout là je remonte, ça monte haut oh, Vous avez fait plusieurs... donc Shizukame, théorie, on ne saura jamais super alors Monochrome dit je préfère les théories sur le visage de la mère de, à la, le visage de la mère de Curia. Ah, oui. pourquoi parce que on n'a pas parlé de la maman de Kirua donc la maman de Kirua elle a une silhouette féminine elle a une robe un peu à Marie-Antoinette tu vois et elle a un grand chapeau euh, anglais, rose, avec des fleurs. Je dis qu'il est rose, mais <rire> ça se trouve, il n'est pas rose. Et elle, a une, euh, elle est recouverte de bandages comme une momie. Donc on n'a on, on jamais vu son visage. Et sur les yeux, elle a une visière un peu à la Cyclope. Donc on ne sait pas, mais c'est pourtant sa maman, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Donc je... si tu as des théories sur le visage, ça m'intéresse. Est-ce qu'elle est belle Est-ce qu'elle est moche Je ne sais pas. Alors, euh, Meruem, c'est la mère de Gonzaga. Kenilé, il, il, il s'est endormi pendant deux heures. Alors, euh, petit débat sur est-ce que Jairo euh, est, euh, est le roi de la Corée du Nord On ne sait pas. <rire> enfin, le roi de... Alors, qu'est-ce que vous avez dit Alors, Shiju Kame dit, est-ce que Jairo est celui qui s'est fait taper quand il a rendu un porte-monnaie Non, mec, ça c'est Binolt, le mec au, <rire> le mec au... au ciseau. Très... Histoire très, très émouvante. Euh, ensuite, qu'est-ce que vous dites euh, On ne sait pas. Ce que devient Jairo pour le moment, Eleonore. Akeboshi dit, moi je me suis toujours dit, la mère de Gon c'est une ancienne ennemie de Gin. Alors ça c'est pas bête parce que ce type de de relation, euh, c'est-à-dire meuf énergique, vénère, rencontre mec irresponsable, c'est un peu ce qu'on a euh, dans Naruto entre... euh, alors je, je suis pas fan je suis pas méga expert en Naruto mais la meuf à l'éventail qui est une, une fille un peu énergique et qui fait partie du mauvais clan euh, qui est amoureuse du mec feignant <rire> et qui termine ensemble <rire> c'est les indications super vagues <rire> et qui, qui manipule les ombres vous voyez donc euh, comment elle s'appelle putain je, impossible c'est, j'ai, j'ai donné tous mes Naruto hein. voilà alors ensuite Eleonore, il me semble que les étages ont un fonctionnement différent à partir du deuxième de 200, tu deviens flo- floor master, et que le niveau n'augmente plus. Tard. Là encore, j'ai envie de dire Eleonore, source, parce que euh, parce que euh, bah, en tout cas euh, comment dire euh, euh, enfin en tout cas Kuro et les ils se battent au 200, tu vois voilà. alors, est-ce qu'il y a des théories sur le maître de la tour Je n'en ai pas, mais j'aimerais bien si vous en avez, ça m'intéresse alors, euh, N-OG dit Togashi ne finira pas le Dark Continent vu sa production actuelle et sa santé. Eh, pourquoi pas Et pourquoi il ne donnerait pas ça à quelqu'un d'autre tu vois son, son œuvre se continuera, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Akeboshi aussi pessimiste. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez dit Papayou dit Kurapika, il est crincé hors contexte. Ah <rire> eh oui, c'est sûr que... Alors, peut-être, il va. Euh, y a une... Ce qu'on peut faire, Kurapika, c'est que Kurapika pourrait rencontrer un chaman pour ôter le naine de ce qu'il a sur le cœur, et donc il... donc il perdrait un petit peu en puissance, mais euh, il serait plus spécialisé. Et donc du coup, il pourrait utiliser ses pouvoirs dans n'importe quel contexte. Alors Menzi, mais ils vont vraiment continuer l'anime, et le manga en est où Alors euh, l'anime, je ne sais pas où ils en sont, et le manga, ils en sont où Ben bah, ils en sont à... <rire> On va dire, euh, ils sont à moitié de la croisière. <rire> voilà. Euh, les mineurs disent d'une façon très poétique que la fin de Yu Yu est à la zobe c'est vrai que la fin est un peu bâclée maintenant euh, tu vois même un manga super chiadé comme 20 Century Boys ou euh ou Monster, pour c'était deux mangas du même mec, je suis désolé. Euh, c'est un peu les deux mangas. Les fins sont pas top. J'aime beaucoup la fin du, de Nogo, par contre. Mais on n'est pas là pour la fin. Moi, tu vois, si à la fin de One Piece, on me dit euh, le One Piece c'est l'amitié, <rire> je sais que ça ferait chier la terre entière, mais moi, ça me ferait pas chier. Tu vois, je serais content. <rire> mais c'est vrai que ce serait rigolo. <rire> Alors, euh, Shizukame pense que qu'Antour Xander s'est relancé dans un arc interminable et on n'arrivera pas à faire une fin correcte à temps. C'est vrai que là, c'est vraiment très long. Et surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a des passages en ce moment. T'as, t'as, un, t'as, un, t'as, un, t'as un chapitre qui est sorti, je crois que c'est l'avant-dernier chapitre. T'as que du texte. T'as genre que des lignes de texte, t'as aucune image. Et t'as genre t'a, t'as Et une, t'as une tête de temps en temps. Le mec, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait Il dessine plus, quoi, quoi. Voilà. Donc, euh... Ah, on n'a pas beaucoup parlé de Pamou, effectivement. Donc, Pamou qui okay. est. À un moment, Gon a une relation amoureuse avec une fille qui s'appelle Pamou. Voilà, il, a un petit, il, a, il a même un rendez-vous amoureux ce qui est assez amusant. Il dévoile à, à Kirua qui est stupéfait qu'il a, qu'il a déjà connu d'autres femmes. Mais ça, c'est. On en parlera. Enfin, lisez le manga si vous ne connaissez pas. Voilà. Euh, ensuite. Non, ce pas une relation malsaine, Pamou et Gon. Hein. C'est juste que Pamou c'est une personne très sensible et Gon est gentil avec elle et, et ça la touche. Moi, ça, moi je, trouve ça, je trouve ça plutôt mignon. Voilà. Même si, euh, quand elle revoit son maître, Maître neuf elle, elle retombe amoureuse de lui. Voilà. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Sijoukame. Il n'y a plus aucun enjeu de fond, selon Sijoukame. C'est pour ça que pour moi, c'est fini. Sijoukame, tu vois, ce qui est intéressant, ce que tu dis... C'est que, donc, je cite Siju il dit il n'y a plus aucun enjeu de fond, c'est pour ça que pour moi, il a fini quand son, il a vu son père, le reste c'est juste du plus qu'il apporte pour l'univers. Certes, mais ça, tu vois, tu pourrais le dire à la fin de la, l'arc de Grid Island, tu pourrais dire, euh, Osef, tu vois, on s'en fout des fourmis, c'est quoi ce gore, tu vois, mais non, en fait, c'était trop bien. Et, euh, et voilà, et donc, euh, il faut, je pense qu'il faut avoir confiance, tu vois. Il faut avoir confiance. Oups, mon micro est tombé. Putain. J'espère que je n'ai pas explosé la tête. Attendez, je le remets, voilà. En fait, il faut avoir confiance. Ça va. Enfin, comme tous les arcs, on est déstabilisé au début, ça nous fait chier, on comprend rien. Et puis à un moment, c'est classe. Et je vais vous veux dire un truc c'est que quand on, on apprend toutes les bêtes de naine des princes et tout, et qu'on voit le prince numéro 4 qui est un salaud, ou tout ça, on se dit, putain, c'est bien dessiné, et c'est classe Voilà. Donc on a envie d'en savoir plus, tu vois. Euh... Et oui, mais non, mais tout ne s'arrête pas quand on rencontre son père. Et puis peut-être qu'il va dépasser son père, et puis peut-être qu'il va devenir père lui-même, souvenez-vous de Dragon Ball. Voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que vous dites L'Honor dit, je pense qu'il y a encore des intrigues à clore. Bah oui, il y a des intrigues. Par exemple, quand est-ce que Kirua et Leolio vont se mettre en couple Voilà, c'est une intrigue intéressante. Alors, il devrait laisser ses... Alors, Monsieur Boboul dit, il devrait laisser ses assistants faire quasi tout le dessin et se limiter au scénario. Alors, ce serait dommage. Je pense que ses assistants sont tout à fait capables de dessiner aussi bien que lui. Mais je pense que peut-être qu'ils kiffent le faire, tu vois. Moi, si... si ma santé, allait mal, et je... ma santé ne va pas très bien en ce moment, je dois vous le dire, euh, et que j'avais envie de faire un jeu vidéo, genre le jeu, et je dis que c'est le jeu vidéo de ma life, et c'est le meilleur jeu truc, et, et ben en fait j'ai envie, j'aurais envie de tout faire, tu vois. J'aurais même envie de faire la musique alors que je suis pas musicien, parce que c'est un peu mon, le projet de ma life, tu vois. Et, et effectivement aujourd'hui, euh, Akeboshi, ben, je sais qu'il aime beaucoup Yu-Akusho, et il y a beaucoup de gens qui diraient euh, Ah ouais, Togashi, le mec de Yu-Akusho. Mais en fait, pour beaucoup de gens, l'œuvre de Togashi, c'est Interact Center. Interact Center en termes de diversité, il est quand même il est poids lourd, tu vois. Voilà. Alors, le problème de santé de Togashi nous dit Akeboshi, c'est son dos, il ne peut pas rester assis. Ah, information. Peut-être qu'il dessine allongé alors. Oui, il devrait dessiner debout. Alors, euh, le court passage, euh, on, a parlé, on, a, on a parlé des ventres aux enchères monochrome, tu arrives trop tard. Donc, qu'est-ce que vous dites d'autre euh, Shik- ah, Shikamaru et la meuf à l'éventail. Shikamaru et Temari, voilà. Shikamaru, c'est mec fainéant. Donc, on pourrait avoir une relation. Entre Temari et Shikamaru, j'étais un peu, je suis un peu amoureux de Temari quand même. J'aime pas beaucoup la Naruto, mais euh, voilà, j'aime, j'aime beaucoup. Euh, elle, est, elle, est, elle est, très bien Temari. Pour moi, je très bien avec Fibre au Tigre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Un bureau debout. Il y a le mystère. Alors, ah oui, alors Noé est extrêmement important. Il y a le mystère des ancêtres. Frix et oldiques sur le Dark Continent. Alors, ce que j'aime. effectivement, c'est des pistes qui sont encore ouvertes. C'est-à-dire que le Dark Continent, on n'en sait rien, sauf il y a une sorte de de livre magique, dont on n'a que la moitié, qui est un peu un hommage au livre de Marco Polo. Je sais pas si vous vous quand Marco Polo est arrivé en Chine, il a ramené un livre. Donc là, il y a des explorateurs qui ont ramené un livre, et ce livre a été écrit par qui Par les ancêtres de, de gone donc le père de, de Guignes, et donc le grand-père de gone et euh, il s'appelle Don Fricks, et en plus, évidemment, Don Fricks serait encore en vie. Donc... Euh ce serait euh, assez ouf alors tout à l'heure j'ai dit source pour euh, le, la, la non-augmentation des étages sur la tour céleste et Léonore dit source le manga prétend-elle avec une, une, forte, une forte conviction donc euh, nous sommes obligés de la croire alors euh, je pense comme t'as... Alors Artija est d'accord pour dire que Kaito c'est la mère de Gon yes on est deux au moins voilà. vous êtes en train de vous battre donc il y a un maître de la tour vous êtes en train de vous battre sur les maîtres de la tour là alors, euh, ah oui, Akeboshi, tu pourrais dire que tu penses que ce serait un peu comme la fin du. New- mais en fait, le problème, euh, moi je le vois. Alors après, je ne suis pas un méga auteur, je ne suis pas un méga créateur comme, comme ces, ces mecs sont hyper accomplis, mais j'ai l'impression que dans la vie, en fait, quand tu es artiste, tu racontes sans cesse la même histoire. Tu vois Toujours, toujours, toujours. En fait, le mec. Quand il écrivait Yu, Yu Akusho, dans sa tête il avait Interac Center et quand il écrit Center, dans sa tête il y a Yuu Akusho. Et si demain il survit à son dos et qu'il écrit, euh, je sais pas, euh, Togashi euh, Akusho, et ben, en fait, ce sera encore la même histoire, tu vois, d'une certaine façon. Donc euh, euh, voilà. <rire> Alors, El Affion dit que le mec de Monster, il est nul pour écrire des fins. Fa- C'est vrai que la fin de Monster, elle est tellement, enfin, dire, elle est tellement, <rire> enfin, dire, euh, elle est tellement euh, surprenante par son anti situation, c'est assez incroyable alors, euh, donc de longs débats sur les Floor Masters, je, je pense que je ferai un manque, je vais peut-être faire un podcast de 3 heures sur uniquement la Tour Céleste, comme ça on, on va pouvoir se, se, s'éclater, alors euh, Gnomon Manchon dit, je ne pense pas qu'on reverra plusieurs fois Gon adulte, alors c'est dommage parce qu'il est trop classe, mais peut-être que, que Hiver un cut genre sur le Dark continent genre cut et qu'est-ce qui se passe 20 ans plus tard, et là Gon est adulte et il a des enfants, tu vois, donc ce serait cool pourquoi pas, hein alors euh, JP Fromuguen dit le nouvel arc sur le bateau c'est chaud je comprends pas tout alors je te comprends JP mais sache que quand Grid Island a commencé moi j'étais largué de chez largué c'est-à-dire je ne comprenais rien sur les cartes <rire> il y avait un million de cartes il y avait des mecs on ne sait pas si c'était dans la réalité ou quoi je dis mais et aujourd'hui j'adore Grid Island donc je pense que de loin à un moment on va se poser on va dire bah tu vois Grid Island, le détail des cartes. c'est tu sais, un moment, ils se font des, des quiz, genre, entre eux, pour, est-ce que cette carte fait ce pouvoir-là? Je comprenais rien. J'ai l'impression d'avoir un épisode de Star Trek où ils disent, euh, activer le Warp euh, 8, tu vois. Ils disent des trucs, mais en fait, ça veut rien dire, tu comprends pas. Mais je pense que ce sera pareil. Le, le bateau, de loin, on dira, putain, mais c'était trop stylé quand il a fait ça, quand il a utilisé tel pouvoir, voilà. Euh, la bête de naine de, du mec, était trop fort, voilà. Donc, je pense que, voilà, c'est, c'est cool. Et ouais, et Togashi, là, il a des trucs à dire, hein, tu vois. J'espère qu'il faut il, faut, il faut qu'il se fasse greffer un dos, là, tu vois. Alors, euh, donc on sort un petit peu du débat, mais les minoraires nous dit que pour One Piece, il a clairement dit que c'était pas l'amitié le One Piece, car il trouvait ça décevant. <rire> et je, je dis, je dis que ce serait cool quand même que ce soit l'amitié. Moi, franchement, si, euh, c'est un peu comme la fin de Lost. Tu sais, depuis le début, on pensait que c'était euh, que c'était une arnaque, c'était une grosse arnaque. Alors il y a des gens qui disent mm. non, mais franchement, le jour où il euh, y a le dernier tome de One Piece qui sort et qui trouve le One Piece, c'est que le One Piece en fait c'était l'amitié, tu vois. Moi, je vais me faire du thé. Je vais me faire une petite tasse de thé dans une tasse un peu anglaise, tu vois, et je vais la, la, la siroter, tu vois, en regardant l'internet exploser. Ce sera tellement drôle, tellement drôle. Voilà, oh là. Moi, je, je suis pas, je suis pas fan de One Piece. En fait, ce que j'aime pas dans One Piece, c'est que personne ne meurt. Alors, vous allez me dire, OK, il y a le frère de, de Luffy qui meurt, là, mais en vrai, personne ne meurt. C'est insupportable. C'est, il hein, n'y a pas d'enjeu, tu vois. Je sais que Luffy ne va jamais mourir, que, que Zoro Ronan ne mourra pas, tu vois, et ça, ça me fait chier. Tandis que, c'est un peu l'effet Game of Thrones. Genre, les royaux pourraient mourir, tu vois. Et, euh, ce serait euh, ça, ferait, voilà, ça, serait, ça serait embêtant. Ensuite, pour être quoi De Berserk Vous voulez quoi pourquoi, Pour les mangas qui se terminent jamais, c'est ça c'est, Ça arrive. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dites d'autre Ensuite, les joies du direct. Oui, je sais, le, le micro est tombé, je suis désolé. Alors, le, l'auteur ne va jamais finir un manga, on n'en sait rien, ne soyez pas pessimiste, ça va peut-être sortir. Et euh, Maharaja dit parfois tu changes ton scénario en dessinant. Ouais, ça arrive. Oui, il y a ce côté, Enfin, comme je vous dis, il y a ce côté pochette surprise, ouvres un volume, tu ne sais pas ce qui va arriver. Voilà. Franchement, on sait pas ce qui va. Ça se trouve, le Dark Continent, euh, je vous dis, hein, ça se trouve, le, le ce Dark Continent, les mecs, ils vont arriver, il y aura des bêtes de ouf. Tu rêves que d'un truc, c'est qu'ils combattent des tyrannosaures, et en fait, il va juste avoir une histoire d'amour, tu vois, avec euh, des, euh, je sais pas, des petites images rigolotes, euh, un champ de cerisier, euh, tu vois, on, on sait pas ce qui nous attend, et ça, c'est cool. Voilà. Alors qu'est-ce que vous dites euh, L'histoire de Kaito, bah, tu écouteras le manga ça fait euh, depuis 20h... Euh, de, tu écouteras le, le, le podcast ça fait, ça fait 2h30 qu'on, 2h48 qu'on est ensemble. Voilà. Euh, moi je... Et alors, de mon manche, je dis, il dit il ne faut pas avoir peur de la fin à cause du format de publication de la fin des mangas qui est toujours nul. Il euh, n'y a pas de fin euh, parfaite mais une fois de plus hein, moi, je trouve que la fin de Ikarunogo Nogo est super bien. Voilà, elle, est, elle, est, elle est forte, elle a du sens... Euh, elle se termine bien, euh, elle, est, elle est belle, voilà. Euh, mm-hmm. Et en plus, Icaro Nogo, je sais pas si vous vous souvenez, il se passe un événement important. Là, je ne veux pas le spoiler parce que c'est pas un, il se passe un événement très important. Il y a un personnage qui, qui disparaît euh, au milieu du manga, et vous pourriez dire, euh, ça pourrait être la fin de Icaro Nogo. Non, il a, il a fait une autre moitié. Elle est aussi bien, même mieux. Enfin, elle est aussi bien en tout cas. Et il y a une vraie fin forte, donc il peut y avoir des fins euh, très correctes hein, dans les mangas. Et je pense que, je pense qu'effectivement le problème c'est que euh, le manga souvent ils savent pas enfin le manga est poursuivi en fonction de son succès donc effectivement c'est compliqué de, de faire une histoire correcte moi quand je fais une histoire j'essaie d'avoir la fin au moment où j'écris la première ligne tu vois donc je sais j'ai un objectif mais dans le manga c'est compliqué voilà euh, dit s'il y a un cut euh, de Gone adulte pour toi pour toi c'est le cut de fin bah si tu veux moi, moi tu vois il y a des gens qui sont fans de Dragon Ball euh, il regarde ça depuis euh, limite 40 ans, ben moi c'est pareil, hein, euh, enfin 40 ans, non 30 ans, excusez-moi puisque c'est euh, 30 ans, mais ben, moi euh, c'est Interact Center pendant 30 ans et qu'il y a six générations et que on voit, euh, je sais pas, euh, le petit fils de Gon euh, qui rencontre euh, le petit fils de je sais pas quoi de Zep-Eirou et euh, de Curapica, de ben je kifferais, tu vois, parce que j'aime cet univers, je le trouve, je trouve le name cool, tu vois. Donc. Euh, les nouveaux animés, non. C'est pour parler d'animés qui ne sont pas de Hunter. Je ne pas en parler. Il euh, y a quoi d'autre Alors, dit Grid Island, c'est pareil pour les cartes. Je ne comprenais pas. Ouais, ça m'a fait pareil avec les chiméras, En fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, on, à chaque fois qu'on arrive à un chapitre, c'est pour, c'est pour ça. Je vous dis, faites attention quand vous commencez un x Hunter ou quand vous commencez une nouvelle partie d'un x Hunter. Vous allez dire, c'est dur. C'est un peu comme quand tout d'un coup il y a une couche de neige supplémentaire. C'est difficile d'avancer, mais non, c'est, ça devient bien. C'est, c'est cool. Mais quand on est de l'autre côté. voilà et euh, effectivement, l'avantage, si je dit l'avantage de Tokashi c'est que le rythme est tellement lent qu'à force de relire la même page, on comprend tout. Et c'est vrai que moi, personnellement, je le relis en boucle. Et je l'ai dit une fois dans 404, et c'est le seul truc que je fais avec ça. C'est le seul livre où je fais du slow reading. C'est-à-dire que tellement, tu sais, moi le manga, je me souviens, j'ai acheté ça à la FNAC euh, le samedi, je me mettais sur mon lit et en une heure et demie, je l'avais lu. Tu vois. Et en, aujourd'hui, je, je, voilà, en une heure et demie, je le lis. Mais là, euh, je fais du slow reading, c'est-à-dire que je, je, je prends la première page d'Interact Center et je regarde tous les détails. Je mets euh, s'il faut mettre trois minutes, je regarde trois minutes. Tu vois, je regarde tous les dialogues, tout. Et effectivement, enfin tu vois, c'est, c'est assez émouvant d'être là parce que tu vois chaque trait de l'auteur, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est bien. Et en fait, aussi au bout d'un moment, l'histoire a plus d'importance. Au début, tu lis l'histoire, tu tu vois les séquences choc. Et en fait, au bout d'un moment, seule chose qui est importante, c'est les personnages, les actions, euh, la beauté du trait... Comment euh... dire Non, je me suis contredit. Les actions, non. Les, les... Enfin, pas, pas... L'histoire, les retournements et leur cohérence n'ont plus d'importance. Bon. Peut-être que c'est une déformation professionnelle. Ça fait trois heures que je parle. Hein. J'ai... J'ai... Ah, JP dit j'ai lassé One Piece. Je... Moi, je ne... je ne comprends pas. Enfin... Je... enfin OK, si j'avais 12 ans, je lirais tout One Piece. OK, mais... Enfin, c'est One Piece, à un moment tu vois, je t'en peux plus, c'est toujours la même histoire, tu vois, c'est, enfin, euh, le succès de One Piece, il est mérité, mais l'over-succès de One Piece, je, pour moi, ça, je, je comprends pas trop, tu vois, mais bon, voilà. c'est peut-être parce que je suis nourri à Hunter X Hunter. Euh, Les trucs d'une centaine d'épisodes, je ne peux pas dire, euh, bah, ça dépend de quoi, moi, tu vois, Kenshin, euh, j'ai adoré, moi, j'ai adoré Kenshin, je trouve ça super, et euh, c'est très très long aussi, voilà. Euh... Alors qu'est-ce que vous dites euh, Ça m'a beaucoup... Ah, ok. Alors JP, paradoxalement, est déçu quand le frère de, de Luffy qui s'appelle Ace meurt. Alors Moi, j'ai... au contraire, j'étais plutôt content. J'ai dit, Enfin, il y a une mort, tu vois. Voilà. Enfin, tu vois, <coughs> tu peux pas... C'est comme euh, dans Game of Thrones, bon, il meurt jamais, c'est chiant. Mais il y a quand même la, la, la menace de la mort. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui meurt pour qu'il comprenne que la mort, elle est là, tu vois. Et en fait, quand la mort est là, la vie a de l'importance. Et, et est-ce que la... moi, euh, demain, Luffy rencontre le seigneur des démons bah, je tremble pas. Je sais qu'il va survivre. Il n'y a pas de problème. Demain, Gone rencontre le Seigneur des démons. Bah, je tremble. Je me dis, il peut mourir. Tu vois. Et ça, c'est, voilà. C'est, c'est euh, ouais. Ah, JP Vulcain nous fait remarquer que, que, c'est très artificiel que le, les personnages évoluent uniquement par le biais du deuil. Mais bon, c'est, ça, c'est, bon, ça fait partie des trucs. Mais One Piece a, euh, une sorte de générosité dans le trait et dans les personnages qui est, euh, qui est, euh, qui, est, euh, qui est hyper forte, quoi, qui est même unique. Mais je ne suis pas là pour parler de One Piece, parce qu'on euh, compare souvent Hunter x Hunter et One Piece, et ce n'est pas la même chose. Pas la même catégorie, déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment One Piece. <rire> alors, M. Euh, Monsieur dit, il a la cinquantaine Togashi, ce n'est pas Georges R. Martin, il est a le time. D'accord, mais bon, un mangaka, euh, c'est comme une chandelle, hein, ça, ça se consume vite. <rire> le mec, il se tue au travail. Et Karu nogo c'est un excellent manga. Tout est tout est bien. Et Karu nogo c'est un peu le, tu sais le gâteau parfait. Tu prends n'importe quel bout, même même le, tu sais les tartes t'as le bord dans les pizzas t'as le bord c'est un peu moins bon. Là c'est euh, la tarte quand tu mens même le bord c'est bon. Tu vois tout est bon dans les Karu nogo c'est ouf. C'est c'est le, le meilleur manga quoi alors je vais pas citer mes mangas favoris mes mangas du moment parce qu'on parle de Hunter x Hunter voilà. mais euh, j'en ai parlé un petit peu au tout début de, 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 de. Voilà. effectivement c'est une meuf qui a fait Icaro Nogo pour la partie scénar alors je vais pas faire le mec qui dit oh, ça se voit que c'est une meuf non c'est juste quelqu'un de très talentueux mais c'est vrai que c'est une meuf aussi voilà. Euh, la, si vous voulez connaître la théorie que toute une femme, sachez que vous écoutez en ce moment un podcast qui s'appelle le Log, qu'on est en train d'enregistrer, qui sera publié en septembre, et que vous pourrez réécouter. Ou sinon, tout simplement, vous reloguez sur Twitch tout à l'heure, et vous réécoutez les 2h30 de, 2h... 2h54 de manga, bientôt 3, ça va être super. Alors vous dites quoi Le petit-fils de Kurapuka et Léolio, moi ça me plairait, il faudrait que Kurapuka soit une fille. Ou... Euh, que que Kurapuka peut-être utilise la pierre de grossesse Ensuite, qu'est-ce que Gon, c'est le nouveau Léorion au Val-Roi dans un sens chapitre, peut-être. Euh, mais ça fait partie du truc qui est cool. Euh, aujourd'hui, en ce moment, on a Kurapika, qu'on n'a pas vu pendant très longtemps et il a fait, franchement, il a des pouvoirs super cool. Il est là et euh, moi j'adore Kurapika, tu vois. Et euh, donc, euh... Ah, alors, j'en en ai pas parlé, mais effectivement, on, on l'apprend pendant le manga parce que pendant le manga, enfin, si on a lu les mangas au fil des années, on apprend que, que Togashi se marie et puis euh, je crois que ça va pas très bien en ce moment son couple là, par la suite hein. euh, mais euh, je, je, enfin, je dis des bêtises je sais pas comment, j'avais dans l'idée que c'était pas bien terminé mais en gros euh, il s'est marié avec une fille qui s'appelle Naoko Takashi qui est la personne de Sailor Moon c'est assez marrant parce qu'à un moment il y a un mini caméo euh, de Sailor Moon dans l'arc euh, sur la vente aux enchères c'est qu'à un moment il dit que il est allé voir une voyante qui s'appelle « Grand-mère Galaxy. Voilà, donc c'est un peu un rapport, à, un petit un petit clin d'œil à Sailor Moon. Et c'est assez cool. Il y a une il y a une il y a un dessin aussi mignon. C'est-à-dire qu'il dans, il se dessine à un moment dans, dans les marges de Dark Center. Il dessine lui en chien et elle en lapin. Et il dit voilà, euh, on dessine côte à côte et c'est trop bien. Il se fait des petits cœurs. Il raconte son mariage aussi. Et en fait, moi en tant que personne qui, déc- qui écrit des choses, j'ai toujours rêvé d'avoir à côté de moi quelqu'un qui travaille et on travaille sur le même projet et en plus euh, on est dans le même lit le soir tu vois, on se fait des bisous tout ça et en fait avec le recul je pense que c'est pas très bien de vivre à 24 h 24 de travailler professionnellement avec quelqu'un et de lui faire des bisous après le soir euh, je suis pas, ce pas certain que ce soit la, la meilleure chose voilà mais, euh, mais c'est, de, c'est, c'est un aspect intéressant de sa vie voilà. Bah ben oui, il faut du respect pour One Piece, bien entendu. Alors, euh, Pseudoles se demande si le trajet en bateau d'Interax Center va être plus ou moins long que celui de Berserk. Et effectivement, Berserk, il y a aussi, Berserk, c'est un autre manga qui est excellent, mais qui n'aime pas d'amour pur comme Interax Center et qui, il faut le dire, un peu moins varié, et qui aussi euh, commence très gore et termine un peu petite fée, je ne sais pas pourquoi, et qui a le même défaut, c'est qu'il euh, ne s'arrête pas. C'est-à-dire que... Enfin, comment dire il y a une production logarithmique de, 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 de tomes, c'est-à-dire que t'as un tome tous les mois, et puis un, mois, t'as un tome tous les trois mois, et puis ben là on est content d'avoir un tome tous les deux ans, quand il arrive. <rire> Mais c'est très bien, c'est très bien dessiné, Berserk. Voilà. Alors Nox Néa, one piece toujours trame de fond plutôt que les arcs, d'accord euh, donc, ensuite, Divide et Roar. bon, là, vous parlez un petit peu les mangas que vous aimez, on cite Kantz, qui est très bien dessiné, un peu Zarbi, quand même, et Berserk, euh, ouais, One Piece et Attack on ne sont pas du tout comparables, on Titan en plus, c'est un peu en mode... Euh, <coughs> ce serait peut-être une anthologie, c'est-à-dire qu'en fait, il aurait pu, Togashi, sortir les arcs comme des volumes différents, avec des noms différents, euh, genre avec des caméos, des personnages, parce que c'est, c'est pas une longue, fin, c'est une longue... C'est une aventure qui se suit, mais c'est une aventure avec des ruptures très fortes, euh, ouais, <rire> Artija dit, il y a 800 épisodes à rattraper. J'ai une, j'ai une, bon, comme on est ensemble, j'ai une, j'ai une vanne à vous raconter sur One Piece. Un jour, je suis euh, rudente à Paris, euh, donc euh, pas là où il y a Rakuji Shop. Là, avant, il y avait une autre boutique de manga donc, euh, qui était tenue par les, les mêmes mecs de toute façon. Et euh, je rentre, je, tous les samedis, j'allais dans cette boutique de manga. Et là, il y avait une mère de famille qui était là. Et elle me dit, elle dit au mec, j'ai entendu du bien de One Piece. Est-ce que c'est bien Alors, vendeur il dit, bah oui, c'est très bien. Votre enfant est âge Il a 12 ans. Enfin, c'est très bien, vous pouvez prendre. Et là, elle prend le volume 33. Et elle le montre au mec, elle dit, est-ce que ce volume-là, il est bien Et il dit, ah non, non, mais les mangas, il faut commencer par le 1, madame. Et, et c'est vrai que nous, tu vois, tu peux prendre le 33 Astérix ou le 33 des Schtroumpfs bah en fait tout est raconté dans le premier tome dans la première case tu vois et tu peux lire l'histoire et non dans One Piece t'es obligé d'avoir lu tous les tomes avant donc euh, c'est sûr que tu vois tu me dis enfin euh, tu vois là j'ai 41 ans franchement je pense que je je, je je lirai jamais One Piece de toute ma vie c'est trop tard, c'est à dire que le temps que je lise One Piece bah, bah, bah je serais peut-être mort tu vois donc c'est, c'est mort voilà. Grimbeorn, meilleur personnage pour de, pour de Hunter x Hunter alors longtemps j'ai beaucoup aimé Zepeiru qui, euh, qui est un personnage qui a pas de naine qui, est, enfin, qui a peut-être un âme instinctif, qui était un mec qui, au ventre aux enchères, j'aimais bien son look, je le trouvais gentil et classe. Euh, j'aime beaucoup Melody, euh, qui est euh, le hunter ami de Kurapika, qui est euh, une personne qui entend les sons très bien, qui peut savoir, juste au battement de cœur, savoir si les gens, meurent, si les gens mentent, euh, peut, bon, ouais, des choses bien, mais vraiment mon personnage vraiment de cœur préféré, c'est Kurapika. J'adore. J'adore Kurapika, j'ai un... J'ai un, je tourne la tête et j'ai un, j'ai un poster de Cora chez moi j'ai que des posters de tout choses que je fais comme euh, le ruban bleu euh, des, des affiches d'Out d'air, tout ça ou des projets abandonnés mais euh, le seul personnage que j'ai qui n'est pas euh, de moi c'est euh, une affiche de Cora Pica voilà. euh, bah Eleanor dit Caronogo alors c'est sur la voix du go alors pas moi par contre Beck m'a fait acheter une guitare voilà donc euh, c'est très ça nous influence beaucoup et je pense que tous les gens qui ont lu euh, euh, le, le manga que je, je, je dis une bêtise je crois c'est Hajime no Hippo j'en suis pas sûr hein. c'est un manga sur la boxe euh, je, 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 peut-être que je me je confonds c'est euh, non comment il s'appelle ce manga sur la, sur la boxe il, il est vache enfin tu lis ce manga tu dis euh, putain j'ai trop envie de, de faire de la boxe quoi, c'est trop bien euh, Best Coop Lever euh, voilà. alors euh, Pseudoles dit je trouve ça ouf de Virigon et Pourduire l'aventure mais ouais mais tu vois euh, il crée un, un groupe de quatre personnages qui euh, enfin Gon, Kiria, Leolio et... Euh, comment il s'appelle euh, Kurapika, mon préféré. Et, tout da- et euh, Dès le volume 7, je crois, ou 6, hop, il split, et on ne voit plus euh, Kurapika pendant hyper longtemps, tu vois, et, et Leolio non plus. Et même, euh, en fait, Leolio, il est là, mais euh, il est faible, en fait, ce mec. Tu vois, euh, je sais pas, mais... Euh... Alors, Vidland Saga est meilleur que Berserk. Euh, je vous laisse vous battre, ça ne m'intéresse pas. <rire> euh... Ah Uh, Grimbeorn, on voit, ah oui, il y a un caméo de Sailor Moon dans l'arc des actions, dans un flashback on voit qu'Aluka Aluka jouait avec Sailor Moon et tout c'est mais c'était des poupées. Dans des claque, quand, quand je parle de Grand Mère Galaxie, je parle d'un passage qui n'existe vraiment. Physique. Voilà. Uh, ensuite, qu'est-ce que vous avez dit uh, Non, on me pose des questions de jeu de rôle, je n'y réponds pas. Un Twist Twizgord en Berserk, je pense pas. Je pense que, je pense que, en fait, Berserk, c'est un représente un état d'esprit. Et euh, il a commencé gore parce qu'il était écorché vif, il avait envie de réussir, il était dans un délire. Et à un moment, ça devient petite fée, et je pense pas que ça redeviendra gore, parce que le mec, en, aujourd'hui, il est en paix. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il a du mal à faire berserk, c'est qu'il il est en paix, le mec, tu vois. Euh, alors, JP from Camp, alors Alors, est-ce que je peux sourcer mes informations sur le couple Togashi-Tagashi Alors, je ne crois pas que je peux les sourcer. Alors, est-ce que le couple va mal, me dit JP, elle a peur Je pense que tu peux te rassurer parce que c'est une impression que j'avais... Et peut-être que euh, c'est complètement dans ma tête, euh, je me trompe. Je suis pas un expert, donc je, je pense que je pense que j'en ai, j'en ai peut-être rêvé, parce que je rêve souvent de Hunter x Hunter, parce que je, 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 j'en lis souvent. Voilà. Le manga Ping-Pong, c'est pas mal. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, j'ai, j'ai parlé beaucoup de, de JoJo's. Est-ce que j'aime JoJo's alors, J'ai envie de répondre. Est-ce qu'on peut aimer JoJo's euh, Alors, j'aime beaucoup JoJo's. Je suis très respectueux, déjà, de la quantité de travail... Euh, 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 l'imagination je trouve que Jojo Lyon est hyper bien dessiné Euh, je ne peux pas en parler contrairement à One Piece parce qu'il y a quand même une une filiation extrêmement forte entre Hunter x Hunter et Jojo's Bizarre Adventure au niveau des stands notamment Euh, Je suis alors j'aime beaucoup Jojo's mon arc préféré c'est Steel Ball Run j'aime bien celui en Italie mais pour les personnages mais j'aime beaucoup Steel Ball Run pour le pour, pour le contexte, je le trouve, je le trouve malin, tu vois. Et euh, euh, mais, c'est, mais comme le nom l'indique, c'est un peu trop bizarre pour moi. Voilà. Je trouve que, tu vois, dans la normalité pure, t'as Naruto. Dans la bizarrerie et le grotesque, t'as Jojo's. Et pile entre les deux t'as as Center tu vois c'est, le, c'est l'équilibre et du coup j'aime bien j'aime bien Alors on cite Faïtan Faïtan c'est un membre de la, la brigade fantôme qui, qui qui maîtrise le feu et qui est très dark c'est un peu c'est un peu un, un, un Kirua hyper dark et effectivement euh, je comprends monochrome que tu l'aimes c'est pas je suis pas fan mais euh, je trouve trop méchant et trop cynique mais euh, il est stylé Uvoguided ouais il est mort mais il était cool c'est un mec très fort, quoi. Goto. Goto et Goto, et effectivement, euh, je, je l'ai bien kiffé. Je trouve qu'il euh, il est affectueux et gentil. Ensuite, on a quoi d'autre On a Pitou et Kirua. Oui, Pitou, euh, faut aimer. Hein. Ashita Nojo, voilà, c'est ça. Exactement. Ashita Nojo. C'est peut-être ça. Hein. Je me ne connais pas les mangas de boxe. Je suis désolé. Voilà. Ensuite, je suis déçu, je pensais que tu jouais au Go... Alors non, je, je joue pas... J'aime, j'aime bien les échecs. Et j'aime bien aussi... Euh, je... J'aime bien, comment dire, alors les échecs à l'occidental, hein, et j'aime bien euh, toute la... Je suis l'actualité des échecs, avec euh, Marcus Carlsen, tout ça, les, les stars, enfin, je suis, je suis pas de près, mais j'aime, j'aime bien les stars, j'aime bien les biographies de stars, on en parlera peut-être un jour, mais je suis pas assez expert pour ça, mais, euh, mais j'aime pas... Le go, le go, c'est, 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 c'est... Je suis pas assez fort, cest je suis pas... J'arrive pas à cerner le truc, tu vois. Voilà. Euh, ensuite, qu'est-ce que vous avez dit Ça raconte quoi Un talk center bah, Écoute, tu écouteras ce podcast. C'est la, la bonne question de Wayland, qui, qui qualité. Donc, euh, ça raconte euh, quelque chose dont on vient de parler pendant plus de trois heures. Donc, euh, voilà. Euh, des théories personnelles, euh, ça, j'en ai parlé tout à l'heure, donc, euh, sur le, le, ce qui se passait sur le Dark Continent. Euh, bon, je je, je les redis juste là. Je pense qu'ils vont rencontrer le gardien pour commencer. Je pense que le gardien sera une femme. Et je pense que ce sera peut-être la mère de Gone. <rire> Euh, mais avant ça il y a quand même la, les élections qui vont se passer je pense qu'il y aura j et je pense qu'il va y avoir une histoire complètement inattendue qui va se passer sur le Dark continent genre euh, il y aura euh, il y aura une histoire d'amour voilà ensuite il y a quoi euh, a- a- ouais, c'est Abyss Phaetan exactement c'est, donc c'est un, a, c'est un personnage de, de Yu Yu et Phaetan c'est, c'est, voilà, c'est exactement euh, Yaï de, de Yu Yu alors, J.P., qui est un peu perverse, a un hein, faible pour Isoca et Kuroro. Alors, Kuroro, why not Mais Isoca, quand même... Euh... Alors, Isoca, ce qui est intéressant, c'est qu'il a un look de clown, mais euh, deux fois dans le... l'histoire, on le, voit prendre... on le voit se laver, donc il est plutôt propre. Une fois sous la douche et une fois dans une rivière, et euh, il a ses cheveux à la normale, tu vois, donc il est... il est genre beau gosse, tu vois c'est vrai que c'est deux gros psychopathes tu vois. et la, bag- la baston Isoka et Koro on, on pourrait en parler mais on en a déjà parlé voilà, j'ai déjà parlé et on est, en tout cas j'étais content que ça arrive et une fois de plus ce qui est ouf j'aimerais le dire c'est qu'on attendait la baston Koro Isoka mais genre pendant euh, 1000 ans tu vois. et au moment où on s'en attendait plus du tout, qu'il se passait un truc qui rien à voir tout d'un coup, cut et là, genre cut et sans aucune préparation, sans aucune introduction hop on est dans la tour céleste et Koro va se battre contre Isoka, c'est parti et on a droit, voilà. Donc euh, euh, ensuite, euh, petit passage avec Lantes dans leur ville ouais c'était, c'était, oui, c'est effectivement. À un moment, il y a les chiméras Hantes qui envahissent la, la ville de l'Étoile Filante et la Brigade Fantôme vient les sauver. Donc on voit un peu tous les pouvoirs, euh, tous les pouvoirs qu'on, qu'on qu'on ignorait un peu de ces, ces, ces gens-là. Ils ont tous des pouvoirs très singuliers. Et euh, Florentinus dit. Je vais, repartir, je vais repartir tout remater. et eh bien, fais donc, mais euh, n'oubliez pas les mangas qui sont excellents. Et également, Isoka se teint les cheveux, effectivement. Il se teint les cheveux, mais Isoka non seulement se teint les cheveux, mais il a beaucoup de blessures qui, qui recouvrent de son de sigomme Et également, il a, une, il a un faux tatouage dans le dos. Il, il a un faux tatouage de, de la brigade fantôme. Je suis arrivé à la fin des questions. Je vous remercie d'avoir été si patient avec moi. Je vous remercie aussi d'avoir été euh, compréhensif parce que je suis pas un expert, mais j'ai quand même réussi à parler trois heures euh, quasiment non-stop, euh, totalement non-stop euh, sur Interacturateur. Et je dois vous dire que j'ai pas parlé de plein de trucs que j'adore dans cette série, mais euh, il faut bien faire des choix. J'étais très content d'en parler. J'espère... Euh, enfin, on a un Discord. Euh, sur, euh, là, c'est une émission que j'ai enregistrée pour euh, le qualité le log. On a un Discord. Si vous voulez venir parler avec moi de manga, et surtout de Hunter x Hunter, et que vous avez des théories, et que vous voulez qu'on parle pendant un million de fois euh, du match de ballon prisonnier, ou euh, c'est qui le plus fort, Kuro, ou Isoka, ou euh, c'est qui euh, la mère de Gone. et si vous avez des théories, surtout ça m'intéresse. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le Discord de qualité. Euh, vous tapez Discord de qualité sur Google, à qualité avec ER à la fin, vous allez tomber dessus. Et... Euh, je ne pourrais pas vous faire euh, malheureusement de... Enfin, euh, je ne je, je ferai pas de suite. Hein. Là, vous attendrez, faites-en un autre. Ça fait trois heures que je parle sur Interactateur. On a fait l'ensemble des arcs avec toutes les théories. donc euh, voilà. Mais effectivement, je serais ravi de, de, de creuser ça avec vous. C'était mon premier log. Je ne sais pas si ce sera mon dernier. Je ne sais pas si j'ai a d'autres sujets que je connais aussi bien que, que tractateur En tout cas, j'étais avec vous. Et c'était très très bien. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été avec moi.